0: Donc c'est le shot de quoi Le shot de... De l'amitié, de l'amour. Le shot de l'amitié, de l'amour.
1: Enfin, surtout le shot qui fout la chiasse.
0: Vous faites, tu m'as pas fait le shot de l'amitié. Le shot qui fout la
1: chasse.
2: C'est
3: Bonjour et bienvenue sur Abbas de Pop Pop Pop, épisode numéro 4. Comment ça va tout le monde Oui Ça va Ça va, vous êtes bien Il fait assez chaud
0: Ouais, on est bien là.
4: On est bien, on est bien. Ça ouais. réchauffe le corps. Ah, attends, hein. On s'est
0: réchauffé le cœur
4: avant de venir ici. Enfin, le corps, tout ça. Là. Pour une Espèce de, espèce de petite voix, ton chat. Tu... Non, mais, mais on dirait du une dentifrice. Ouais, <rire> c'est bon, la chartreuse, ça revigore.
3: Ouais, moi, j'en ai pas eu assez, moi.
0: Eh ben, tiens.
4: Bon alors, comment ça va
3: Comment bah Ça va plutôt bien.
4: Coucou.
0: Choco, on commence par toi pour une fois, comment ça va
3: euh, Ça va, ça va. Il fait froid. Euh, je me rends compte quand il fait froid que. On, ou, on oublie <rire> la sensation du froid, parce que ça revienne. J'étais
4: sûr, je, je, je pensais qu'il allait dire autre chose. <rire> on est d'accord. Ouais, il sais pas y a une, si une réputation qui, qui précède. Vrai, il a une réputation, ouais. Et Moufette, du coup Ça va, ça va, ça va, ça va. Ça va. Vous n'avez pas remarqué, mais j'ai fait mon petit coucou. Tu as, as des cheveux parce que, Oui, oui, j'ai des cheveux. Effectivement, d'habitude, je m'attache les cheveux, j je les ai laissés à l'air. Alors, pourquoi tu as fait un petit coucou, coucou parce que, parce que le pays est en deuil euh, depuis quelques jours et je ne parle pas de la mort et de la résurrection de Johnny Hallyday comme on a pu le voir sur Twitter mais euh, bel et bien de la séparation de David Lafarge Pokémon et de Miss euh, Jirachi euh, cette, ce, ce couple mythique ce couple de légende. Euh, c'est qui exactement pour ceux qui ne suivent pas la légende <rire> oh, et ben, et ben, c'est un couple de Youtubers euh, qui se déclarent leur flamme dans des vidéos qui, qui pleurent en se disant qu'ils s'aiment c'est... Bon, oh, David Lafarge, c'est euh, c'est un mec qui fait des unboxings de... Tu connais pas Beg
5: Pas du tout. Putain, tu me déçois, mec. Je sais me... pas, ça me fait penser à une entreprise de BTP, moi, mais... <rire>
4: C'est un ouais. mec qui fait des unboxings... Il y a une de, boîte qui de... s'appelle Lafarge. Hein. Oh putain, mais c'est... Oh, tu, tu commences, ça commence. Ça fait, ça, fait, ça fait 30 secondes, tu commences. J'ai rien dit, dit. C'est un mec qui fait des unboxings de, de cartes Pokémon, de, de trucs autour de Pokémon, qui est invité à Paris Games Week et tout ça, c'est...
0: Ouais, donc là, on est dans la grosse star, ouais, là. La grosse star. La star on, on a Olivo. un mec qui
4: met de, il se trimballe en énorme manteau de fourrure avec des, des sacs Vuitton, enfin c'est sur du lourd quoi et euh...
1: ah quand même un swagman du pokémon ah
4: non on est sur un bon swagman ouais un bon mec de, de, du game quoi et donc ils se séparent de sa voilà corée. ça faisait ça faisait quelques années qu'ils étaient ensemble ça faisait quelques années que toutes les semaines j'avais mon rendez-vous hebdomadaire sur YouTube euh, qu'est-ce qui, qu qui, qu qui se passe en ce moment et euh, et la nouvelle est tombée il y a quelques jours ils ont posté une vidéo de séparation et euh,
3: ils étaient donc, ensemble voilà. dans la vidéo de séparation
4: non, euh, non 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 il n'y avait que que, que David
3: donc, c'est lui qui se fait larguer euh,
4: Je pense pas. Honnêtement, vu, vu qu'il pèse beaucoup plus qu'elle, je pense que c'est qui s'est fait têche oui. Ils ont cassé d'un command d'accord de, de <rire> officiellement, ils sont toujours amis. Ils vont continuer tous les deux de poster des vidéos. Donc, euh, soyez rassurés, euh, chers cher, euh, viewers euh, YouTube. Euh, on aura des nouvelles très bientôt de David et de Miss Shirashi.
3: Eh bien, cette, cette chronique, cette mini-chronique oh, euh, me fait réaliser un truc. C'est news,
4: plutôt. Il fait froid. Non,
3: <rire> ouais, entre autres. Mais euh, hey, Pokémon, c'est un putain de marqueur de, de changement de génération. Hein. Je ne sais pas si, si, si pour les vieux comme moi qui sont autour de la table, on ne va pas les dénoncer. Mais il y a ceux qui la ont récupéré Pokémon, on sait que ce n'est pas la même génération. C'est là, là où la cassure s'est faite.
0: t'as as une nouvelle cible pour la semaine. Je <rire> le sais, je, je, je,
3: Ah non, moi, j'ai aucune animosité envers les jeunes, donc... Euh... <rire> tous ces jeunes cons je m'en branle complètement
0: bon euh, et on a quelqu'un euh, autour de la table euh, oui, aujourd'hui hein, si quoi, mais
1: ouais. elle a spoilé tout à l'heure qui c'était
0: non ouais, c'est pas vrai si en fait t'as spoilé non, non non non
3: mais non mais non de ouais, toute façon on a spoilé dans le post Facebook et Twitter oui c'est vrai
0: est-ce qu'on est est n'aurait a... qu pas un premier invité on a un premier de invité d'exception je suis honoré c'est le premier on est content hein.
4: mais en plus il a un crâne qui brille alors <rire>
5: Mais te la raconte pas avec tes cheveux, toi. Mais alors, dis-nous comment tu t'appelles Bonjour, je m'appelle Beg. Je sais pas pourquoi j'ai pris l'accent marseillais. Mais... Mais voilà. Et tu fais quoi dans dingue. la vie Eh bien, écoute, euh, non, plein de qu choses. quest ce font tes parents
0: dans la vie. Ah, c'est qu'est-ce qu'ils font tes parents dans la vie
5: euh, Je sais pas. Enfin, si, mais c'est pas intéressant. <rire> Non, qu'est-ce que je fais Je fais plein de choses, mais euh, en tout cas, dans, dans le jeu vidéo, puisque c'est le thème du jour a priori... Non, oh, est le spoil, spoil. Oh, non, Allez. Est... non, mais a... le thème, c'est le spoil. Il n'y a plus de saison dans ce début de podcast. <rire> c'est le spoil. Euh, non, non, bah, voilà, je, je, je fais des, 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 des streams sur Internet, euh, j'ai fait des vidéos YouTube, je fais plein de choses, je m'amuse en fait, voilà, tout simplement. C'est beau.
1: C'est magnifique. Elle est géniale ta vie en fait
5: <rire> Elle est géniale, tu, tu devrais y participer un peu plus. Ouais.
3: Et Baldwin d'ailleurs.
5: Moi, tu euh, me
1: dragues mais je ne suis pas intéressé.
3: Baldwin, oh, t'as pas entendu aujourd'hui. Comment ça va toi?
1: Bah, moi, pareil. Je m'amuse dans la vie. Je danse la vie. Je chante la vie en fait. Tu danses la vie. vie. C'est bien des parce des que n'as
4: absolument pas tous les mois la même présentation. <rire> je chante la vie. Je danse la vie. Je l'ai fait. C'est hein. bien. Ouais, que oui, oui, tu oui, l'as dit <rire> <à> <rire> au moins ouais.
3: trois fois. Alors maintenant, il va oui, falloir être plus précis.
1: C'est peut-être pas les mêmes gens qui écoutent. Comment tu danses la vie? Alors c'est deux pas à droite, un pas en arrière et un pas à gauche. Deux pas à
3: droite, un pas en arrière, un pas mains. à gauche. Et je claque des mains. Ah, ça peut Alors fais gaffe parce qu'on
4: a Choco qui est quand même un, un excellent danseur. Et du coup, je propose qu'à la pause, Choco, tu nous fasses cette <rire> petite. <rire> et peut-être qu'on enregistrera, peut-être qu'on peut la mettra sur Twitter.
3: Je pourrais dire je, je vais vous faire le Baldwin, je vais danser la vie, vous allez halluciner.
1: C'est ça. Alors toi, tu peux danser la vie, a priori, euh, Moufette ne peut pas. Pourquoi tu, tu ne peux pas danser la vie, Moufette en fait C'est important, les gens ont besoin de savoir.
4: Parce que je me suis, je me suis pris deux petites semaines où je me suis fait un petit arrêt de travail comme ça, euh, je, je, voilà j'ai une petite entorse à la cheville du coup rappelle
1: nous ils étaient 5
4: c'est ça ils étaient 5 ils ont voulu braquer mon rayon jeu vidéo genre dit nique et puis j'ai mis un kick double fighter arrière 360 et bon je te raconte pas la gueule des autres mais c'était pas une enceinte le truc ta gueule
3: une enceinte
1: tombée sur ton pied oui bon
4: je me suis pris une enceinte sur le pied malencontreusement je suis en arrêt de semaine j'en profite pour quand même crié token token mais non, mais du coup, c'est très très bien parce que deux semaines d'arrêt, ça me fait deux semaines de Netflix et de console. Je vais pouvoir vous donner des putains de recopop à la fin de ce, de ce podcast.
3: Cool. cool. Alors, tout le monde a déjà fait son petit coucou Non Punky
4: Ah oui, j'ai pas fait
0: mon coucou. Oh, <rire> <j 'ai> pas, <rire> je vais me faire
3: tuer ce soir.
0: <rire> non, 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 non. Non, mais j'ai pas, pas euh, beaucoup de news à part que si, euh, euh, quelques news en rapport avec euh, Baldwin. Parce que euh, lors de ta dernière chronique, tu nous as parlé de transhumanisme et je sais pas pourquoi, mais. Depuis cette chronique, tout le monde s'est donné le mot dans les podcasts que j'écoute.
1: Bah, je suis ce qu'on appelle un influenceur. Est Exactement.
0: Mais juste après, il y a Neil deGrasse Tyson qui a sorti un podcast spécial transhumaniste, sauf que lui, il fait venir des vrais scientifiques, tout ça. Donc, euh, voilà. Et d'ailleurs, la génétique fait partie du transhumanisme. Mm -hmm. Il parlait d'une te technologie qui s'appelle CRISPR, ou un truc comme ça, qui permet de découper les, les gènes. C'était super intéressant. Et Studio 404 aussi a fait une, une chronique spéciale transhumaniste, donc je ne sais pas ce qui s'est passé.
1: Ils m'ont contacté et je leur ai dit le, le, le sujet qu'on allait aborder dans les, dans les prochaines années. Donc, Et là, donc le fait que j'ai parlé dans, de danse danse pour la vie, danse avec la vie. <rire> bah, je crois qu'ils vont lancer je, danse avec les stars, je, non faites -vous, Je pense que le hashtag danse avec la vie, ça va être le hashtag numéro 1 en France euh, les prochaines semaines. Danse la vie,
3: mais, mais surtout dans vie que, au Bangladesh.
4: C'est surtout que sur Twitter, on a vu beaucoup une, une vidéo revenir et, et j'ai beaucoup pensé à toi, Baldwin.
1: Oui, celle du mec ah. habillé en plombier qui sonne chez la femme. Pas du tout.
4: <rire> C'est pas du tout ça. Non, c'était une, une vidéo, je pense que vous l'avez vue. Si vous, vous suivez un petit peu Twitter, euh, bah, tu l'as repostée, il me semble. Euh...
3: C'est sur quelle chaîne, Twitter
4: Twitter, c'est sur la 27. Euh, c'est un robot qui fait une espèce de petit oh, parcours.
3: Ah, ouais, euh... oui, bien sûr que je l'ai vu. Et
4: Baldwin l'a
1: posté aussi
4: sur euh, Facebook, je crois.
1: Peut-être, je sais plus. En fait, je, je Moi, tôt tôt sur la vidéo et je sur Twitter. Je crois que c'est le euh, robot de Boston. Boston Dynamics qui, Boston qui, sont, les, Dynamics. qui sont un peu les, les leaders dans, dans la robotique et qui euh, travaillent. Oui, mais bon, euh, je fais ce que je peux là. Oui, bah, tu,
4: te, tu fais un effort s'il te plaît.
1: Et euh, bah, qui sont leaders dans la robotique et qui ont réussi à améliorer le, le plus gros point faible des robots, c'est à savoir l'équilibre. Et donc là, le fait de voir un, un robot. Faire un salto arrière, c'était quand même super impressionnant. Et ça fait même flipper, en fait. Ça.
3: Mais euh, il se passe des trucs de ouf en ce moment avec ça. Hein. Il y a ce robot qui a fait un salto. J'avais vu euh, un programme d'intelligence artificielle où on voyait une IA apprendre à marcher. C'était du virtuel. Mais euh, ça, combiné à, à, à ce fameux robot de Boston Dynamics, c'est bon, c'est parti pour Chappie, euh, pour euh, Terminator, pour euh, bah, tous ces... Tous ces films très joyeux. Non, moi, en vérité, je suis content. Je ne fais pas du tout partie des gens qui flippent euh, du truc. Donc, euh, allez-y, faites des saltos, faites des équilibres. À moi, les robots, je vais voir faire des trucs de ouf et, euh, et je suis client.
4: Mais d'ailleurs, il y a eu une, une vidéo aussi. Euh, binge. Je, vous connaissez Binge Je connais le terme binge-watcher. Oui, et bien, bah Binge, en fait, c'est... Binge euh... les podcasts Mmh, oui, ils font des podcasts, mais c'est une. Enfin, moi, je le vois surtout sur Facebook. Je suis abonné. C'est un site internet qui relaie euh, des articles sur euh, bah, la pop culture. Et euh, ils font souvent pas pop culture. Je, je, je sais pas, un truc de jeunes. Euh, ils font souvent des interviews euh, de stars, de séries, de films, tout ça où il leur demande de choisir entre... Euh, C'est des questions, par exemple, euh, je ne sais pas, noir ou blanc, je dis des conneries, mais euh, et là, je, je vois ah. que vous êtes perdu. Moi, je, moi, moi, je sais de, totalement de quoi tu parles. J'ai rien Merci. compris, dit Toi, toi hein. on va te garder. Non, oui, moi, je en je fait, par exemple, ouais, aussi,
5: ouais. <rire> je vais essayer de t'aider. Tu, tu Taylor
4: Swift <rire> ou euh, Miley euh, uh, ah, okay. Cyrus. Okay. Tu choisis choisir oui. oui. le PSG ou
5: Marseille, oui. il doit choisir oui. le PSG, évidemment.
4: Exactement. D'ailleurs, Strasbourg, un... Voilà.
5: Ferme là. Mais...
4: <rire> Et euh, du coup, euh, ils ont posé des questions à une intelligence artificielle. Ils ont fait exactement le même type d'interview avec une IA. Une... Oui,
0: ils pas pas une... tu,
4: tu passes beaucoup par exemple... exemple dans la télé depuis que tu <rire> <'es> en L'arrêt <rire> a du bon. <rire>
5: C'est dégueulasse. C'est
4: très sexuel, ouais.
3: Oui,
5: Non, mais c'est pas une intelligence artificielle. C'est un robot qui est doté d'une intelligence artificielle. C'est pas le robot qui a une tête super chevelue. Alors, c'est le premier robot qui a. Non, ça, c'est
4: Angelina Jolie. Ça, c'est la meuf qui s'est fait prendre opération
5: pour. Oui, mais ça, c'est un gros fake. N'a rien à voir. Mais c'est le premier robot qui a une. C'est un fake Une nationalité. Non, non, enfin, je t'expliquerai après. C'est un vrai fake.
4: De quoi Un truc d'Angelina Jolie Ouais,
5: ouais. Mais non, balance. Non, elle est pas comme ça, la meuf, en vrai. Balance mais en fait, c'est, je sais pas, assez chelou parce que tu vois sa ah, gueule... vous parlez elle, elle,
0: de, euh... la, de, de la fille qui aurait fait plein d'opérations pour ressembler voilà. à Angelina mais Jolie en fait, et qui en... ressemble à un zombie, en fait. En vérité,
5: elle a pas du tout cette gueule-là. Cette gueule Moi, je l'ai vue en direct. Elle a une gueule, oui, effectivement, refaite. Elle ressemble un peu à Angelina Jolie, mais elle a pas le nez pointu et les grosses lèvres, là, comme tout ça. Et la peau verte. Sur Insta.
0: Donc, en fait, la photo d'Angelina Jolie, euh,
5: chirurgie Tim ouais. Burton,
0: c'est un, un fake. Je,
5: je, me, je me demande si c'est pas un déguisement ou je sais pas trop quoi, non, parce que c'est sur son compte Insta officiel. Mais elle a pas cette gueule là, la meuf en vrai.
0: D'accord,
2: ok.
5: Et donc pour en revenir à, à, au fameux robot IA machin, c'est le premier robot qui a obtenu une nationalité. Elle est saoudienne, je crois, ou un truc ouais. comme
3: ça. Super intéressant parce que ça va être un vrai débat plus tard. Mais je vois qu'on s'égare un peu parce que là, on. Est en ouais, train ça fait dix minutes. Que <rire> ça
0: fait 10 minutes qu'on est dans l'introduction, donc euh, annonce-nous le sommaire. Hein. Alors le
3: sommaire euh... va durer longtemps, spot. <rire> Au sommaire ce soir, euh, donc pour l'émission numéro 4, donc, euh, comme l'a dit Beg, comme il nous a spoilé notre super intro, j'avais préparé un truc avec des feux d'artifice, euh, des danseuses brésiliennes, des acrobates. Mais bon, aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui, 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 qui nous touche tous, euh, et ce n'est pas les prostituées.
5: Le jeu. Ça a l'air très grave quand tu annonces ça comme ça. Très
3: <rire> Retirez-lui la, la faire. Ah bah c'est le jeu vidéo. Aujourd'hui, on jeu parle vidéo, enfin de jeu vidéo. Pop on l'a toujours un peu évoqué de temps en temps lors de nos divers chroniques. Mais là, aujourd'hui, on, on consacre une émission consacrée au jeu vidéo. Alors, le jeu vidéo, nouvelle aile de radeau de la peuple culture. Ce sera la question euh, d'où notre invité, Beg, qui va nous parler un peu de, 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 de ses activités euh, extra-sensorielles,
5: euh, Scolaire. scolaires et, euh, et, euh, et métaphoriques. Oui, que... bah, je vais essayer en tout cas. Du
1: coup, avec Angelina Jolie, J'ai pas compris en fait, c'est ça
5: Oui, bien il sûr. Faut... Tu pas compris qu'elle avait quitté Brad Pitt pour moi Oui, c'est vrai que c'est officiel, elle a quitté Brad Pitt. Donc oui,
3: aujourd'hui, on va parler de jeux vidéo. Entre autres, après l'habituelle rubrique « Désolé, ou a merdé », qui sera assez courte aujourd'hui, preuve qu'on s'améliore. On, bah, on aura un petit focus sur Beck, qui va nous parler un peu de, de, de sa vie. Son œuvre. De son œuvre. Ensuite, le jeu vidéo en chiffres, présenté par Baldwin. Le jeu vidéo et mise en scène, titre non définitif, <rire> présenté par moi-même. <rire> On aura un quiz aujourd'hui oui, grande on nouveauté. Va on va quiz. avoir un quiz et ce grâce à notre invité. Donc, euh, encore ouais, une fois, je, je sais
5: pas, je vais voir. Peut-être que je me le réserve. Hein, si vous êtes sage seulement.
3: <rire> Ensuite, on aura la petite Pumki qui va nous parler de l'écriture dans le jeu vidéo. La petite Moufette qui ah va pas. nous parler de l'évolution de l'attente des joueurs dans le jeu vidéo. Ah, et on finira long, ça, par les questions de nos nombreux auditeurs.
0: Avant hum. de commencer, il faut juste qu'on nomme le gagnant du jeu Twitter parce qu'on fait un jeu sur Twitter pour deviner le sujet et l'invité. C'est Florian qui a gagné. Bravo, Florian Bravo, Florian, Bravo, tu, Bravo, tu, Florian. Tu, tu
3: gagnes beaucoup de choses.
0: Alors déjà, tu gagnes une grosse dédicace de notre part à tous. On t'a réservé, réservé une quesadillas <rire> On t'en a mis une de côté. <rire>
1: quesadillas
0: Voilà, on va essayer de te l'envoyer par la poste.
3: Dans Je une enveloppe vrai. bulle.
0: Et euh, on fait potager. une
4: grosse pub pour ton magasin de jeux vidéo. Alors oui, si vous êtes dans le Morbihan ou aux alentours, euh, n'hésitez pas à passer à Dynamite Game. Unbon, euh, unbon, unbon je sais pas, tu me diras comment ça se prononce. Euh, vous serez accueilli chaleureusement par Florian qui vous vendra des titres rétro et récents. Euh, et si vous venez et que vous dites que vous venez de la part de Abbas de Pop, 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 il nous l'a dit, il nous l'a affirmé. Vous repartirez gratuitement avec une PS4. Donc n'hésitez pas <rire> à passer dans sa boutique. Florian, tu bon, voulais
3: jouer à le taquiner et... C'est pas, une PS4 Pro, mais euh, ça, ça euh, démerde-toi avec ça. Euh...
4: Bon courage, Flo,
1: Flo, Non mais sérieux, il y a des gens dans le Morbihan Ça existe Je. Euh, J'ai pas, oui. Non mais
3: c'est cool, c'est quand même un de nos fidèles. La dernière fois, on a évoqué What's My Name. Bah, c'est le seul en fait. D'ailleurs, lui, on lui... On lui on ouais, le, non, on ouais lui What's aussi. My Name, what's vraiment très
0: très cool. Très très ouais. cool, mais c'est vrai que Florian, euh, Florian il, est un... il est très réactif sur Twitter dès qu'on lance des jeux. Je bah, pense qu'il veut gagner cette à
3: Vu <rire> qu'il est gagnant, j'ai dit, bon, je lui offre un dessin, seulement s'il veut que je dessine une meuf. Au-delà de ça, je...
0: <rire> Donc euh, voilà, Choco dessine... peut-être... D'ailleurs, Choco, Choco peut jamais dessiner, une dessiner une un mec
3: si, si, il y a une époque où je dessinais des mecs. mais Tu vois derrière toi, là
0: Les mecs qui sont dessinés, c'est Choco les a fait.
3: Ouais. jean c'était une époque où, où je me cherchais encore sexuellement. <rire>
0: oh merde
3: Non, non, mais je vais bientôt me remettre à dessiner des mecs et dessiner autre chose que des nanas, mais euh, on en parlera plus tard.
0: Bon, comme tu le vois, Florian, t'as gagné une quesadillas et un dessin attends. de Choco. <rire> voilà.
3: Alors, ensuite, c'est quoi déjà C'est Baldwin avec le... Avec la
1: rubrique Désolé, on a merdé. En fait, Exactement. cette rubrique, c'est ce que j'allais dire. Mensuel. Excuse-moi de me relancer. Euh, alors, comme vous savez d'habitude, bah, comme d'habitude, on se plante, on dit des conneries. Enfin, vous dites des conneries, hein, c'est pas forcément moi. Et donc là, en fait, au dernier podcast, on avait, on avait parlé du hashtag Balance ton port et arrêtez de faire des gestes quand je parle. Mais moi, ça me perturbe. <rire>
0: donc oui, on avait parlé du hashtag Balance ton port. Sauf que quand Baldwin avait demandé ça vient d'où, tout le monde avait dit.
1: C'est ton cul. Alors que <rire> moi, quand j'ai dit ça vient d'où, je parlais pas de ça, je parlais de l'odeur qu'on qu sentait, mais ça. Bon, après, vous êtes parti monde <rire> délire. En fait. ouais, c'est ça. Bah alors, du coup, tu sais d'où ça vient T'as fait des recherches Moi, non. <rire> Toi, oui. Mais je vais dire ce que tu as, ce que tu as trouvé en fait. Alors, la campagne MeToo est lancée en, 2005 par, en 2007 pardon, par Tarana Burke. On ne sait absolument pas qui est cette personne. C'est militante a fait... américaine. Oui, militante de quoi
4: de... Euh, du... ouais, J'aime bien du poser programme. des questions, j'ai besoin de. Elle est directrice des programmes au Girls for Gender Equity. Euh, donc, euh, littéralement, hein, les meufs, égalité du genre, exactement.
1: On en reparlera quand on fera porter un truc de lourd. Ok,
4: suivant. <rire> C'est bon, ok, ok, tu m'as aidé à déménager mon appart, mais t'emballes pas
1: Donc, alors, euh, lancé par Taran Naber. elle a
4: lancé le hashtag MeToo.
1: Pour dénoncer forcément les violences sexuelles, notamment à l'encontre des minorités visibles. Donc mmh. euh, les minorités qu'on voit euh, avec les yeux. <rire> Mais contrairement aux minorités invisibles. Qu'on ne voit pas avec les yeux. Voilà. Ça je crois que c'est Vandame qui disait ça. Alors. Et donc euh, le 14 octobre, la journaliste française Sandra Muller, que je ne connais pas non plus. Je ne sais pas mmh, sur ne connais voilà. Mais on sait qu'elle
0: est journaliste. Et qu'elle est
1: française. Ouais d'accord. Euh, en même temps journaliste maintenant, même tu travailles à Pixel Magazine, tu es journaliste. Hein. Enfin bref. Euh, Sandra Muller donc, propose sur Twitter le mot dièse yes francophone hashtag balance ton port pour que la peur change de camp. Et c'est vrai que je ne sais pas vous, mais moi je ne flippe pas du je tout. tout pas. Moi, je... Il est repris 200 000 fois en quelques jours. Donc ça prouve que ça a quand même bien marché en fait. Donc ça c'était le premier on a merdé. Voilà. Qu a... Est-ce que,
3: est que ça va passer dans le langage commun, le fameux balance ton port Est-ce que ça va assez marquer pour que dans 10 ans, on puisse faire des blagues à base de balance ton port
0: Je ne sais pas, mais moi au boulot, euh, on, on l'utilise de plus en plus souvent. Enfin Mes collègues qui sont pas forcément. Enfin, je sais même pas s'ils connaissent Twitter, mais euh, pour certains, mais ils utilisent de plus en plus souvent le hashtag balance. ton D'accord, mais ils
1: utilisent à quelles conditions bah En fait, euh... quand
0: on se fait des blagues, ils disent, attention, 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 tu vas avoir un hashtag balance ton port dans ouais, ta non, tête. C'est une petite,
3: c'est En ce moment, euh, petite menace. ouais, très, mais comme vraiment très dis, en, trendy, mais en ce et...
1: moment, je pense que ça va peut-être pas durer. Ah, euh, Pourtant, je...
3: c'est assez important. Euh... Mais ouais, mais en tout cas, c'est la question que je me pose. Ouais, Est-ce bah euh... est est... que ça
4: va être le nouveau Je suis Charlie.
3: ce serait. Mais même je
1: suis Charlie, il est un peu descendu en.
3: Oui oui j'ai regardé dans le top. En importance euh... Donc, euh, non, <rire> dans
1: mais le top trending. Ça serait bien que euh, que le, le, le hashtag continue mais que le mouvement perdure aussi mais a priori est-ce que ça va encore durer je ne sais pas.
3: Bah non ce serait bien qu'il s'arrête.
4: C'est quand même un bon sujet de l'actualité et de société euh, égalité homme femme donc je, je pense j'espère que euh, sur les prochaines années euh, ça ça ça, ça perdurera. <rire>
2: On, posé.
1: <rire> on ne sait pas on en reparlera à un prochain podcast parce que là, le, avec les jeux vidéo c'est pas vraiment de rapport si l'égalité ah, homme-femme dans les jeux vidéo on en reparlera oh, euh, on avait merdé également sur euh, sur Blade Runner là je vais te laisser parler parce que c'est toi encore truc à merder mais qu'est-ce que tu peux non, raconter c'est parce que quoi, moi
0: je me rends compte dans mes propres erreurs personne n'a cherché dans les vôtres
1: <rire> parce qu'on en a pas pa exactement pose-toi les bonnes questions
0: <rire> bon en fait c'est juste que le, le film Blade Runner est sorti en 1982 et le mot cyberpunk, si vous avez bien écouté la chronique, est arrivé en 1984 pour la sortie du livre Neuromancien. Et donc, en fait, le Blade Runner est un film cyberpunk, mais le terme est arrivé deux ans après la sortie du film. C'était juste la petite chose à corriger. Franchement, c'est du
1: détail, quoi, à ce niveau-là. On est professionnel, on ne l'est pas. Le détail, c'est ce qui fait la différence, ok
3: donc maintenant tu te calmes.
0: C'est calme, c'est calme. Bon, c'est bon, on peut passer à autre chose.
1: En effet, la chronique est plus, plus courte que d'habitude. Ouais,
3: non, on s'améliore quand même, on s'améliore. On va essayer de faire des efforts. C'est à mon avis... Va... Personne.
1: Non, mais on va essayer de faire plus de conneries, que la rubrique soit un peu plus longue quand même, parce que ça permet de remplir un <rire> petit peu le, le podcast. <rire> Donc la rubrique est terminée. Donc maintenant, on... Qu'est-ce qu'on fait
0: Et ben maintenant on arrive sur notre invité la Rockstar Beg. On va bien présenter à fond. Est-ce que tu nous lances une petite est-ce qu'on se fait un petit jingle invité Allez,
3: moufette, c'est parti. C'est la rubrique de Beg. Beg,
0: Beg,
2: Beg, Beg,
5: Beg, 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 Beg,
3: Beg, 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 Beg
5: c'est beau. Ballorbeg,
3: comment ça va Bah Ça va, et vous Alors, qui es-tu jeune homme que je euh, n'ai jamais vu
5: Oula euh, Qui je suis Alors, je suis né à Orléans le 13... Non, non, voilà, ça, tout le monde s'en fout. Sérieux, euh... t'es vraiment né à Orléans Ouais, c'est ah. classe, non
0: Grave, mais je suis jamais allé en fait. Ah, mais tu devrais, c'est une très belle ville, ouais. D'accord. Ah,
3: si je tu, te conseille. Si tu devais te présenter en sept
5: mots En sept mots Je il est bien. Je sais, je sais pas. Je... En sept mots euh, Geek, jeux vidéo, métal... Ça fait combien Trois. Quatre. Euh, chat, bouffe. Plus que deux. Masturbation. Masturbation, <rire> Masturbation euh, télévision. Ok. Ok, bon bah, Beg, c'est ce fut Merci. un plaisir de
3: t'avoir aujourd'hui. On passe à la suite.
0: <rire> <rire> Beg, est-ce que tu peux nous parler un peu de, de, de la Geekosphère Parce qu'on t'a présenté comme étant un membre de... Tout à fait. Alors c'est quoi C'est un groupe de métal la Geekosphère, c'est ça <rire> Ça aurait
5: pu. Ça aurait pu. Non, non, en fait, si tu veux, la Geekosphère, c'est simplement un groupe de joueurs à la base qui ont décidé, euh, sous l'impulsion de deux ou trois personnes dans, dans cette fameuse Geekosphère, c'est comme ça qu'on s'est autonomé, euh, de partager nos sessions de jeux vidéo, parce qu'on est des passionnés de jeux vidéo depuis des années et des années. Et on a donc décidé de, de partager ces sessions-là, et on s'est demandé quel était le, le moyen le plus simple et, et le plus efficace pour le faire. Et il s'est avéré que qu'on a porté notre, notre choix sur Twitch, la, la, la plateforme Twitch, donc, c'est une plateforme de diffusion en direct de, de jeux vidéo. Alors, on peut diffuser autre chose que du jeu vidéo, évidemment. Mais Twitch est très connoté jeu vidéo, justement. C'est la plateforme la plus connue et reconnue pour ça.
0: Alors, est-ce que vous êtes dans un genre de jeu vidéo ou c'est ouvert à tout
5: Non, non, on est très hétéro. Non, comme on dit, éclectique. <rire> Hétérosexuels. Ouais, non, non, rien à voir. Euh, non, non, on est très éclectique en ce qui concerne le jeu vidéo. On stream ce qu'on a envie de streamer. Alors, on diffuse ce qu'on a envie de diffuser pour être plus explicite. Et donc, non, non, il n'y a pas de jeu particulier. On a chacun nos genres de prédilection mais... On choisit pas, on fait ce, qu on, ce qui nous plaît, en fait.
3: Alors, euh, avant d'attaquer un peu plus sur la vie plus Cosper, euh, mais ouais. Comment pour, ça
0: fonctionne, le stream, peut-être Pour
3: Papy Eugène, par exemple. Oui. Qu'est-ce que c'est que le streaming Qu'est-ce que c'est que Twitch C'est quoi le principe
5: En fait, c'est un site internet, en gros, sur lequel toi ou toi, Choco, par exemple, tu vas pouvoir te, te connecter et tu vas... Bien joué,
1: t'as pas dit Karim. Bien
5: <rire> mais <rire> tais <mettez> toi <rire> Attends, je fais des efforts, je me concentre et tout, c'est pas facile. Euh, donc, sur lequel tu vas te connecter. Ah, je sais, et il y a des femmes... <rire> non, non, enfin si, il y en a bien sûr. Mais d'ailleurs, il y a eu des grosses dérives sur Twitch à ce propos-là. Mais enfin, bon, bref, c'est un, un autre avec sujet. Il y
4: a une meuf qui, avec une espèce, une épée de Zelda. Euh... Pas... Euh,
5: non, je sais pas de quoi il s'agit, non, je sais pas ce que c'est. Laisse-le finir d'expliquer
4: <rire> Twitch. Il <rire> y a pas un truc comme ça avec une nana qui. Euh, qui... Qui, qui pensait avoir arrêté son stream. Et, ah oui, euh...
5: oui, oui, effectivement. Elle pensait avoir coupé la caméra et elle, du coup, elle s'est fait plaisir et tout le monde a vu.
4: Mais il n'y avait pas un bail de légende
5: de Légende de, ça de des Non, non bah, on se demande, on se pose la question, mais on ne sait pas trop.
0: D'accord. Donc juste pour résumer, tu diffuses ta partie.
5: Alors oui, je vais recommencer mon, mon, <rire> mon de... explication. Pour les gens qui
0: ne connaissent bah, pas Twitch. En, en
5: fait, en gros, on va sur le site Twitch et on a une barre de recherche sur laquelle on peut rechercher. Donc par exemple, si tu veux regarder euh, quelqu'un jouer à je sais pas, à Dark Souls par exemple ou à GTA, euh, tu vas taper dans la barre de recherche GTA et tu vas voir toutes les chaînes en direct qui sont en train de streamer du GTA. Et tu peux donc tomber, si nous, à ce moment-là, on est en train de streamer GTA, tu peux tomber sur nous. Ou alors, tu vas chercher par nom de chaîne. Donc, par exemple, nous, tu tapes Geekosphère, tu vas tomber sur notre chaîne. Si on est en direct, tu vas nous voir jouer en direct, justement.
0: Et on, on voit le jeu et on voit vos têtes, c'est ça
5: Oui, parce que nous, on a décidé de mettre une caméra et donc de, de nous montrer, ouais, tout à fait. Parce mais, que c'est plus sympa, c'est plus direct On
0: voit les, les bouteilles de bière aussi, on voit. Les... Non, on les cache. Ça.
5: On les cache parce qu'il y a quand même une charte sur Twitch qui nous évite, enfin qui nous demande d'éviter de fumer, et de boire devant la caméra. Non,
4: heureusement qu'il n'y a pas de charte sur les podcasts, les m'étonne <rire> <rire> parce que là on est grillé
5: Ouais, donc et puis nous on essaie de respecter ça quand même parce que c'est vrai qu'on n'est pas là pour faire l'apologie de, de du tabac oui, ou de l'alcool. Il peut, peut y avoir des
0: enfants. D'ailleurs, c'est pas bien oui, de boire. C'est pas bien de fumer.
5: Ah, t'étais pas au courant. Et donc, euh, bah donc, voilà. après, on, nous, on a décidé effectivement de montrer nos têtes et euh, d'interagir avec les gens. Donc, si on n'est pas en direct, euh, les gens peuvent voir nos replays qui sont disponibles pendant 60 jours, c'est-à-dire euh, après la dernière diffusion. On, a, on, on stream, enfin, on fait une diffusion et on a donc 60 jours pour la regarder après qu'elle ait été diffusée.
0: Et donc, les gens peuvent chatter avec vous en live, euh, en vous envoyer ouais. des petites blagounettes. Tout euh... à
5: fait. C'est un peu le principe de Twitch. C'est le côté interactif et le côté instantané, en fait. C'est pour ça qu'on a choisi cette plateforme-là, plutôt qu'une plateforme comme YouTube, sur laquelle moi j'étais avant, mais où, où j'ai arrêté parce que c'était moins, moins fun en fait, tout simplement.
1: En fait, c'est un mélange de YouTube et d'MSN.
5: Ouais, on peut voir ça comme ça, même si... Euh, en fait, c'est plus. je trouve que c'est vachement plus... Euh, ça fait un peu soirée entre potes, où on est tous devant la console et on, et on se marre ensemble. Sauf que là, chacun est chez soi. C'est dur à dire ça. Mais
3: c'est assez, assez ouf comme phénomène quand on y pense, parce que d'ailleurs, la plupart des vieux ne comprennent pas. Euh, on se retrouve avec des gens comme Thierry Ardisson, oh putain, euh, et... le dire. <rire> ça c'est notre euh, dernière oui, question. C'est <rire> que souvent, c'est souvent ce, ce truc de, bah, dit de l'extérieur, euh, c'est des gens qui regardent des gens jouer. Alors, euh, ouais, tout le monde nous dit souvent ça. Ouais, blanc, ouais, ouais, le, ça, branleur, ça. Euh, le branleur, euh, ouais, le branleur, le mettre chez chinois. Quoi. finalement, c'est, j'imagine qu'il a, il faut être doué pour ça. Il qu'est-ce qu qui, qu'est-ce qui, qu -ce sont les spécificités justement par rapport à jouer tout seul chez soi? Qu'est-ce que ça change
5: Alors, il faut avoir évidemment beaucoup de talent et être très beau. Donc, euh, vu que je combine <rire> ces deux qualités-là, ça passe très bien. C'est vrai que tu es très très beau. Ah oui, bah oui, tout le monde le sait. Et euh... non, non, je sais pas. En fait, c'est tout simplement une question d'envie. Moi, moi, je suis dans le partage, donc j'aime bien. Pourquoi je fais du, je fais du du, du Twitch Non, mais c'est vrai. En fait, j'aime bien partager mes expériences je de donner jeu aux gens. Non, mais c'est vrai. J'aime bien. Euh... Mais est-ce que est-ce
0: que tu donnes des, des astuces ou euh... Alors, ça
5: peut arriver si c'est sur un jeu que je maîtrise. Oui, je vais avoir envie de donner au... à la personne. <rire> Putain, mais mais je suis tombé où moi sérieusement <rire> il y, y, a y a des y allusions sont, bizarres ils ici ils sont très
0: mauvais en interview t'as
5: vu jouer tu maîtrises rien Dark
1: c'est que Ponky c'est la seule à
4: rester sereuse <rire> parce que tu <rire> connais peut-être pas mais
1: aussi bien que
5: mais nous non,
4: du coup elle sait pas,
0: pas à qui tu...
5: <rire> <rire> qu non. non mais... bah, alors
0: pour, pour information je suis allée une fois parce que euh, Baldwin participait hein, de... oui je l'avais invité effectivement et Moufette aussi oui accessoirement mais c'est Baldwin qui nous envoie envoyé l'invitation et donc j'ai assisté une fois du coup j'ai vu Twitch sur portable et, et, yes. et Choco m'expliquait et en fait moi ce que j'ai trouvé très marrant c'est de vous envoyer, envoyer des trucs rigolos de vous envoyer bah des oui. blagues et que vous répondiez en direct et puis ça m'a permis de voir un jeu que je voulais voir en fait, c'était Horizon. C'était Horizon, ouais. Ouais, donc du coup, je voulais voir un petit peu le jeu, mais ce que je trouvais marrant, c'était surtout l'interaction, euh, les blagues qu'on s'envoyait, enfin c'était le fait de chatter, mais en même temps de vous voir et agir. Euh, voilà. ah,
5: c'est tout le sel de, de Twitch, hein. c'est ce qui fait que c'est marrant, parce que du coup, on interagit avec des gens que nous, bah, on ne connaît pas forcément, et on crée des liens et des affinités comme ça avec des gens qu'on ne connaît pas, et c'est ça qui est, qui est drôle, parce que euh, c'est hyper, euh, comment dire, instantané, quoi hein, tout simplement.
4: C'est vrai que ce qui est cool avec euh, votre, euh, votre chaîne et votre communauté, c'est que euh, vous répondez au tac au tac. C'est-à-dire que même une personne qui ne vous connaît pas ou qui n'est jamais venue avant peut euh, vous aborder euh, très simplement et euh, vous allez lui répondre tout de suite. Et c'est super sympa. En fait, c'est vraiment un partage euh, super cool. Quoi.
5: Ouais. En fait, ça, c'est possible parce qu'on essaye d'être au minimum deux devant la caméra. C'est-à-dire que moi, si j'étais tout seul devant la caméra, je ne suis pas sûr d'être aussi réactif que ça parce que je serais concentré sur mon jeu et pas forcément sur le chat en même temps. Parce que faut suivre, du coup, faut suivre ah, parce deux que tu es concentré sur ton jeu. <rire> oui, ça et se là, voit pas. Tu es au pas. meilleur de toi-même. <rire> non, non. En vrai, je suis très, très fort aux jeux vidéo, mais quand tu es en direct, c'est quand même très différent parce que tu es obligé d'avoir plein de choses à l'œil et en plus vu que quand on stream, c'est Enfin ça dépend, en ce moment c'est moi qui gère la technique, donc il euh, faut avoir un oeil aussi sur la technique, ce n'est pas tous les jours, Allez, enfin c'est pas toujours excuse. facile. Mais quand c'est Picnax qui est là, mon, mon acolyte technicien, c'est vrai que je suis beaucoup plus à l'aise concernant euh, le jeu, je peux plus me concentrer.
0: Est-ce que tu as une, euh, une meilleure anecdote euh, d'une expérience euh... Arrête de rigoler quand je pose des questions
5: est-ce que tu as une
1: meilleure anecdote que tout ce que tu as dit, que c'est chiant en fait
0: Mais non, c'est pas ça. Est-ce est, est que tu as un, un, un super souvenir à nous faire partager que tu as vécu euh, pendant tes sessions Twitch
5: Twitch, franchement, euh, ouais, franchement. On, on un... t'entend pas, Baldwin, quand tu parles pas dans le micro. Sors ta blague si tu veux, vas-y, viens, rapproche-toi du micro. Non, il a honte. Euh, en fait, non, des anecdotes sur Twitch euh, en direct, je sais pas, j'en aurais mis des blagues, vraiment des blagues euh, qui nous ont fait mais vraiment chialer de rire et. Quand tu, je, je me mets à la place du mec qui tombe sur notre chaîne au moment où on est en train de pleurer de rire. Le mec, il doit se dire « Mais qu'est-ce que c'est que ce délire ?» quoi. Et euh, ouais, ça doit être assez déroutant parce que Twitch, il y a quand même des mecs qui font des records du monde, qui sont là pour faire de la performance, qui sont là pour, pour se montrer, pour dire « Voilà, regardez comment je suis fort. » Nous, en fait, on s'en fout de Vous ça. Vous n'êtes
0: pas dans la performance.
5: Pas du tout. Euh, et en fait, ouais c'est plutôt des blagues ou des moments vraiment drôles et où on a vraiment littéralement chialé de rire, quoi.
0: Donc, si les gens qui nous écoutent veulent essayer de passer un bon moment sur un jeu vidéo, il vaut mieux aller sur votre chaîne, c'est ça
5: Bah ouais, parce qu'on se marre, tout simplement. <rire>
3: Est-ce qu'on peut justement identifier plusieurs types de, de, on va dire, des grandes familles de Twitchers Est-ce qu'il y en a qui, sont, qui vont être plus dans la performance, ah oui, ou qui oui. vont être plus dans le dialogue
5: oui, 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 carrément, parce qu'en fait, il y a des gens qui font ça un peu comme nous, c'est-à-dire qui sont plus dans le, euh, voilà, je vous montre ma session de jeu. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que la plupart des gens qui Twitch sont tout seuls devant la caméra. Nous, on a cette différence-là entre guillemets d'être la plupart du temps deux devant la cam.
3: Vous êtes un peu le TPMP.
5: Ça oh, <rire> si c'est <rire> ouais, pas cool. <rire> cool. Attends, tu vois, ça c'est ah, pas très, très, gentil.
2: très cool.
0: C'est pas très gentil. C'est pas moi,
5: c'est la Chartreuse. <rire> non, mais du coup, on a ce, ce côté-là. On est un peu plus. Euh, on a un peu plus d'échanges entre nous et avec les, les viewers, donc les personnes qui nous regardent. Et j'ai oublié la question.
3: <rire> non, c'était sur les différents types de streamers ah oui, oui. qu'on pouvait. Est-ce qu'on pouvait identifier plusieurs grandes familles
5: Oui, tout à fait. Alors en fait, en gros, il y a 3-4 grandes familles, on va dire, je ne sais pas si on peut les énumérer comme ça, mais il y a les personnes qui vont donc vouloir faire des, des records du monde, de la performance, etc. Il y a des émissions, donc vraiment carrées, typées télé pour l'e-sport. Donc notamment aujourd'hui, j'ai regardé les finales mondiales de Clash Royale, donc un jeu portable. Il y avait, je ne sais plus combien, genre 25 000 personnes connectées en même temps. Euh, et il y a des gens comme nous qui sont là simplement pour euh, pour discuter, pour partager.
3: En fait, de, 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 c'est un peu euh, de la même manière que YouTube, c'est un peu la nouvelle télé pour toute une nouvelle génération, en fait.
5: Bah moi, je suis pas. Tu fais ton hardisson là un petit peu, dis donc. <rire> moi, je suis pas <rire> tout à fait. Enfin, c'est pas que je suis pas d'accord, mais je le perçois pas comme ça. C'est-à-dire que moi, je je regarde pas la télé plus que ça, mais mmh. je me sens quand même. Euh... Il y, y a une différence, c'est-à-dire que Twitch, etc., je vais regarder ça quand je suis couché ou quand euh, vraiment j'ai rien d'autre à faire. La télé, je, veux, je me dis à telle heure, il y a tel programme, je vais aller regarder parce que c'est ce que je veux regarder. Sur Twitch, tu peux tomber et globalement sur Internet, sur n'importe quoi, à n'importe quel moment et, et tu as le côté euh, surprise. enfin Je sais pas comment expliquer ça, mais pour moi, ça ne remplace pas la télé. C'est un peu différent quand même.
3: Moi, j'espère, parce que de toute façon, tout ce qui peut remplacer la télé, ce sera toujours mieux.
0: Donc, c'est ta
5: cible du jour, c'est la
1: télé. <rire> c'est ça, là, il s'attaque à tout le monde. Après, euh, le seul problème que j'ai avec Twitch, c'est pas vraiment un problème, c'est le... vous faites des annonces sur Facebook, euh, genre à quelle heure vous allez enregistrer et un peu comme un programme télé en fait. Hein. Le seul problème c'est que bah, des fois, moi aussi je veux juste regarder un, une session, sauf que ça, parfois ça peut durer très longtemps une session de Switch. Non, la, la, quatre, la, quatre, le le quatre, vrai problème
4: c'est qu'à chaque fois qu'ils annoncent une heure sur la il y a à peu près vous, vous une ou, ou deux heures vous heure vous heure de, pas de retard. Pas sur le même
1: méridien que nous c'est sûr, <rire> mais à chaque fois ouais. Alors moi je veux regarder, mais bah, je veux me coucher en regardant ça, ça tranquillement. Et au final il y en, il y en a pour cinq heures d'émission.
5: J'en peux plus. En fait on a changé notre manière d'annoncer nos streams, c'est-à-dire que maintenant on les annonce quand on commence. On a arrêté de dire au rendez-vous à telle heure. On, on lance le, la session Twitch et on annonce sur Facebook en direct dans, dans deux minutes on, on stream. Euh, et puis après, oui, effectivement, on, en fait on sait pas combien de temps ça va durer à chaque fois. On joue et tant qu'on en a pas marre, on continue. Donc oui, ça peut durer 2, 3, 4, 5, 6. Notre record, c'est 13 heures d'affilée.
3: Vous avez fait 13 heures d'affilée?
5: Ouais, sur le jeu Deadpool. Enfin, ça c'est petite Putain, performance âge, de Pitnax. Non, non, il est pas mal du tout, il est très marrant le jeu. Il a de conscience d'être dans le jeu et tout, Deadpool. Enfin, c'est vraiment très respecté, c'est très très bien. Ouais, ok. Enfin, c'est un bon jeu.
3: Et donc, pour euh, bah justement, pour recentrer un peu sur le podcast, parce qu'on a un podcast pop culture, en quoi est-ce que le. Enfin, moi, je le pense que c'est de la pop culture, mais en, ce que, en quoi est-ce que toute cette culture du streaming de Twitch, ce que ça a apporté, ça peut être considéré de la pop culture oh.
5: Alors, je pense <rire> je que. Tu es dans la merde. <rire> tu as. Bah, alors... 20 minutes. Non, tous. Tout simplement, je pense que c'est un petit peu euh, entrer dans, dans, dans les mœurs entre guillemets, c'est-à-dire qu'aujourd'hui euh, une personne va vouloir regarder euh, euh, un jeu en direct, bah elle va penser Twitch. C'est-à-dire qu'aujourd'hui on ne dit plus euh, je... enfin si on le dit quand même mais on dit je vais streamer ou je vais twitcher. C'est-à-dire que Twitch, c'est vraiment rentré dans le dans le. Ouais, Donc, clairement, ça fait, fait partie est... de nos vies ouais. courantes. Enfin, bah, dans la vie courante des personnes d'un gamer, ouais, qui a envie de, il sait ce que c'est Twitch, il sait à quoi ça sert, il, un il sait verbe, comment en fait. le trouver. Ouais, Twitch. On ouais. euh...
0: remarque, c'est une bonne façon de voir un jeu avant de l'acheter.
5: Ah bah oui, mais bah clairement, nous, on a donné envie à plein de gens d'acheter tel ou tel jeu parce qu'ils se sont marrés sur nos streams et, euh, et voilà. Derrière, ils nous ont dit merci. J'ai acheté le jeu grâce à vous, c'est cool. Et puis vous
4: avez ruiné en fait la réputation de The Order
5: de The Order, oui. Bah oui, il a fini dans les chiottes, tout ça. Oui, 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 effectivement, on a fait un gros, gros stream troll sur, sur The Order, ouais, qui est un jeu de merde.
0: Alors justement, pour être pour être pop à fond, puis ça va vous rappeler Ardisson, et pour mieux te connaître, on t'a préparé un petit portrait chinois pop culture. Ça fait peur. Bah en fait, tu dois juste répondre du tac tac, comme ça te okay. vient. T'es prêt
1: pas tout à
5: tu, fait. tu connais le concept Attends, du, du
0: portrait chinois
1: faut que tu répondes en chinois
5: <rire> le
0: concept du portrait chinois c'est que je demande si t'étais telle chose et puis tu me dis tu yes. me... Voilà. donc si t'étais un film
5: Alors, retour vers le futur 2
0: oh, bon choix
5: pourquoi le 2 <rire> parce que c'est le plus drôle C'est celui que j'ai vu le, 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 le plus de fois C'est le film de mon enfance Le film de mon adolescence Le film de ma vie d'adulte Le film, je pense, quand je serai vieux C'est celui que je regarderai toujours
0: Peut-être parce que dans le 2, euh, il essaye pas d'embrasser sa mère
5: ou... Non, je suis désolé, mais euh, si t'aimes Retour au futur
1: C'est le premier que tu aimes Le 2 est très bien, il est plus sombre Mais On va pas faire un débat, mais c'est le premier et le meilleur bon, Non,
0: C'est pas pour toi, Baldwin hein, C'est en mon portrait à moi aussi <rire> Si t'étais une série
5: euh, Je serais X-Files pourquoi cette série Parce que c'est la série de mon enfance et de mon adolescence. Si t'étais un jeu vidéo Je serais Mou, je pense.
4: Putain, j'en étais sûr
5: Shenmue ou World of Warcraft, ou Castlevania, ou Dark Souls, ou... Non, je... non, non, non as dit
4: Shenmue, c'est le premier ouais, qui ouais, vient, vient, t'as pas le, le droit de changer Shenmue, tout ouais. dessin. Cinq... Et tu penses quoi de, 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 ah oui, de la machine capture de <rire> oui. Shenmue
3: Les animations faciales magnifiques.
5: <rire> ne vous moquez pas, c'est un jeu fait de manière artisanale, avec un budget de 700 millions d'euros. 100 euros euh, Je sais plus combien de milliers d'euros, de millions d'euros il y a eu, mais non, non, oui, ça... Non, j'ai pas peur, j'ai confiance. J'ai envie d'avoir confiance en Yu Suzuki, qui est le producteur du jeu.
0: Ok. <rire> si t'étais un bouton de manette.
5: Croix. <rire> Ouais, Baldwin, on a dit la, la façon
0: dont tu fais la Je moi aussi. Baldwin, ce n'est pas ton portrait chinois. Si tu te fais inviter sur un, sur un autre podcast, peut-être que tu auras le droit à un portrait chinois.
5: Mais Est-ce que je peux me permettre de développer un peu Parce que oui, bien sûr. la croix, c'est intéressant. En fait, c est, c est,
0: tu réponds, tu ouais, es, tu es libre, fait, le Christ, tout ça. La croix. En... C'est parce que c'est un X, c'est ça
5: Pas du mmh, tout. Petit coquin. En fait, c'est parce que c'est très paradoxal comme bouton. Et vous allez voir que je vais partir très très loin. C'est un bouton paradoxal. Pourquoi
3: ah, Surtout avec les Japonais.
5: Voilà, parce qu'en fait, en Europe et en Occident, la croix, c'est ce qui permet de valider. Et au Japon, c'est ce qui permet d'annuler. Donc, je ne sais pas trop où je me situe. Donc, je vote pour la croix.
3: Ah, pas ouais, mal. Sexuel
1: ou pas C'est-à-dire que tu ne sais pas si tu dois... Enfin...
5: Pourquoi ah, tu serais Donc, tu veux dire
0: que l'utilisation de la au Japon, c'est pas la même
3: Non, non. c'est toujours
5: la merde sur le jeu japonais. En fait... C'est marrant
0: parce que le signe croix aussi dans le, dans le boulot, bah, c'est niette, quoi. Voilà, enfin, c'est
5: voilà, ça. Vraiment... Et en fait, le rond, c'est pour valider au Japon et croix, c'est pour annuler. C'est l'inverse... Euh en Occident Alors après, ce en savoir... fait en Occident
3: Ron c'est pas pour annuler c'est juste que c'est pour bon, valider donc ils ont décidé que Ron ouais c'est ça, ça
4: ce qu'il faut savoir aussi c'est que quand on voit Beg streamer c'est le mec insupportable qui, qui met dans les options inverser les commandes
5: Oh c'est pas vrai <rire> ça, Non pas non j'inverse la caméra c'est pas pareil Et d'ailleurs mais... il y, y, a... mais... y a un viewer sur Twitch qui m'a dit Ah enfin un vrai quelqu'un qui inverse la caméra ouais, C'est parce qu'il
4: qu y a un mec qui
5: a dit non, mais Avec votre excuse de merde oui mais dans un avion ça marche comme ça okay. Non, non, ah, non, mais, non ouais, mais mais Je les suis conditionné pas. je, je n'y arrive pas autrement j'ai essayé hein, Mais non j'y arrive pas mon cerveau est comme ça
4: donc c'est insupportable tu, tu regardes la glycosphère ils sont deux ils s'échangent la manette à chaque fois ils vont sur option pour que Beg mette les commandes inversées
5: c'est vrai c'est
3: vrai alors pour expliquer aux, aux néophytes en fait c'est hum, ah oui. sur une sur une quand on joue à un jeu vidéo on doit diriger le regard de son personnage et avec la croix de direction on peut choisir quand on met la croix en haut on regarde en haut ce qui est logique quand on met la croix en bas on met la on regarde en bas mais non il y a des gens qui ont décidé que quand tu mets la croix, la, 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 la croix en bas ça, bah, ça lève sens. ta tête
0: c'est déjà assez compliqué non. comme ça de la doser cette manette alors si en plus
5: tu changes tout mais non parce qu'en fait moi, quand je, je vais vers le bas avec le stick de la manette, j'ai l'impression de tirer. Donc, c'est comme si je mettais la tête en arrière. Tu vois Donc, regarde, tu te, te prends mime. pour un pilote d'avion. Personne ne verra Alors, ce on que mime je fais. pas fait. avec si le pouce je... gauche. Voilà, parce que j'ai le pouce cassé. Bon, donc vous <rire> vous foutez de ma gueule. Donc, si je tire vers l'arrière, je monte la tête. Quand en fait, je pousse.
0: Putain, ce qui est très drôle, c'est qu'il est en train de nous le mimer. Donc un podcast, juste pour que tu saches, on n'est pas filmé. Oui, c'est pour ça
5: que j'ai dit juste avant que personne ne verra ce que je fais, mais je, je tenais à vous le très mimer très quand radiophonique même. C'était que... très très beau. <rire> je vous en prie. Merci.
0: Et donc euh, dernière question. Non, pas
3: dernière. Dernière alors, question du
0: portrait chinois.
3: Non, mais du, du portrait chinois, non, il est pourri ce portrait chinois. On va ah, rajouter, on va rajouter, on va rajouter. Bon, moi j'en ai, ai une dernière, c'est si t'étais.
0: Si euh, le portrait chinois, il reprend un peu les trucs de tout le monde ici, mais si t'étais un livre.
5: Euh, je serais euh, Millennium.
0: Millennium Lequel
5: Le 1. Parce que j'ai pas lu beaucoup de livres. <rire> et... Et c'est celui c'est que j'ai lu. Que non, mais en vérité, j'ai vraiment scotché sur ce livre-là. J'ai vraiment adoré. Vrai je trouve ça génial. J'ai vu tous les films qui, qui sont pas du tout à la hauteur du est livre. Est-ce
4: que tu as vu les films version US ou danoise J'ai
5: vu tout. Je les ai tous vus. Et non, non, c'est un, un livre que j'ai vraiment adoré. J'ai vraiment surkiffé ce livre-là. Voilà.
0: D'accord. Okay. Alors, moi, j'ai plus de questions, mais Choco, il est pas content. Non, oui, parce que
3: moi, je pensais qu'on qu devait le préparer, le truc. Euh, si t'étais un animal de film ou de série c'est-à-dire, je sais pas, je pense à Willy, l'orque. Euh,
5: je, je serais euh, Atriou. Mais Atriou, Triou c'est pas un animal. Là, non pas un animal. C'est le cheval d'Atriou, c'est ça Le
1: cheval d'Atriou. Comment
4: il s'appelle, le cheval d'Atriou
5: Halifax.
3: Je ne suis pas sûr que ce soit Halifax.
1: Halifax,
4: c'est un aéroport canadien. <rire> oui, ouais. mais
1: euh, c'est pas Halifax Je ne suis pas sûr que ce soit Halifax. Hortax, peut-être Peut-être Hortax. Halifax,
5: Hortax, peu importe. Si tu étais une actrice porno <rire> euh, bon, J'en je, ouais, connais qu'une, Katsuni, voilà, bon, ouais, classique. Fait...
1: Est-ce que comme tous les mecs qui regardent du porno, tu retiens juste le visage, mais pas
5: le nom des actrices en fait pas Non, je retiens simplement euh, autre chose de leur anatomie, <rire> mais enfin bon, ça c'est autre chose.
4: Si tu étais un personnage de jeu vidéo
5: Je serais Alucard. C'est qui Alucard, c'est le fils de Dracula euh, dans Castlevania. 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 Et d'ailleurs, Alucard à l'envers voilà, ça fait Dracula en verlan.
1: Il était super wesh en fait J'avais jamais remarqué Mais c'est fait exprès.
5: Si t'étais un caillou, je serais le mont Roche-Mort. Bref. Un caillou, c'est rien. C'est un énorme caillou.
3: Si tu étais une attaque spéciale,
5: je serais le Tatsumaki Shenpokyaku. Est-ce que c'est le Voilà, c'est ça, dans Street Fighter. Voilà, enfin, je sais pas du tout le faire, mais c'est ça.
3: Et enfin, si tu étais une princesse
5: je serais princesse Sarah parce que <rire> manga euh, manga j'avais 5 ans je regardais ça oui j'ai honte mais c'est comme ça
0: d'accord t'es une victime on s'attendait la en fait. à princesse Zelda mais non mais, mais tu non. sais
5: quoi je, je cite princesse Sarah parce que je me souviens avoir regardé ça quand j'étais petit mais je ne me souviens même pas de quoi il s'agit en fait
0: bah une, je, je, je connais même plus l'histoire c'est une victime princesse Sarah on a déjà chanté le générique oui, qui, bah,
1: <rire> allez Punky chante
4: princesse Sarah mignonne
1: tu es bien jolie. Mais putain, tu es Bien hein, jolie,
0: hein. tu viens avec tous tes amis.
1: T'as vu ce qu'on fait tous les, tous les mois de
0: Et là, c'est quand ça rapicole Plein de joie. Ça, c'est le remix de Choco. D'accord.
5: En fait. Et je vous avoue que je ne sais pas pourquoi. Effectivement, cette question, je n'ai pas répondu Zelda.
4: C'est vrai
0: bah parce non mais il faut vie. il faut laisser parler ta vraie nature hein mais ouais. si t'es victime t'es une coup. victime hein, parce que Princesse Sarah c'est une victime du coup moi j'avais juste une dernière question après c'était euh, par rapport à l'actualité en fait pour avoir euh, bah oui justement
3: non. Non, je l'ai un peu évoqué tout à l'heure mais vas-y euh,
0: en fait euh, je suis pas une experte mais on il y a un monsieur qui s'appelle Squeezie oui qui est qui est assez connu dans le monde du Yo, jeu vidéo Squeezie. Voilà. Ouais, tout à fait. Et qui est, qui est allé à l'émission de Thierry hardisson euh, Je ne sais plus comment, les terriens je ne sais pas quoi. Euh... Salut l'étérien. Voilà, c'est ça. Et donc, pour le coup, j'ai regardé la vidéo. Euh, ça a fait un sacré buzz sur Internet.
5: Un sacré buzz. Ouais. Un sacré clair.
0: buzz. Moi, après, c'est mon avis. Hein, je n'ai pas trouvé ça insultant pour Squeezie. J'ai trouvé ça insultant pour les joueurs. Enfin, c'est l'impression que ça m'a fait. Mais du coup, comme tu es dans le monde du jeu vidéo et que justement, euh, l'interview concernait Twitch... L'idée, c'est d'avoir un peu ton retour dessus et en tant que joueur, qu'est-ce que t'en penses, etc. Voilà.
5: Alors honnêtement, j'ai pas vraiment été choqué par euh, l'interview, étant donné qu'on connaît le personnage, on connaît Thierry Hardisson, voilà. Bon, c'est un peu. Du... Je me demande si c'est quand même pas second degré cette euh, cette interview-là.
3: Non, il faut voir l'interview de Vald. C'était une catastrophe.
5: Vald, ouais, non, j'ai pas vu ça.
0: Il pas interviewé les jeunes, en fait.
5: Mais bon, enfin, en tout cas, du coup, oui, c'était un peu réducteur, on va dire. Mais euh, Squeezie, en mettant les pieds là-dedans, il savait où il allait.
3: Il s'est bien émerdé d'ailleurs.
5: Ouais, il ne s'est pas laissé faire. Bon, après, sincèrement, je, honnêtement, j'en ai un peu rien à foutre. Parce que si tu veux, Squeezie, c'est quand même le mec qui a 10 millions d'abonnés sur YouTube. Le mec, enfin, je pense qu'il n'avait pas besoin de ça pour que les gens sachent qui il est.
0: Alors, moi, je dis, ce n'est pas pour lui que c'est intéressant qu'il y ait des gens du jeu vidéo qui viennent parler à la télé. C'est pour la communauté de joueurs. Ouais. enfin, euh, on, on verra Mais... dans les questions qu'on a. C'est justement pour euh, casser un peu les préjugés. Ouais, sur je... le jeu vidéo s'il y a des, des gens qui jouent qui viennent à la télé on peut voir une autre image
5: c'est vrai que en fait ce qui, ce qui... après il faut connaître Squeezie hein, ce qu'il présente sur ses vidéos YouTube etc c'est quand même euh, euh, plutôt euh, comment dire orienté pour, pour les enfants les ados etc enfin, pour moi c'est pas un gamer c est, c est, ce mec là c'est un mec qui crée beaucoup de contenu qui est drôle dans ce qu'il fait d'ailleurs il le dit dans son interview lui il est là pour faire de l'humour en fait moi je le, je le catégorise pas forcément entre guillemets gamer euh, c'est une personne qui se sert du jeu vidéo pour faire de l'humour et pour créer du contenu. Maintenant, sa fameuse interview, je pense qu'elle lui a été beaucoup plus favorable que défavorable parce que ça fait tellement de buzz et entre guillemets, il a été victime de ça. Mais au final, non, pas du tout. Ça lui a plutôt servi. Je suppose que son bouquin, il va le vendre pour la fin d'année, à mon avis.
4: Après, Thierry Ardisson a quand même un côté vieux con et il en joue. Enfin, oui, oui, C'est un truc, euh, quand, tu, quand tu regardes, moi je regardais euh, régulièrement il euh, y, y a deux ans à peu près, ça euh, lui Il y a surtout pris un sacré coup de vieux là. Hein. Ouais, mais, mais il avant, il...
3: Était... avant il était plutôt in dans ouais, les années 80. Non, quand dans les années... Ouais,
0: ouais mais avec ça un... lui il était in. Quand enfin, tu euh... n'étais pas sur cette planète. Oui oui, oui. c'était un provocateur, ah, c'était un mec qui... Il...
5: <rire> ouais mais moi je trouve que justement il reste dans son rôle avec cette interview là. Oui mais il a, il a, oh, il a un côté... Il, il... Vieux tonton.
0: il suit la ligne. directrice il en joue de les médias.
4: Il en joue le côté vieux con, il en joue grave. Il, il est très. Euh, les années 80, c'était génial. Et maintenant, nous, on est des vieux. C'est
0: normal, ils
3: pouvaient fumer bah, pendant un bateau téné. Maintenant, il y a des kebabs euh, aux Tuileries. Ouais, Est-ce ouais, que,
1: est 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 que ça, ça fait, nous choque très, plus euh... Parce qu'il a peut-être touché un truc qui nous tient plus à cœur. Parce qu'avant, je regardais ces, beaucoup ces émissions, ces interviews. Et des fois, je me fichais un petit peu de, de, de la personne interviewée. Donc, euh, moi, je trouvais ça drôle. Là, le fait qu'il s'attaque à un truc qui nous touche, parce qu'on aime le jeu vidéo et on le défend quand même un petit peu, le fait d'en parler. Donc, le fait qu'il s'attaque un peu aux jeux vidéo. Enfin, par le biais de Squeezie, est-ce que c'est est plus pour ça que ça, ça nous choque Parce que le, ouais. le rôle de vieux con, je pense qu'il a toujours eu, même si tu me dis qu'il était un, un petit peu pluie. Je pense que là, je suis sûr, il a, il a déjà interviewé des, non, les, mais des trucs dont, il, dont, dont tout, le, le problème,
0: c'est pas qu'il qu s'y attaque. Si, il, on pourrait s'y attaquer vraiment. On pourrait faire des vraies critiques et, des, et, et avoir des débats intéressants et constructifs sur le jeu vidéo. C'est justement qu'il est dans le cliché. Donc, c'est pas intéressant.
4: Mais le truc, c'est que, honnêtement, pour avoir, suivi, pour avoir suivi l'émission pendant, euh, pendant une année euh, tout, tous les dimanches, euh, c'est un truc qu'il fait tout le temps. Oui, mais sur, toutes, sur, sur absolument toutes les personnes qu'il euh, en fait. qu interview, il a, il a vraiment ce côté vieux con où il va pousser, il va, euh, il, il va vraiment... Euh, oui, il va,
1: et sur les, les trucs un peu sensibles, ouais, les trucs mais, un peu mais vraiment, préjugés. Mais... Vraiment vieux con, quoi. Euh... Le truc,
4: c'est que là, c'était le jeu vidéo, parce que comme on va le dire euh, tout au long du podcast, le jeu vidéo, c'est euh, quelque chose qui... Euh qui euh, en 2017 et même avant mais qui en ce moment euh, a un essor de malade et qui du coup euh, touche beaucoup beaucoup de monde mais c'est un truc qu'il a toujours fait qu'il a, a toujours poussé euh, ah, quand, quand il faisait des interviews et ça peut-être pas jusqu'à maintenant euh, vraiment eu d'impact mais là on est sur une communauté euh, jeux vidéo qui touche surtout Internet, et Internet, euh, maintenant, il faut...
0: Ben, je, moi, je l'ai vu beaucoup sur des, des interviews politiques ou des sujets sensibles, et quand il fait son espèce de personnage, il peut être intéressant, parce qu'il va poser des questions, mais pour le coup, vraiment dérangeantes, sur, sur des choses où, où, tu, où tu vas te poser la question, vraiment... Sauf que là, on n'est pas dans un truc qui peut être dérangeant, et qui, du coup, peut être intéressant. C'est super on est dans condescendant. Un... Ouais, on est dans est une un espèce de paternaliste, et surtout du cliché, je veux dire, c'est... Y a des, y a des, il aurait pu poser des vraies questions sur le fait que dans le monde du jeu vidéo, tu as quand même. Enfin, euh, je trouve, dans les, les gens qui commandent sur Internet, tu as une forme de machisme euh, assez violente. Ça, mmh, c'est ouais. une question dérangeante, tu vois.
1: Où, euh... Ouais, mais ce, ce côté cliché. Euh... Enfin, pour avoir vu beaucoup d'interviews, il le fait pareil. Et alors, quand il interviewe des acteurs, il balance bah sur les trucs, qui... sur les préjugés. Après, moi, je pense sincèrement que ça nous touche parce qu'on aime le jeu vidéo. Mais non, en fait, mais je pense qu'il y a toujours des choses a...
0: pour moi, il a pris un coup de vieux. Franchement, quand je regardais. Je pense pas qu'il
1: ait pris un coup de vieux juste ouais. sur une interview. Je pense que c'est Pas
3: sur une, une non, interview, mais on l'a vu, vu sur, sur d'autres interviews et sur d'autres sujets récemment. Il n'est plus à sa place dans le rôle de. Par rapport à ce qu'il faisait. C'est comme ma fille. Exactement.
5: C est, c est, enfin, il fait, pourtant, fait vraiment la paraclématique. Moi, les
3: mecs qui sont vieux. Et à un moment, il faut admettre que tu es vieux, tu plus à la page. Ouais, mais
5: quand euh... tu, tu vois sa question qui pose, ouais, alors tu, tu gagnes de l'argent. En... Enfin, quel est l'intérêt de, de, de regarder des oui, gens jouer puis, aux jeux vidéo Et puis Bafi,
4: d'ailleurs qui est fait... en disant Je pensais
5: être le plus gros leur oui voilà. fait... monde. ça, c'est drôle. Enfin, moi, j'ai trouvé oui, ça drôle, l'intervention de Bafi. Mais du coup, euh, comme tu me disais tout à l'heure, Karim, il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de gens. Qui, qui se pose cette question. Donc en fait, il ne fait que, que retranscrire une pensée que, que beaucoup de gens... Euh Pense en fait tout simplement. Le
3: problème c'est bah, on... si j'aurais voulu en rigoler, je l'aurais placé ça euh, dans la rubrique des on a merdé C'est la télé française, il y a un vrai problème. C'est un truc, ça doit brûler, ça doit disparaître. On... <rire>
4: Brûlons, Brûlons les jeunes et la télé française. Non, 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 mais Ce que j'adore
3: c'est qu'avant est... l'émission <rire> il
0: te dit je ne, je ne me choisirai pas de cible. Deux, deux fois il je, je ne m'attaquerai pas à une cible donc on a compris ta cible du jour c'est la télévision. Mais,
3: non, euh, non, mais je, je, sérieusement, je on est, on alors, est oui, tellement, non, mais la télé française on est tellement en retard et je vais même pas parler de Hanouna parce qu'il n'y a pas de drapeau avec le sujet mais, euh, mais, euh, mais, quand même. mais dans le traitement euh, bon là ça m'a pas choqué mais ça m'a un peu énervé mais, mais je pourrais dire la même chose sur le traitement du hip hop ça fait 15 ans qu'on est en retard et, euh, et, et c'est pas une question que de télé c'est vraiment une question de télé française et de, 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 de pop culture justement le rapport à la pop culture ne, ne serait-ce que le Enfin, je sais pas, on a, il faut arrêter, il faut tous les déporter, il faut qu'on <rire> qu change, il euh, faut vraiment qu'on mette d'autres gens. Euh... Ouais, mais regarde, en fait,
5: c'est ce que tu viens de dire, c'est que moi je regardais la télé il y a 20 ans, c'était les mêmes personnes qui présentaient les mmh. émissions, c'est aussi, aussi à cause de ça. Quoi.
0: Tu penses que ce sont des vampires Je me demande si Drucker n'est pas immortel par exemple. <rire>
5: Euh, lui putain il a quel âge <rire> je,
4: sais je sais pas,
5: pas mais... putain, ouais ça joue oui, sur un truc de fou pas, lui mais, mais je suis mais... sûr que
3: je vais crever, il sera encore là lui
4: <rire> C'est comme Pujada, ça. Hein. le dimanche Je suis sûr que Moufette
0: va crever, il sera encore
3: là <rire> À mort la télé Ouais à mort la télé à La bon. télé française surtout Parce que là la BBC, non bien... bien.
1: Non mais aujourd'hui un ah. hein, jeune, enfin il suffit qu'on ait juste YouTube et Netflix, on n'a plus besoin de télé, hein, j'annonce.
4: On, on a fini avec, avec Beg <rire> En fait... Pour continuer on a à garder euh, fini, mais... à, à garder l'intérêt sur toi, à, après chaque chronique, on te posera une autre question aussi. Okay. Euh, alors, moi j'ai un truc, c'est qu'avec la complicité de, de quelqu'un de, de la glycosphère j'ai récupéré... ce qu'il faut savoir que... Alors, oui, c'est pas radio... Tu es en train de me mais... dire qu'il y a une balance là
5: non, non. Qu'est-ce que c'est cette histoire C'est
4: que alors Il vous, vous ne le voyez pas, mais pour ceux qui l'ont vu en stream, Beg, euh, sa, sa particularité physique, c'est que le, le soleil se reflète sur beau. son crâne, <rire> qu'il est, qu a qu qu est chauve et qu'avec la complicité de quelqu'un de la quelqu dont je tairai le nom, bisous Axel. Euh, j'ai récupéré. C'est génial, on va gagner des abonnés sur Twitter. On balance la photo sur Twitter bien, Non, non mais c'est pas la photo, c'est que j'ai récupéré un dossier de photos. Mais, mais mec, c'est interdit, ça hein. S'il te plaît, ne te laisse plus jamais repousser les cheveux. Du coup, j'ai décidé. Mais je peux plus, en fait. J'ai pas le choix. J'ai décidé qu'à chaque fois que tu me saoulerais donc très souvent, hein, même si c'est absolument en impartial, fait je balancerai, euh, en tout cas pendant le podcast, voilà des photos de toi avec des cheveux.
0: Alors moi, ce que je propose, c'est que si les auditeurs veulent voir la photo, il faut voter sur toi Twitter. Il faut
4: balancer des demandes sur Twitter. Alors, je... à 1000
5: RT, on envoie <rire> la photo. Non, ah, À, à 30 RT, on va commencer. Non, vraiment, je, je
4: peux vous dire que c'est vraiment choquant. Je, je te jure, mec. Je te, je te connais depuis, Attends, depuis, je, quoi, depuis je un an, un, un an, an, an et demi. Non, non, mais je te l'ai montré pendant le podcast. Ah, j'ai envie de voir la photo. Mais très honnêtement, je, je t'en supplie, ne te laisse plus jamais pousser les Mais je te, te dis, je ne peux pas. Je n'ai <rire> pas le choix. Je, oui, je... oui, oui, je ne pas exprimé.
3: Moi, j'ai eu un petit aperçu et je peux te dire un truc. Si je te connaissais pas, en voyant cette photo, je me suis dit Ah, lui, il a sa carte euh, UMP. <rire> ouais,
4: grave. La première, ouais, là, je suis d'accord. Il y en a une UMP et il y en a une Émile, Louis.
5: <rire> Donc, vous êtes en train de vous servir de moi pour gagner des, des abonnés ou je rêve, là euh,
4: Complètement. Et... Bah, écoute, D'accord,
5: bah, j'espère pour vous que ça va marcher, mais je suis pas sûr du processus, hein, sincèrement. Euh...
0: <rire> On assume. Bon, est-ce qu'on attaque avec. Euh,
5: la... Avec une petite peau cigarette
0: <rire> Ah, putain, oui. Faut pas dire ça, cigarette, c'est pas bien.
3: Ça va, on n'est pas cigarette à la télé. en chocolat. <rire> on peut en... dire cigarette. On peut dire alcool.
0: une pause MM's.
3: On peut même dire vagin. <rire> <rire> on peut même dire vulve.
0: Bon, ah, c'est la pause. <rire>
3: De retour euh, avec plein d'amour
0: pour vous jouer un mauvais tour
3: euh, alors au programme comme je vous l'avais annoncé je pense que ça va être au tour de baldwin de nous parler chiffres
1: exact je vais un peu résumer l'univers attendez je suis en train de cascade ok l'univers du jeu vidéo euh, en parlant un peu chiffres parce que euh, autant le jeu vidéo pour nous bah, c'est quelque chose de voilà c'est c'est quelque chose de naturel, mais pour les gens, pour des gens qui ne connaissent pas forcément, ils ne se rendent pas compte à quel point le jeu vidéo c'est quelque chose d'énorme. Donc le jeu vidéo, en gros, je vais, je vais mettre directement la faute la, la plus importante, c'est l'industrie ou le média qui rapporte le plus d'argent aujourd'hui. Euh, par rapport à tout, euh, tous les autres, même euh, fi films et, euh, et musique euh, ensemble, ça ne, fait, ça, ça ne rapporte pas autant que, que le jeu vidéo. Donc c'est vraiment absolument énorme.
3: Plus que le pétrole. Plus
1: que le pétrole, non, abuse pas quand même. Mais euh, bah, pour vous donner un chiffre, en gros, l'année dernière, le jeu vidéo a rapporté 100 milliards de dollars. C'est juste euh, gigantesque. Donc en fait, dans les années 70, le jeu vidéo, c'était vraiment un marché niche. Et aujourd'hui, c'est devenu le quatrième plus grand marché de divertissement du monde. Donc, euh, sans surprise, les revenus principaux viennent de la Chine, avec plus de 20 milliards, des états unis et après le Japon. C'est ce euh, ce le, les marchés qui rapportent le, le plus, le plus d'argent aujourd'hui. Donc, euh, ce qu'il faut savoir, c'est que le, le marché du jeu vidéo est en pleine expansion. C'est euh, l'industrie qui, tout, tous les ans, prend de plus en plus de pourcentages. C'est vraiment, une, une flèche droite en direction du haut. Ça ne veut rien dire, mais les gens comprendront. Donc en fait c'est en, en, en termes de marché d'investissement c'est le plus, le plus rentable et le plus le plus sûr aujourd'hui. Donc en fait en gros ça je crois que l'année dernière il a pris près de 14% ce qui est juste gigantesque encore encore une fois.
3: Bah, surtout quand on part par. Exemple. Je, on n'a pas les chiffres j'imagine que tu n'as pas préparé ça hein, petit Fabien euh, petit Baldwin <rire> <rire> non mais euh, pour comparer je, je, le problème c'est qu'il n'y a pas les chiffres mais euh, je sais que justement par exemple le cinéma il y a une récession sur le cinéma justement
1: oui c'est ça c'est à dire qu'en fait par rapport euh, comme j'expliquais c'est qu'aujourd'hui il n'y a que le jeu vidéo il n'y a que le jeu vidéo qui est, euh, qui est autant rentable en, en termes d'investissement les autres que ce soit la musique euh, les, ou, euh, ou les films ont tendance à stagner voire peut-être un petit peu à, à, à descendre euh, après bon je vais pas je, les chiffres forcément sont un peu euh, non exhaustifs mais en gros on parlait de d'équité de, de, tout à l'heure et avec le, mon, euh, avec le monde homme-femme et c'est vrai que le jeu vidéo est, une, euh, est un est un, est un loisir qui a l'avantage d'être, on va dire, euh, parfaitement équitable, quasiment. Parce qu'il y a 47% des joueurs qui sont des joueuses.
4: Mais qui jouent à quoi
1: Alors après, <rire> ça sera à vous de répondre. Voilà,
4: parce que moi, je un, veux un cri du cœur. Non, mais je veux, je veux bien qu'il y ait 50-50, mais euh, est-ce que ça comprend les jeux mobiles de type Candy Crush Est-ce que euh... ça comprend tous les jeux
1: tous les jeux, oui, c'est vraiment sur, sur, sur le marché global en sachant que le, le marché mobile c'est euh, celui qui a qui est en hausse perpétuelle le, le plus rapide. Je
3: crois qu'il explose carrément les, les, les chiffres par rapport au marché traditionnel, on va dire. Oui,
1: parce que alors, je crois que je l'ai pas noté, mais je crois que c'est quelque chose comme plus 46%, euh, donc par, donc c'est juste euh, c'est juste phénoménal. Donc le jeu vidéo, l'avantage c'est que par rapport aux termes de cro en, en, en prévision de croissance. C est, c est, euh, ça va encore continuer à, à évoluer énormément parce qu'en fait euh, aujourd'hui il n'y a pas le jeu vidéo ça, ça touche peut-être une personne sur trois donc il y a encore deux personnes à toucher et maintenant euh, avant c'était réservé qu'à une euh, certaine tranche d'âge et aujourd'hui la moyenne d'un joueur c'est à peu près 34 ans à peu près mon âge ouais. <rire> on y croit <rire> Mais euh, le but maintenant, c'est de toucher bah, euh, votre mère ou, euh, ou votre grand-mère et euh, ils y arrivent de plus en plus, de plus, en plus facilement Donc, avec les, le jeu les mobile. Les petits-enfants dans les diocèses. Il <rire> <rire> faut que tu arrêtes la <rire> Mais euh, le jeu vidéo, c'est euh, l'industrie de l'avenir. Et le pire, c'est qu'on est en école, limite presque qu'au début. Donc, euh, c'est des chiffres qui font rêver, mais... Euh, ça, ça écrase tout sur son passage. Donc les gens qui ont encore du mal à leur dire « Le jeu vidéo, ouais, mais c'est euh, un art mineur, c'est euh, rien du tout, c'est qu que pour les gamins, se trompent complètement. » Aujourd'hui, les plus grands... Euh les plus grands artistes quand je parle artistes c'est absolument tous les corps de métrique que ce soit la musique la direction artistique le dessin etc aussi. exactement se retrouvent euh, dans le jeu vidéo et qui, euh, ce qui fait que c'est bah, voilà on a de grands
3: exemples on a euh, enfin, c'est pas un si grand exemple maintenant mais on avait Kevin Spacey dans, dans Advance Warfare, ouais. euh, et les dans Beyond Two il oui. oui, y, y a
1: beaucoup d'exemples ouais. à donner c'est sûr il y a énormément d'acteurs qui viennent bah, de, du monde du cinéma et qui, qui se retrouvent dans les, dans les jeux vidéo
3: il y avait eu Bruce Willis à une époque dans William le Duffel. PS1 je ne sais plus ce que c'était
4: William et... dafo dans Beyond ouais, Tout Seul également et... ah oui, oui oui il y avait William Dafoe dans Beyond Tout Seul
1: donc voilà c'est en, en pleine expansion et je, ça va pas s'arrêter il y ici avait là.
3: même eu un jeu de cryo à l'époque dans les années 90 avec Hélène, euh, non avec euh, comment elle s'appelait euh, l'américaine Johanna il euh, bah, y avait Johanna de Hélène et les garçons dans un jeu
1: <rire> donc bon y a, comme quoi comme il y a plein d'exemples bon, après moi juste d'un point de vue personnel ce que j'aime dans le jeu vidéo ça n'a rien à voir mais c'est euh, le fait qu'on puisse avoir des... Euh, des, des vrais jeux, enfin disons des, des, des aventures qui sont censées être interdites au moins de 8 ans. Aujourd'hui, avec le, la standardisation du cinéma, les, les films sont faits pour, euh, bah, pour, tout, pour tout le monde, pour toute la famille. Et ça, ça me gêne de ne plus pouvoir, pouvoir retrouver un film euh, au cinéma, un film un peu, un peu gore, un peu... Il voilà, faut qui... aller
4: voir les, les, les films indépendants.
1: Oui, mais on peut, on peut retrouver ça, mais ils ne sont pas aussi bien distribués, ils ne sont pas forcément mis en avant. Aujourd'hui, le jeu vidéo, et même est, euh, ce, qui, ce qui, là, on s'en aperçoit, c'est que les, les jeux vidéo les plus, euh, les plus vendus, ceux qui marchent le mieux sont interdits au moins de 18 ans. Là, je pense notamment à The Last of Us.
0: Ben bah non, regarde la liste, là. Oui,
1: mais c'est euh, uh, The en Last of Us. C'est un... peut-être pas le plus vendu, mais c'est
4: Non, mais, mais c'est un, un des plus est... gros succès. Non, mais le, en,
1: le en deuxième... Deux,
0: on a GT... Enfin, bah, c'est bien que tu donnes la liste de 2017
1: Ok, je t'ai de 2017. Oui, alors forcément. 2017 ou 2016 C'est
3: 2017.
0: Bon,
1: au final, je vois pas, ça, ça change pas grand-chose, surtout pour les ouais, pour les deux ou le trois premiers, parce je que, pense bon, que le 1 et le 3 sont voilà, inversés. Voilà. C'est les jeux les plus vendus tous les ans, à la même période. C'est FIFA. C'est un jeu de foot. Et pourquoi ouais, bon, tu as mis deux fois FIFA dans Parce la liste. que c'est FIFA 17 oui, enfin, et en troisième position. Ouais, mais est pas besoin de, à de ça. À mon moi. avis,
4: maintenant que t'as les chiffres, enfin en, en gros, termes de lancement, FIFA a écrasé FIFA 17.
1: Euh, il oui, faut pas si oublier
4: GTA ouais, ouais, sur sauf que GTA il sort
1: pas tous les ans là tous les ans c'est ouais. en
3: gros on a une mouture de FIFA une mouture de Call of Duty mais justement je pense que GTA c'est un cas assez intéressant à en parler en termes de chiffres parce que c'est quand même euh, là, sur les chiffres qu'on a actuellement, c'était euh, deuxième vente. C'est un jeu qui a plus de cinq ans maintenant, qui continue de se vendre comme des petits qui pains. Est toujours au top, exactement. Et qui est un produit culturel quand même super intéressant. C'est quand même une peinture de l'Amérique au vitriol. C'est un jeu qui, qui dit pas mal de choses sur la société actuelle. C'est un jeu qui est certes ultra violent. Euh... Avec,
4: avec Edouard
0: Philippe. Attention, parce que ce qui est intéressant, c'est que GTA 5, il est connu hors des cercles, du cercle des joueurs. Mmh. parce que moi ça m'arrive d'en parler avec euh, mes collègues qui sont pas forcément dans le monde du jeu vidéo et ils ont une image enfin euh, ils, ils, ils voient pas du tout l'image par rapport à l'histoire qui est intéressante qui, qui dépeint justement comme tu disais une Amérique au vitriol ils voient juste le fait qu'un mec sur GTA
4: il peut, peut prendre une voiture des piétons. et écraser des piétons c'est tout ce qu'ils comprennent de ce jeu bah, en fait. on va être très clair, hein. tout le monde achète GTA pour pouvoir écraser des piétons et pour euh, voler des voitures je,
3: je pense pas, je pense qu'on achète GTA parce qu'on sait qu'on va être immergé dans une espèce, un espèce de fantasme justement d'Amérique décomplexée euh, où entre autres on va pouvoir écraser des piétons euh, euh, se taper une prostituée, l'écraser après pour récupérer la thune, ça c'est le truc qui a fait vraiment, on va dire, qui a fait bad buzzer le jeu et en même temps a aussi contribué à son succès, mais euh, je pense que au-delà de ça, parce qu'il y en a eu plein après des open world où on peut faire les mêmes choses et le fait que GTA ait ce succès là, c'est justement je pense que c'est un produit qui est extrêmement un produit culturel qui est extrêmement travaillé, justement, dans sa peinture du monde actuel. Et histoire, je pense ça ouais. va au-delà du. Sauf
1: qu'il y, y a un truc intéressant avec GTA c'est d'un point de vue euh, euh, civil, civique en tout cas, on a tous, je pense, fait l'expérience d'être. Euh, Quelqu'un de droit pendant l'espace de 10 minutes. Genre, on s'arrête au feu rouge, ouais. on attend que ça passe, sauf qu'au bout de 10 minutes, après, on commence à tirer sur les gens, on écrase tout le monde, etc. En fait, c'est comme une espèce de défouloir. Et quand on joue
0: avec ses potes, on commence par tirer sur ses potes avant de commencer une mission.
1: <rire> Ou alors, on braque une boulangerie et on fait une supérette et on foire tout parce que le mec nous a tiré dans le dos. Enfin, peu importe.
3: Bah ouais, juste pour rebondir sur GTA un peu, parce que bon, on en profite, on va pas souvent parler de autant de jeux vidéo. Et euh, ce que tu dis, c'est assez intéressant parce que moi, un de mes meilleurs souvenirs sur GTA 5, c'est un moment où je me suis perdu en campagne. Euh, j'ai craché ma, ma bagnole dans des arbres et je me suis perdu et je suis tombé sur une crique euh, c'était la version PC donc c'était déjà très beau, une crique en pleine nuit et où je voyais euh, Los Santos au bout et j'ai nagé, je suis allé sur une petite île et j'ai pris des selfies pendant des heures et j'ai regardé les étoiles et c'était beau et je pense que GTA c'est aussi ça la force de GTA au delà de, au -delà de la violence que ça dégage c'est que c'est vraiment un univers une simulation de vie en fait On, on va en revenir. Ouais, c'est aussi la force du jeu vidéo de t'immerger dans un monde comme aucun autre média peut le faire
1: Exactement, donc c'est euh, bah, ce qui explique aussi pourquoi le, autant le succès du jeu vidéo, parce qu'il y en a pour absolument tous les goûts du, euh, du, euh, du jeu pour le casual gamer qui joue 10 minutes par jour, notamment les Candy Crush et les trucs comme ça, ou des gens qui veulent s'inventer une deuxième vie euh, et passer, voilà, ne euh, plus compter les heures à, à jouer toutes les nuits sur, sur un jeu vidéo, à se créer une deuxième vie en fait tout simplement.
0: Ouais, en quatrième, on a quand même Horizon aussi qui est un beau jeu. Donc, pas... Oui,
1: bien sûr, mais ça, ça, euh, ça, ça c'est des, il a des jeux qui il, sont qui bon sont aussi. marketés pour qui sont faits pour pour être vendus comme les Metal Gear, comme les machins. C'est-à-dire que il y a une vraie création autour et que c'est ce, comme un, un gros film en fait. Donc, en fait, on peut vraiment faire une espèce de copier-coller sur le sur la manière dont est vendu un jeu comme par rapport à un, un film. Il y a des bandes annonces, il y a des trailers, c'est vendu un an à l'avance. Euh, donc, c'est vraiment fait, fait exactement sur le sur le même principe qu'un film, sauf qu'il y a le, le côté euh, le côté, bah c'est. Euh, on peut faire ce qu'on veut dans un jeu vidéo. Il y a le côté liberté qu'on ne peut pas avoir, dans, dans, comme disait un, un Choco, dans une autre, Et du un coup, autre média. Et euh,
0: du Beg, sur, euh, sur Twitch, est-ce que tu as un peu, toi, des stats sur euh, tes joueurs, enfin, les, les gens qui te suivent, ou euh, sur les jeux qui ont le plus buzzé. Euh,
5: qui ont buzzé euh, en généralement, ou qui, ont buzzé, non, qui ont buzzé euh, sur, sur ta chaîne, oui. Bah, en fait, chez nous, les jeux qui ont vraiment marché, c'est, euh, par exemple, Mario Maker, qui est un jeu dans lequel on va créer nos propres niveaux. Et on avait pas mal fonctionné avec ça parce qu'on jouait au niveau que nos spectateurs nous donnaient en fait. Il suffisait qu'ils nous donnent un code pour que le, le niveau soit généré chez nous et donc on pouvait jouer au jeu que les, les personnes avaient créé. Donc ça, chez nous, ça avait, ça avait pas mal marché. Sinon, c'est le, le jeu qui a pas mal marché aussi, c'est Dark Souls. C'est un jeu que les gens aiment bien regarder parce que c'est un jeu qui est très très difficile, dans lequel on va mourir en boucle et donc ça les faisait marrer. Donc ils sont venus nous voir pour jouer, pour jouer à ça. Euh, après, ça, fait, en ça fait peur de... Dark Souls quand hum, tu dis le mot ça peut faire peur de temps en temps mais c'est pas un jeu d'horreur du tout c'est juste un jeu ultra hardcore en termes de, de, de gameplay c'est à dire que euh, la manière de diriger son personnage et d'évoluer dans le monde est très, euh, très punitive en fait
0: ah, donc en fait si par exemple je prends une personne au hasard on ne sait pas qui c'est qui aurait du mal à jouer à certains jeux elle peut la regarder sur, sur stream si elle n'arrive pas à passer les niveaux pour regarder ce qui arrive. Ah, bah oui,
5: c'est oui, ça bah, y a aussi ce principe-là, bien sûr, effectivement, pour voir comment on fait pour passer, etc. Par contre, il ne faut pas qu'ils viennent nous voir, nous, pour, pour ça, hein, parce qu'on <rire> galère.
3: Mais je pense que c'est un truc assez. Int... Enfin, je ne je vais que dire je pense, il faut que j'arrête de dire je pense. À partir du moment où je ne dis plus je pense. C'est surtout que
5: tu arrêtes la chartreuse. <rire> euh,
3: c'est intéressant, justement, au niveau du temps. Euh,
4: il Baldwin. Il y a y a de On son, va le perdre shot. au choco.
3: Au niveau du temps, en fait, dans ma vie, on va dire, dans ma vie d'adulte, parce que malheureusement, oui, je suis un adulte. Euh, Ça pas du tout, à t'avoir. J'ai plus beaucoup le temps de jouer. Et mine de rien, grâce à, grâce à Twitch, il euh, ben y a certains jeux. On n'a pas. Il y a tellement de jeux qui sortent qu'on n'a pas le temps de tout voir. Et grâce à Twitch, grâce aussi à, au, au let's play sur YouTube. C'est un vrai plaisir de regarder quelqu'un jouer un jeu, surtout quand la personne joue bien ou, quand, ou même quand elle joue mal. Et euh, c'est en soi que c'est une nouvelle forme de divertissement. Euh, c'est un moment agréable. Regardez, il se passe des choses. C'est une histoire différente à chaque joueur. Et donc, euh, mais euh, ça me fait un peu dévier de ton sujet sur les chiffres. Et on revient dessus tout de suite. Non, non, parce qu'après,
1: en fait, c'était vraiment pour donner les grands lignes, pour, juste pour montrer que le, bah, le jeu vidéo, ce n'est pas un art mineur, comme je disais, et, puis, euh, et que ça écrase tout ouais. sur son passage. Donc... Euh on est, touche, on, est, on est tous pardon, euh, euh, touchés par le jeu vidéo de près ou de loin, si c'est pas nous, si c'est des gens qui ne jouent pas absolument pas, ils connaissent forcément, donc ils connaissent Mario, ils connaissent les plus grandes licences, que, que ça leur plaise ou, ou pas, c'est-à-dire qu'il y a des gens qui sont un peu comme Ardisson, qui voient ça un peu d'un air d'un vieux con, qui disent bah, « le jeu vidéo, bah, bof ». Assez... je peux comprendre que ça ne les intéresse pas. Plus
3: que bof, je pense que le problème, c'est ce côté euh, associé toujours au monde de l'enfance et du jouet.
1: Ça, c'est le gros problème du jeu vidéo. Déjà, je pense que le problème vient du nom jeu vidéo. Donc, on associe jeu vidéo à un jouet, enfin, un truc pour enfants. Euh... Mais c'est comme tout... Euh... Comme, comme beaucoup de, comment dirais-je, de, de, de médias ou d'art en fait, la musique à une certaine époque, c'était considéré comme la musique du diable. Enfin, c'est, il y a tout eu. la littérature, c'était pendant un moment c'était péché de, de lire. Finalement, le jeu vidéo, c'est pareil. Et dans quelques siècles, ça sera parti, ça sera peut-être euh, complètement l'inverse.
3: Oui. Et euh, bon, j'ai pas les chiffres, mais je peux, déjà, je peux quand même parler un peu de l'industrie et de voir, justement, c'est une industrie qui pèse. Si on prend, justement, on a parlé de GTA, un jeu comme GTA, son budget qui est resté euh, secret pendant longtemps, Ou enfin, c'est assez dur d'avoir les chiffres, mais je sais qu'on on avoisine les 200 millions, euh, 200 millions de dollars de dollars. Je crois que c'est le jeu le plus de cher budget, de l'histoire. Hein. Ouais. Et quand on a 200 millions de dollars, là, on parle d'un budget euh, façon Marvel, quoi. C'est... Euh, on va dire les plus gros films, on est à 400 millions, mais 200 millions, c'est de la grosse production. Et donc, on est au même niveau, au niveau du jeu vidéo. Et, euh, et pour donner un ordre d'idée, il faut savoir que sur ces jeux-là, qu'on appelle les triple A, il y a beaucoup de boîtes qui se cassent les dents. Parce que ça a beau être un Eldorado et, où il y a beaucoup d'argent à se faire, le problème, c'est qu'il n'y a pas de place pour tout le monde. Et, euh, et malheureusement, euh, beaucoup d'argent investi, je ne peux pas terminer maintenant. Non, phase. mais c'est un, un propre démoir, aussi de. Et
1: pourquoi le jeu vidéo, c'est autant un, un milieu qui est. Qui investit, c'est parce que le, le le fait de gagner de l'argent avec le jeu vidéo euh, est complètement bouleversé par le, le système de micro-paiement que ce soit par portable euh, ou maintenant directement. Exactement par là, je voulais en arriver en plus. Par rapport au DLC, c'est chose qu'on ne peut faire que dans ce média-là, en fait. C'est-à-dire qu'on peut pas vendre une partie, un chapitre au niveau des livres pour le, le mec qui rajoute un petit peu d'argent et avoir un chapitre pour un livre ou euh, -ce, une fin. Qu'est-ce qu -ce
0: que c'est le micro-paiement pour ceux qui savent pas bah
1: En fait, sur alors je vais simplifier, mais en gros avec euh, avec les jeux vidéo, on peut acheter euh, des Plus ça peut être aussi bien voilà des des, des équipements des des bonus des des, 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 um, ça peut être cosmétique les ça peut être des costumes même. exactement une partie donc, de l'histoire en fait on peut on peut, on peut on peut continuer l'histoire en, en achetant ce qu'on appelle les DLC donc un, un nouveau chapitre de l'histoire ou une suite ou un, ou un préquel ce genre de choses
0: ça explique pourquoi c'est une pompe à générer du fric
1: mais c'est exactement ça GTA le meilleur exemple c'est enfin, un des meilleurs exemples parce qu'il y je pense qu'il tue, tue le game directement
3: GTA c'est un des exemples les plus exemplaires je dirais parce
1: qu'en fait, fait comme tu dis ça fait 5 ans qu'il est, qu est sorti et c est, ça reste encore un des top jeux et, en fait, qui brasse énormément d'argent parce que, en fait, pour, pour simplifier, mais en gros, pour jouer en live, il faut avoir de l'argent pour acheter des, des armes, des, des voitures. Et en fait, pour avoir de l'argent, soit vous le gagnez, mais ça prend beaucoup de temps, soit vous pouvez acheter des, 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 des lots d'argent directement sur le, sur, sur le live. Directement. En
3: gros, ouais, on a avec de l'argent réel, on achète de l'argent virtuel. Exactement. C'est on... un truc
0: qui vient un peu des jeux mobiles aussi parce que les candy crush, des trucs comme ça. Combien d'histoires t'entends de. Euh... Il y a une histoire, il n'y a pas longtemps, d'une maman, son gamin, euh, oh. a, a explosé, je crois, je c'était crois 2000 euros
3: sur Hearthstone. Oui, c'est une histoire que je t'ai racontée. Ouais. Ce n'est pas du tout une histoire publique, c'était un collègue public. de travail.
0: Ah, <rire> ah du coup, il ne faut pas que je le dise. Non, non, si, mais tu, y a... si tu, veux,
3: si tu le dire. <rire> mais... Si,
1: mais ne dis <rire> pas son nom. Non, non, pas pas son parce nom. Que je
0: sais, je sais qu'il y a des, des histoires qui sont passées, en... pas que sur Hearthstone, mais sur d'autres jeux, sur, euh, sur Candy Crush, sur... Euh... Des, des, des parents qui ne savent pas trop comment ça fonctionne et les ouais. gamins en fait, euh, achètent plein de trucs et ils se retrouvent avec des factures de 2000 euros. et Je suis désolée pour euh, ton collègue, j'espère qu'il ne nous écoute <rire> pas pour le
3: coup. Non, il nous en veut pas. Ouais. Euh, juste un truc, justement, euh, au niveau de l'actualité, récemment il y a un jeu qui est sorti, donc Battle, Battlefront 2, qui se passe dans un des univers pop culture les plus connus, donc l'univers de Star Wars, Star Wars. Et qui avait un système de lootbox. Alors, une lootbox, c'est une boîte. Que, dont on ne connaît pas le contenu et qui va t'apporter des bonus, des accessoires euh, et euh, en gros leur système reposait énormément sur ces loot box. C'est-à-dire que sans ces loot box, tu n'as pas possibilité d'avancer dans le jeu sauf si tu passes plus de euh, 400 heures dessus. Et donc ça faux. fait scandale.
4: J'y joue en ce moment, c'est faux, c'est oui, des mais conneries.
3: Mais ils l'ont, parce qu'ils l'ont corrigé entre temps. Même. Ils sont revenus En dessus. fait, ils
4: ont juste, ils ont juste annulé temporairement ce qu'ils disent, mais à mon avis ce sera définitif euh, les microtransactions les micro Très honnêtement, il faut euh, de départ, je crois que c'est 400 crédits pour euh, pour pouvoir euh, générer une loot box. Et tu fais euh, une partie si t'es bon comme moi ou euh, deux quand t'es mauvais. Lol. Et tu, <rire> Et tu as 400, 400 crédits pour avoir une, une loot box. Après, ça passe. Enfin, euh, plus tu avances euh, au niveau de tes classes. Donc, par exemple, moi, je joue beaucoup en classe commando. Plus tu avances, plus ça va devenir, ch devenir cher. Donc euh, là, je euh, bon, j'ai pas joué beaucoup, beaucoup, mais euh, je suis à 4000, euh, 4000 crédits la loot box. Et euh, bon, euh, il, faut, il suffit de jouer une heure et tu peux euh, débloquer une loot box. Là où c'était euh, très cher, c'était surtout au niveau des personnages héroïques. Donc si tu voulais débloquer euh, Dark Vador, machin. Et encore, euh, c'est 10-15 000 euros le personnage. Pareil, tu joues une journée ou deux et tu peux débloquer un personnage. Que... 10-15 000 euros Non, crédit, crédit... Ah putain, il m'a euh, fait peur là. Mais non, crédit... Euh...
3: Mais en tout cas ça a fait du bruit parce qu'on a eu des hommes politiques, euh, je sais que ça a commencé en Belgique, un homme politique qui a voulu, euh... alors c'est pas du tout travaillé donc c'est pour ça que j'ai pas de nom à donner, euh, mais qui a voulu euh, justement euh, considérer ce, ce genre de pratique comme euh, équivalente à jeu du jeu de hasard. Ouais. Et ça s'est répercuté aux États-Unis et la question est posée maintenant. Parce que c'est vrai que avait... c'est en France. Hein. Alors, Alors moi, ça
4: me fait quand même marrer parce que euh, je suis désolé, dans Red Dead Redemption, tu pouvais euh, faire du jeu de hasard totalement euh, délibéré.
3: Oui, mais c'était pas payant.
4: Mais la lootbox non plus. Si tu joues à un moment donné, les gars, t'achètes un jeu, tu joues quoi. C'est pas compliqué d'avoir une lootbox en jouant de hasard quoi.
3: Ouais, mais euh, le fait que ça se développe.
4: J'ai l'impression qu'on découvre les microtransactions. En fait, enfin, c'est tellement accessible je, que c'est
5: un peu dangereux, c'est ça je, je suis
4: d'accord que qu'Yay yeah a abusé sur Battlefront 2. Maintenant, enfin, on a en 2017 des microtransactions, il y en a eu bien avant. Et euh, je ne sais pas pourquoi tout le monde se révolte Alors, sur ce jeu-là. Parce jeu qu'on ne veut pas qu'il y en ait
1: plus. Là, en fait, d'après ce que j'ai compris, mais moi je ne joue pas, donc là, tu me confirmeras, mais comme tu dis, micro paiement ça, ça a toujours existé, enfin depuis très longtemps, mais a priori, c'était très souvent cosmétique. C'était pour acheter des, des costumes à son personnage, etc. Là, a priori, d'après ce que j'ai compris, c'est qu'en fait... Euh, le, les loot box que tu achetais, en fait, améliorer considérablement ton personnage et donner un avantage par rapport aux joueurs au joueur qui étaient casus. Donc, en fait, un joueur casu qui n'a pas, qui, qui pas accès à ces loot box, etc., en fait, il se fait défoncer tout de suite, en fait, parce que les, gens ont, les autres personnages ont atteint un niveau en fait, qu'il ne peut la, pas atteindre euh, avant plusieurs dizaines ou, so ou centaines de
4: Non, non, non. La loot en fait, la loot box que tu la débloques avec de l'argent ou avec du crédit de jeu, euh, elle va bon, être équivalente. C'est juste qu'en fait, soit tu achètes des crédits. Pour pouvoir acheter des box Donc, t'achètes comme GTA, t'achètes de l'argent virtuel pour pouvoir acheter ces box Soit tu gagnes de l'argent en jouant et tu peux aussi bien acheter ces lootbox. Ce que mais, euh, mais je crois que c'était avantages... sur,
1: sur la durée du jeu à atteindre. Après, c'est une X c'est plus simple. Mais moi, j'avais entendu Alors, de après, quelque pour... chose, plusieurs milliers d'heures. pour, pour après, pour, euh... pour
4: débloquer toutes les cartes de toutes les classes, débloquer tous les personnages héroïques. Alors, j'avais lu sur, c'était hallucinant. J'avais lu sur jeuxvideo.com plus de, de 2000 heures, de 4000 heures de jeu, 2000 euros. Ça me, paraît ça me paraît complètement euh, what the fuck, moi bah, qui joue depuis quelques, quelques disons, jours. Là,
3: euh, le problème que ça apporte, c'est euh, ce côté... Il euh, bah, y a le terme pay to win, c'est-à-dire que c'est des jeux où quelqu'un qui va mettre de l'argent va être meilleur que quelqu'un qui met pas d'argent mais les
4: gars euh, il y avait Ubisoft qui le faisait bien avant et Ubisoft c'était les pros de la microtransaction et du Season Pass qui sert à rien j'ai payé un Season Pass sur Mbo Six qui m'a coûté 30 balles mais tu es
3: faible petite
4: mais faible. justement parce que je découvrais le FPS je, je découvrais les Season Pass je me suis dit ah, ça ne leur sent pas ça va débloquer quoi j'ai payé 30 euros un truc euh, qui, au final, en quelques mois, je pouvais débloquer avec de l'argent que j'avais gagné en jouant. Donc, j'ai payé un season pass ouais. qui m'a servi absolument Mais printemps. si on
3: regarde, par exemple, la, la, la boîte qui fait euh, le, le, le MOBA le plus connu, donc League of Legends, tout ce qui est payant n'est que, que cosmétique. Et ils font oui. des millions, et le jeu reste équilibré. Donc, euh, yeah, bah je suis désolé, mais on est obligé de leur faire caca dessus, là-dessus. Et, et bah, Ubisoft aussi. Ubisoft
4: <rire> le faisait bien avant. Quoi. <rire> mais enfin, Ubisoft
3: c... aussi, on leur fait caca mais, dessus. Euh, oui
4: Je suis d'accord <rire> sur le principe de euh, c'est pas bien et, euh, et c'est du foutage de gueule. Maintenant... J'ai l'impression on découvre les microtransactions euh, de, de ce type oui, en ouais, 2017 je, je avec Battlefront. Excusez-moi, oui, mais que Battle Ubisoft le fait, fait depuis 5 ans, régulièrement, à chaque fois qu'il sort un jeu.
3: Mais Battlefront, c'est Star Wars. Personne ne quoi. Et Star Wars, les, les, les projecteurs sont braqués dessus.
5: Mais pour, pour rebondir un petit peu sur ce que vous dites, moi je ne trouve pas que ça soit un vrai problème, ou en tout cas un problème si répandu que ça sur les jeux console. La microtransaction, ça va être vraiment... Euh... Un fléau entre guillemets plutôt sur le jeu mobile parce que je vais encore citer Clash Royale parce que j'ai deux exemples par rapport à ce jeu là c'est un jeu où si tu veux progresser il faut jouer 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 c'est un truc assez hallucinant et pour débloquer plus facilement des cartes et donc augmenter ton niveau tu peux payer voilà tu payes je sais pas 10 euros tu vas gagner 100 cartes sauf que pour faire euh, évoluer une carte il va te falloir 2000 enfin euh, pour faire évoluer une compétence il va te falloir 2000 cartes donc ça te coûte une blinde si tu veux vraiment augmenter ton niveau par de l'argent donc en fait c'est le côté très accessible du téléphone portable parce que comme on le disait tout à l'heure le jeu mobile se développe, pourquoi parce que le téléphone portable se développe les applications mobiles se développent tu et les transactions le mobiles se développent et euh, pour reprendre euh, en termes de chiffres comme tu nous disais tout à l'heure euh, mon cher Baldwin euh, les chiffres de jeux euh, vendus euh, je vais prendre l'exemple du plus grand MMO euh, vendu au, aujourd'hui, qui est World of Warcraft, qui est un jeu qui est monté à son maximum à 13 millions de joueurs simultanés. Donc avec des comptes actifs, 13 millions de comptes actifs simultanés, euh, avec des microtransactions, etc. Pareil plutôt cosmétique pour le coup. Euh, Clash Royale, pour encore citer ce, ce jeu-là, c'est 100 millions de comptes euh, actifs en instantané avec des, des microtransactions qui sont hyper accessibles et c'est ça. C'est bien parce fait. que là
3: tu redonnes des chiffres et ça nous permet de vraiment revenir sur, sur la, la rubrique sur où on était complètement parti en Suisse Sur la
5: rubrique de base, <rire> ouais, enfin sur le, 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 le thème de base, mais c'est là où en fait on voit qu'il y a une vraie euh, explosion du chiffre de jeux vidéo, c'est plutôt par rapport au jeux mobiles parce qu'aujourd'hui un jeu vidéo va coûter comme tu dis 200 millions à développer, il va falloir en vendre des millions et des millions et des millions pour le rentabiliser alors qu'un jeu mobile c'est peu cher à développer, c'est des équipes de, allez, on va dire 20 personnes. Je n'ai pas d'exemple précis, mais ce n'est pas, pas hyper développé. Et ça rapporte un fric incroyable par rapport aux microtransactions, justement.
3: Ah bah écoute, euh, c'est une très bonne façon de conclure cette. Euh
5: si, parce que je voudrais juste. Re,
1: euh, si, mais 30, 30 secondes, comment, comment on en est revenu à euh, ces microtransactions, en fait, on, on peut, on peut euh, démarrer et sont devenus presque euh, indispensables C'est qu'en fait, euh, des jeux comme Candy Crush, la particularité, vous me dites, si, si je me trompe, parce que je ne veux pas vous dire de bêtises, mais en gros, je crois qu'on on peut jouer qu'un certain temps et qu'on a un certain nombre d'essais. Une fois qu'on perd, on ne peut pas jouer pendant un certain temps, à moins de payer, Alors, sauf que les gens je, sont... vais je
0: vais t'expliquer. Moi, j Candy Crush, en fait, quand je veux écouter un podcast dans le métro, je ne peux pas jouer à un jeu trop compliqué ou lire un livre parce que sinon, je n'écoute pas le podcast. Donc, je joue à Candy Crush ou des jeux comme ça. Et en fait, ma technique, c'est que j'ai trois jeux comme ça J'utilise les 5 vies, tu gagnes plein de bonus pour avoir des vies limitées. Et en général, je, je switch deux fois de jeu avant d'arriver à ma destination. Donc, Candy Crush, si tu ne veux pas payer et que tu veux
1: avancer dans plein de niveaux, tu peux. Bien sûr, mais en fait, je voulais expliquer justement, parce que là, tu as, as été un peu trop vite. Mais en gros, pourquoi tu payes Pourquoi les gens Parce que en fait, tu as sûr. le droit à 5 vies, ça. et après, après, après c'est toutes vie, les 20 minutes. C'est obligé d'attendre, il y a des gens qui ne veulent pas attendre.
0: Mais le truc, c'est qu'il y, y en a tellement comme ça, qu'il suffit que tu en prennes 2-3 différents, et tu switches. Mais et il y a des fois tu perds juste Maintenant tu en as plusieurs. à l'époque tu en
1: avais peut-être qu'un ou deux. C'est-à-dire que les gens n'avaient peut-être pas forcément tous les jeux. Maintenant oui. mais Je te parle du tout, du tout début. Au début, bah, en fait, ça devait être même plus que 20 minutes. Alors, au, au tout avis, début, il y avait
0: sans... une autre astuce. Tu changeais l'heure de ton téléphone et tu récupérais
1: plein de vies gratuites. Je l'ai fait plein de fois. Tu peux pas me laisser expliquer le truc. Par contre, ce que je
0: veux, c'est qu'on passe à la chronique d'après parce que sinon, là, le podcast, il va faire 4 heures.
3: Le jeu vidéo, c'est bien. Ok. C'est beaucoup de chiffres. Rubrique suivante, rubrique suivante, rubrique de Choco. Ah c'est
0: toi, <rire> il s'annonce
3: C'est quoi le nom de la rubrique C'est quoi
0: le nom de la rubrique Est-ce que tu as trouvé ton titre
1: parce
3: qu'il y a un jingle euh, à faire là.
1: Ouais,
0: il faut qu'on fasse un jingle.
3: Jeu vidéo. Ok, jingle. Jeu vidéo et mise en scène. Jeux vidéo et mise en, euh, mis en scène. Bon, c'est pas sur terrible. quoi comme, comme
0: thème musical euh... En
3: gros, moi je voulais parler de l'influence. Il n'y a pas de jingle Si, il y a un jingle. Oh, jingle, c'est parti. Moi, je le, le jeu vidéo
1: Ça influence les
3: autres médias. Mise en scène. On s'en rend peut-être pas compte. Mais aujourd'hui. C'est le malaise.
1: C'est le malaise. C'est le malaise. Le malaise.
4: <rire> la
0: Et là, je relance mon Elle invitation à tous ceux qui créent de la musique pour nous envoyer des jingles.
3: <rire> Donc oui, moi aujourd'hui, je voulais parler de jeux vidéo et de cinéma. Cinéma et série. Euh, alors, quand on, parle, quand on pense souvent euh, jeux vidéo et cinéma, on va d'abord penser à quoi
0: Aux adaptations de jeux en film ou aux adaptations de films en jeu. Enfin, moi, c'est la première chose à laquelle je pense.
3: Exactement. Et qu'est-ce qu'on pense de ces adaptations c'est de la, la merde,
5: merde. C'est de la merde
3: Oui, c'est vrai. Et c'est vrai que c'est un peu triste de penser à ça, mais que dans l'esprit des gens, quand on pense jeux vidéo et cinéma, on va tout de suite penser à... Alors, pour les plus vieux d'entre nous, on va Mario. se rappeler de Mario, ce magnifique film avec des... Ils ont fait un
2: film Ils ont fait un film ah, avec une voir.
3: esthétique cyberpunk. <rire> euh, on pense aussi à d'autres chefs dœuvre comme Moi, je pense à Christophe Mortal Lambert. Kombat. Voilà, Double Dragon avec Aïssaï Mélano. Oui, Double Dragon, on pense... À... L'exemple le plus réussi, souvent, qui revient, c'est Silent Hill. Mais pareil, Silent Hill est un film qui a pas mal de problèmes. Donc, oui, et Tomb euh... Raider aussi. Oh, Magnifique Vous oubliez Tom une Rider. grosse
5: saga, quand même, hein, Resident Evil, qui a été décliné en 7 ou 8 films.
3: Hein. Ouais. Ah, oui. Et ouais. c'est presque à part hein, Resident Evil, parce que c'est devenu. Ça raconte pas l'histoire. C'est devenu presque. Ça a pris sa propre entité, les films, je trouve, par rapport au jeu. Ouais, ouais, mais c'est moche. Et récemment, il oui, y a eu Assassin's Creed. Moche, ouais. Ouais. Sauf mmh. qu'ils
4: n'ont pas sauté dans le foin. et va ben, y avoir Uncharted.
5: Uncharted Ils
3: vont
4: Ils faire Uncharted un... Oui, d'ailleurs, qui a signé... Euh... Comment il s'appelle J'ai signé... vu que
3: pendant un moment, ça devait être Mark Wahlberg, l'acteur... Il celui qui non, fait Spider-Man, mais j'espère que ce, non, pas,
4: non, ce sera non, pas lui. Alors, euh... Oh, euh... je me
5: permets, pendant que tu cherches, de dire que je ne vois aucun intérêt à faire un film Uncharted, puisque le jeu en lui-même est quasiment un, un film. Tom Holland.
3: Bah oui, oui c'est Spider Spiderman. Okay. Voilà.
0: Et Juste, est-ce que je peux dire que, enfin, c'est dans le sens contraire Moi, je, je trouve, enfin, peut-être c'est mon côté gamin, mais je trouve ça très marrant et bien réussi oh les, les Lego, les, les oh jeux vidéo Lego qui reprennent les films genre Harry Potter. Ou... En fait, ça me fait toujours rigoler parce que les Lego. C'est une excellente parodie. Ouais. Ouais, ouais, ils sont super ouais, marrants. C'est
5: plein de second degré, c'est très cool. Ouais. Ils font
4: tout le film avec plein de parodies.
5: Et... Peut-être le fait que ce soit des doubles adaptations.
4: Ah, Excusez-moi, mais Nathan Drake. C'est lui oui, Nathan Brick C'est qui
1: c'est Tom, Holland, oui, ouais, ah bah, Tom Holland. Mais en fait, moi, il, il, là, il, a,
0: il, a, il est plus âgé. Enfin, là, il est trop jeune, l'actuel. La quarantaine,
1: qui... normalement. Euh...
0: Non, mais c'est une blague.
1: Non, mais c'est signé ou c'est pas sûr ah, ah,
3: bah, J'ai vu ça sur Twitter tout voilà, à l'heure. Je pense pas que ce non, soit encore certain, si, si, Ça vu, fait 5 ans que c'est en tractation. Les réalisateurs de la du coup, est-ce qu'on peut
0: laisser
4: Choco lancer ça J'ai vu Karina qui a cité le tweet avec un Oh non Voilà. Actu Gaming. Tom Holland se prépare à endosser le rôle de Nathan Drake pour le yeah, film Uncharted. On euh,
3: remarque que si ça prend autant de temps que prendre la décision Mais de Tom Holland, il, 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 il a le temps de vieillir le petit. Donc oui, ouais, les adaptations, c'est quand même très moisi. Euh, et euh, pendant longtemps, ça a été la seule chose avec laquelle on a, on a, on a, on a, on a tous un peu ce fantasme de retrouver euh, ce qu'on aime dans le jeu vidéo au cinéma, sur un grand écran, dans une salle, la partager avec plein de personnes... Et, euh, et quand on se pense du côté de ces adaptations toujours, ça a toujours été catastrophique euh, la plupart du temps c'est des produits purement marketing c'est-à-dire que derrière ces films-là, il y a euh, des costards-cravates qui, qui se disent « Oh bah tiens, Mario, ça marche !»« Ah bah, si on faisait un film, oh bah en même temps, il y a Tortue Ninja qui a marché il n'y a pas longtemps, donc on va faire un film, euh, bon bah ce sera à New York, euh, bon, les champignons et tout, on s'en fout un peu, bah, ce sera des mettre dinosaures !» <rire> <Ouais, voilà. rire> donc, euh, donc voilà, ça a toujours été pensé comme des produits, et le résultat, bah, c'est ça, c'est des produits euh, faits par des gens qui ne comprennent absolument pas ce qu'est un jeu vidéo, qui ne comprennent pas ce que, ce que les gens aiment lorsqu'ils jouent à un jeu vidéo, et de toute façon, une adaptation, il euh, y a un proverbe latin qui, je ne le, je le dirai pas en latin parce que je ne connais pas, mais en gros, euh, en gros euh, traduction, trahison. Euh <rire> C'est ce que ça dit, tradirer, tradirer, tradirer. Près. Mais en gros, oui, c'est ça. Le, pour faire une adaptation, il faut trahir l'œuvre originale. Alors parce que qu quand peut ils pas... y
0: vont, ils pensent Vinny Vidi Vici. <rire>
3: Mais le problème du jeu vidéo, c'est comme adapter une BD, c'est comme adapter un livre. Il faut s'adapter aux médias euh, sur lesquels on passe. Et donc, du côté de cette adaptation, ça a toujours été un peu, un peu moisi. Il y a eu les films qui parlent de jeux vidéo ou qui s'inspire de l'univers du jeu vidéo. Euh, je pense par exemple à euh, Tron qui n'est pas l'adaptation d'un jeu vidéo mais qui euh, s'inspire clairement de l'univers du jeu vidéo où on a un personnage principal qui est un créateur de jeux vidéo. Il euh, y a eu Wargame aussi qui se passe complètement dans l'univers du jeu vidéo aussi avec euh, et des films comme Starfighter, enfin, surtout dans les années 80. Euh, on a eu un film français qui s'appelle Gamer, que je recommande chaudement, tellement c'est pourri. C'est
5: pas avec euh, Saïd Tagmawi, ça C'est avec Saïd Tagmaoui, ah, oui,
3: oui. Oui. Ouais. Ouais, et Ariel Dombal. C'est nul, hein ah, <rire> nul, ouais. ouais, <rire> ouais, oui, oui, Ariel Dombal dedans. Je vois ce que c'est, c'est vraiment nul. Ouais. Et, 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 et euh, en gros, mis à part ces films des années 80 qui savent utiliser un peu le contexte du jeu vidéo de l'époque, c'est-à-dire, ça se limitait à, à l'arcade, pareil, on n'est pas satisfait. Mais mine de rien, euh, l'influence du jeu vidéo sur ces médias audiovisuels, elle s'est faite autrement. Et elle s'est faite, euh, je pense, à la fin des années 90, au moment où des réalisateurs ont été, qui ont été et, et assez jeunes pour être bercés par la culture jeu vidéo, se sont mis à se retrouver derrière la caméra. Et donc on a des films qui ne sont pas des adaptations pures et simples de jeux vidéo, ou qui ne sont pas des films qui parlent de jeux vidéo, et qui sont clairement et purement influencés par le jeu vidéo, par son langage par ses spécificités et euh, bah je vais vous citer par exemple euh, un des plus connus Matrix Matrix donc fait par les frères Wachowski qui sont des, des de purs geeks les, les sœurs Wachowski désolé euh, qui sont de 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 de, de vrais geeks c'est ce film au-delà du jeu vidéo c'est un brassage culturel ouf sur la japanimation, animation sur la littérature de science-fiction et sur le jeu vidéo entre autres et euh, pour vous donner un exemple ce qui a fait la qualité de ces films c'est que c'est des gens qui aiment le jeu vidéo, qui ont compris, qui ont compris ses spécificités et qui ont su ce qui pouvait être transféré dans le cinéma. Et si je prends un film comme Matrix, euh, on peut voir qu'il y, y a Neo qui suit un tutoriel avant de se vraiment, vraiment se lancer dans l'aventure. Grâce à Morpheus, il va apprendre à sauter d'immeuble en immeuble, il va apprendre à se battre. Ça, ça vient clairement du jeu vidéo, cette notion de tutoriel. Enfin, c'est vraiment mis en scène comme un tutoriel. Oui, parce que c'est clairement à base de programme, Il se retrouve dans, dans un ordinateur, c'est exactement fait comme ça. En fait. Voilà, et je reviendrai sur les Wachowski plus tard, au moment où ça a évolué. Mais pareil, on a les personnages, si on remarque, que chacun des personnages a un coup spécial. Euh, Morpheus a son espèce d'attaque sautée euh, où il donne un coup de poing au sol... Trinity a son fameux saut où elle fait, fait l'oiseau. Tu fais bien la colombe. <rire> tu
4: fais bien la colombe. <rire>
3: Donc voilà, Matrix, c'est vraiment un film qui a, qui a commencé à... où on s'est dit, ah ouais, les mecs là, ils, ils jouent aux jeux vidéo, ils savent ce que c'est. Et là, c'était en 98. Euh, un peu plus tard, on a eu Blade 2, qui est un film que j'adore. C'est un film qui est très sous-estimé, mais qui est un film que j'adore. Où là, c'est Guerre Model Toro, aux commandes. Et pareil, c'est pareil. Il y a toujours cette notion dans, ces, dans cette première vague de films... Avec de Wesley de, Avec Wesley Snipe. Le vampire ouais, ouais, Wesley Snipe qui aggrave la classe. C'est dommage qu'il ait qu fini, qu'il ait eu des problèmes avec le fisc et qu'il fasse des films en Roumanie maintenant. <rire> mais... <rire> Mais pareil, des... en fait, on se retrouve face à des réalisateurs, des vrais geeks qui ont compris, et des vrais geeks et des réalisateurs talentueux, qui ont su justement brasser toutes ces influences. Dans Blade 2, au-delà du jeu vidéo, on a beaucoup de... On a de la japanime, on a, on a, du... on a des, de la BD franco-belge, franco mais euh, on a une scène un peu ratée pour le coup de baston qui rappelle clairement un jeu de baston. On a des pauses, des ralentis. Ils sont comment... Il... Enfin, C'est un réalisateur qui a vraiment... Réussi à s'emparer de, de certains gimmicks visuels propres aux jeux vidéo et euh, des gimmicks qui, qui, qui te permettent de ressentir une sensation de puissance et qu'on ne retrouve que dans ce média et en les transmettant dans le, dans le cinéma a vraiment réussi à nous amener à, euh, à, à pousser le, le délire beaucoup plus loin. Et euh, ces réalisateurs-là au bout d'un moment ils ont vraiment réussi à, à en faire quelque chose même scénaristiquement. Je vais revenir sur les frères Wachowski. Speed Racer, autre grand film méprisé et euh, qui commence enfin à être réhabilité, il y a une scène très intéressante où euh, le héros euh, fait la course contre le ghost de son frère. Alors qu'est-ce qu'un ghost dans le jeu vidéo C'est quelque chose de très commun dans les jeux de course. Dans les jeux de course, on a la possibilité de concourir contre une autre personne qui a joué avant et donc on se retrouve face à son ghost, c'est-à-dire qu'on voit la voiture de, 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 la, de la course précédente et on se retrouve à essayer de, de la dépasser. Et dans Speed Racer, il y a cette scène où euh, Speed se retrouve à devoir faire la course contre le ghost de son frère, son frère décédé. Et à la fin, il décide de ne pas... De ne pas justement, il, il s'apprête à le battre et il décide de ne pas le, bat, pas, pas le battre. Et cette scène, elle a une vraie résonance dans l'écriture du personnage. Et en même temps, elle fait appel à ce, ce trick qui est purement jeu vidéo. Donc là, on a des réalisateurs qui commencent à vraiment comprendre les spécificités du jeu vidéo et les intégrer et en faire quelque chose de... de, de qui, qui sert à, qui sert l'histoire parce que à côté de ça quand on a un film comme doom qui est une adaptation où ils disent bon bah c'est un truc en vue subjective on va faire une, on va mettre une une scène en vue subjective et ben bah ils ont rien compris au truc c'est ne ça suffit pas donc voilà on a toute cette génération de réalisateurs je vais je vais en citer quelques-uns euh, j'ai bientôt fini ma rubrique. Euh, donc, on a, euh, comme j'ai commencé par les, les frères Wachowski, Guillermo Del Toro. Euh, dans les réalisateurs actuels, on a euh, Neil Blomkamp, celui qui a réalisé euh, euh, District 9 et Chappie. Euh, donc, pareil, dans ses films, il y a, on sent que dans rien que dans l'esthétique, on se retrouve vraiment dans un truc jeu vidéo et il utilise des vues subjectives à petite dose et même une vue TPS dans Elysium qui était assez impressionnante.
0: C'est quoi une vue TPS Alors pas TPS, c'est
3: troisième personne. C'est-à-dire que dans un jeu vidéo, euh, il y a la vue FPS, donc first person view, FP, first person shooter pour le coup, FPS. Et euh, donc on est à travers les yeux du personnage et TPS, c'est third person shooter. On a une caméra qui est derrière le personnage. Et dans Elysium, il y a une toute petite scène, une fusillade autour d'une voiture et on a quelques scènes, c'était, je crois que c'est la première fois que je voyais ça, où la caméra restait collée au dos du personnage à la de, de la même manière que dans un jeu vidéo, ça rappelait des jeux comme Gears of War ou Uncharted qu'on a cité juste avant. Euh, Neil camp on vous voit dans l'esthétique de ce qu'il utilise, dans les armes des fois utilisées dans ces jeux, c'est clairement des trucs inspirés du jeu vidéo. Il y a des films comme Edge of Tomorrow avec Tom Cruise, où là on a justement un principe, un principe vraiment du langage de vidéo, du, du fait qu'on a une vie dans un jeu vidéo et donc on recommence et on apprend de ses erreurs. Et dans Edge of Tomorrow, on a le personnage de Tom Cruise qui, à chaque fois qu'il meurt, il recommence. Et il apprend. Au fur et à mesure, c'est un peu comme dans Le Jour de la Marmotte, j'oublie toujours le titre en français. Ah, genre ah, genre sans sans ça. Fin. Sauf que là, on c'est accompagné dans un, dans, un, dans un film qui a une esthétique purement inspirée des jeux vidéo à base d'épées d'exosquelettes. Et on en arrive à l'exemple. Voilà, un, des réalisateurs, un de mes réalisateurs favoris, Edgar Wright. Avec le film Scott Pilgrim.
4: C'était celui
0: que j'attendais. C'était celui que j'attendais. il est cool, il est cool. Scott Pilgrim, c'est, On aime
4: les jeux vidéo, c'est trop bien. Non, mais c'est pas que,
0: c'est pas que les jeux vidéo, c'est, Non, mais franchement, en termes de mise en scène, de transition, de tout ce qu'il a réussi à intégrer, pour moi, il a, il a réussi à faire un truc. Mais
4: c'est Non, franchement, dans
0: la mise en scène de Scott Pilgrim, il a réussi à faire un truc. Regarde le en douce. Oui, je suis de la Chartreuse, mais il a réussi à faire un truc que je, que je trouve génial, c'est que ce qui est intéressant dans le cinéma, c'est que tu prends quelqu'un qui, qui regardait des films en 1960, il regarderait les films d'aujourd'hui, il serait perdu. Pourquoi Parce que, en fait, au début, quand on faisait des films, l'importance des transitions pour que les gens comprennent ce qui se passait quand les, quand les personnages se déplaçaient. Aller dans un endroit à un autre, tu, tu les suivais, qui faisaient la route, parce que sinon les gens ne comprenaient pas la transition. Et aujourd'hui, on est arrivé à un monde où la transition va de plus en plus vite. Et ce qui est hallucinant dans ce film et dans la mise en scène, c'est l'art des transitions, par exemple. La manière dont il passe d'un plan à un autre, d'un espace-temps à un autre, c'est hyper maîtrisé.
3: Ce... Au sein même d'une phrase.
0: Au sein, tout, tout ce qui met dans toutes les inspirations qu'il y a dans ce film. Tu peux ne pas aimer le film. Non, pas on pas... sait
3: qu'elle n'aime pas Michael Serra et qu'elle perd toute objectivité.
4: Exactement.
0: Oui, voilà, si tu n'aimes pas l'acteur. Mais ce qui est, ce qui est intéressant, c'est. Euh, toutes les les les, les influences qu'il a dans ce film c'est vraiment il a digéré des choses il les a mis dedans et c'est une nouvelle façon de filmer c'est extrêmement original la manière la, la, la mise en scène qu'il y a derrière tu peux tu, tu peux détester il est je trouve autre, pas là. ça du tout original franchement ah bah dans ça. la mise en scène si as, ça tu peux pas dire le contraire tu mais peux mais ne f... pas
4: aimer l'acteur mais non, la mais non, mise non, en scène en, en oubliant Michael Sarah enfin vraiment je trouve ça absolument pas original, mais, mais loin de là, les gars. Bah alors cite-moi un autre film qui fait ce que ce, que, ce qui a été fait. Non, mais c'est pas, pas que ça a déjà été bah fait. Si, c'est si super facile si en si fait, c est, c
0: est Non, non c'est super dur. Déshabillez-vous, oh, on va mettre de la boue. Attends, ce qui, ce qui, non, ah si, justement, ce qui, ce qui fait dans ce film, et les techniques il est technique qu'il utilise de mise en scène et les techniques de transition, tout ce qu'il prend dans ce
4: film. Cite-moi un autre film qui fait ça. Il n'y a pas besoin de film, en fait, il a juste transvasé ce qu'il y a dans le jeu vidéo sur le sur le média du, euh, du cinéma.
5: Ouais, mais c'est bien fait, en fait. C'est
4: super. Mais c'est pas parce que c'est bien fait que c'est original. Vous pouvez pas me dire que c'est super original comme original, ça non. veut dire que ça
0: n'a pas été fait avant,
4: mais je m'en fous! c'est bien <rire> maîtrisé et aussi bien maîtrisé, c'est ça en fait, c'est la maîtrise qu'il y a derrière.
1: Alors, moi je suis désolée, je vais mettre tout le monde d'accord. Le meilleur, euh, vous, le savez quoi, vous, vous savez quoi? Vous m'avez énervé,
4: vous savez quoi? Vous savez ce que je vais faire? Je vais sortir une photo de bail <rire> non, mais il a rien dit. Le pauvre, je m'en fous, je suis énervé, mais saoulé et je choisis
0: uh, Scott Pilgrim. J'ai failli prendre ce sujet comme chronique parce que vraiment. C'est un film, la première fois que je l'ai Je déverrouille
4: vu. mon iPad, je tombe je sur ma, crois, pas UMP. ma <rire> Il m'a mis
0: <rire> <rire> à la photo. Et dis, mais t'es mignon Putain,
3: je suis vachement beau, gosse, Beck, atroce, mec.
0: t'es super mignon. Franchement
3: euh... mais Putain, t'as une mâchoire, mec. Ah ouais. Tu bien ouais. ouais. avec ta barbe, ah ouais, non, mais... Tu ouais, pourrais ouais, jouer dans Smallville
0: avec cette mâchoire.
3: C'était vraiment tes cheveux ou tu avais piqué à quelqu'un c'est vraiment vague.
4: bien, surtout ouais, ce ouais. mouvement.
3: Ça c'est vraiment la vague UMP
5: ça. La petite vaguelette. <rire> ouais. ah, ça me manque, ça me manque. C'était le du bon coup, vieux elle temps.
4: elle m'a coupé de Scott.
1: Non, mais moi aussi, juste pour il y avait un, deux films que je je voulais aussi citer qu'on n'avait pas cité dans les dans les gros flops, c'était Street Fighter. Ah, le, le film Street, Street, Fighter, Fighter, Street Fighter, je crois que c'est Street
3: Fighter, je crois que c'est même devenu un chef-d'œuvre
1: de bah une fois qu'on a vu Blanca, je crois qu'on a tout vu. Et il y a un, un autre film qui était vraiment tiré du jeu vidéo, enfin qui, qui a essayé d'utiliser les codes du jeu vidéo qui était pour moi, j'ai plutôt bien apprécié. Mais il s'est fait un peu défoncer. Je crois que c'était *Sucker Punch* de Snyder, qui était un peu créé en, en, un peu comme bah, des niveaux en fait. À chaque fois que c'était un groupe de filles qui se battaient, à chaque je fois avait dans d'un niveau.
3: Je n'aime pas du tout ce film, mais oui, effectivement. Et ben, moi, moi, j'ai bien aimé. Je savais pas
1: trop à quoi oui. m'attendre, mais je trouve qu'il le fait plutôt bien. Il y a une esthétique vraiment magnifique. Euh, dans ce mais pour euh, moi, je suis d'accord avec. Euh, mais
3: pour avec, revenir à, à, à Scott Pilgrim, à Scott en plus, il, y a, il y a un truc qui est intéressant, c'est que le, 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 le film te plonge dans un univers avec ses propres règles. Sans prendre le sans prendre le soin de te les expliquer et juste dire, bah c'est comme ça, c'est normal. Et, euh, et justement, c'est aussi parce que le public était prêt à ce moment-là. Bon, il n'était pas tellement prêt une, parce que le film a fait un flop autre, oui. au cinéma, mais il a, il a cartonné après. Mais, euh, mais oui, ça, 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 ça c'est intéressant. C'est que c'était le moment de faire un film S'adresse directement à des gens qui connaissent le jeu vidéo sans avoir à leur expliquer ah bah, pourquoi le mec il gagne des, 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 des pièces après avoir tué ce mec là. Il y a, euh... y a
0: une, juste une autre chose intéressante c'est qu'en fait il y a les étapes du monomythe dans ce film, sauf que le personnage principal n'évolue pas. Ce qui, est, ce qui est ce qui est ce qui est vachement paradoxal et ce qui est justement une, une, un, un,
4: une façon de traiter le thème du monomythe différente de ce qu'on voit. Pour moi, c'est clairement, mais clairement un film fan service. Je suis désolé. Oh, bah, bah, bah non, grave, sinon, pu pu merde, hein. Hein non sinon il aurait plus marché. marcher merde.
0: Hein Non, sinon il aurait plus fonctionné c'est pas un film, fanservice, un film fan service un film un fait fan
4: service un mec qui fait un combat le mec qui, qui a fait qui toucher est exactement couler transvasé comme un comme un combat de street fighter et derrière qu'il y a une des pièces excusez-moi mais c'est du fan service je suis désolée non, ça c'est rien non pour moi c'est une
0: tentative face. de mise en scène
4: en fait il y a il y a plein je, je de tentatives vois pas, je vois, franchement où où, où, où où vous voyez le génie là-dedans vraiment enfin, parce que tu parce que t'as jamais essayé de faire un film <rire> si tu si non, tu essayes tu verras que c'est super compliqué ce qu'il a fait
0: ah oui ce qu'il a fait c'est blindé de références mais toi, est beaucoup trop références. Mais non, mais tu ne vois que les références des pièces... C'est ça. Mais non, justement, le film, c'est que du fans c'est que des références... Filles, justement, plaît, non. En fait, ce que je te dis, c'est que... Les références que tu vois, c'est les références les plus simples à comprendre. Quand je te dis que... Est-ce que tu avais grillé que dedans, il passait toutes les étapes du monomythe, mais que le personnage n'évoluait pas Ça, c'est un truc qu'il faut... Il faut pouvoir le comprendre. Il y a des références qui sont, qui sont faciles à, à comprendre parce qu'effectivement il y en a beaucoup. J'appellerais plutôt ça des influences d'ailleurs, mais il y en a d'autres et dans la mise en scène et dans la transition. Il y a des choses qui sont hyper originales. Tu as peux aimé, ne pas aimer Stranger
3: Things. Stranger Things, c'est beaucoup alors, alors, plus. Alors, lent alors, au alors. Alors, des références alors, que alors, alors,
4: <rire> alors, Stranger Things, j'ai aimé beaucoup de choses, mais j'ai trouvé ça beaucoup trop référencé. C'est la première à le dire, c'est beaucoup trop référencé.
3: Ouais mais Scott Pilgrim se sert de ses références pour raconter des
4: Ouais mais enfin je suis désolé, non je suis pas d'accord et, et, et soyons d'accord d'être en désaccord <rires> Et
1: puis je suis pas d'accord parce que je crois que Mouffet a déjà tourné un film mais je sais pas si c'est une sex tape c'est un film <rires>
4: j'arrête avec Mais 000 par 000. contre, non, je voulais en venir à ce que tu disais par rapport à. C'est marrant que tu, tu cites uh, Guillermo del Toro, puisque Guillermo del Toro sera euh, prochainement, euh, j'espère très prochainement dans un, un oui, jeu. Oui, dans vidéo. un jeu vidéo. Et euh... il est très proche d'un certain, euh, certain
3: idéocogin. Kojima Kojima,
4: qui, hein, qui... Euh, qui avait un projet de type uh, Silent Hills qui a été avorté. Ouais. Euh, et qui sera euh, très certainement dans Death Stranding, euh, le premier jeu de Kojima Production.
3: Guillermo Del Toro a une longue histoire avec le jeu vidéo qui ne s'est jamais.. C'est triste parce qu'il Il a eu plusieurs projets de jeu qui, sont tous, euh, qui ont tous été annulés. Et euh, mais voilà, c'est vraiment, ça fait partie de ces réalisateurs qui, qui aiment le jeu vidéo, sincèrement. Mais aujourd'hui, dans le cinéma, maintenant, quasiment un film sur deux, on va dire, d'action et euh, ponctué de scènes directement tirées du jeu vidéo. En fait, c'est ça la différence, c'est que maintenant, le jeu vidéo sert de base référentielle. On prend le dernier Mission Impossible sortie, Ghost Protocol, la première scène euh, qui est assez impressionnante, où on voit Tom Cruise s'accrocher à un avion, le réalisateur a admis cette Directement inspiré de Uncharted 3. Maintenant, c'est admis de s'inspirer du jeu vidéo. C'est, c'est un peu, euh, c'est une inversion. C'est-à-dire que le jeu vidéo s'inspirait de scènes cultes du, du, des films. Maintenant, les films s'inspirent de scènes cultes des jeux vidéo. Et on a plein, on a toute une génération maintenant de films. Je vais citer, euh, je vais en citer un en vrac. Hardcore, Hardcore Henry, qui est un film en, en vue subjective entièrement, qui est clairement un FPS retranscrit en film. C'est pas forcément des films réussis, mais c'est maintenant le langage du jeu vidéo fait partie du langage du langage comment on va dire de la pop culture audiovisuelle euh, si je prends un, dans, dans les choses qui ont un peu mieux marché car quand Henry il y a eu euh, comment s'appelle le film avec Keanu Reeves John Wick John Wick s'inspire clairement aussi du jeu vidéo dans sa dans la construction de ses scènes d'action avec ce personnage qui est headshot à tout va euh, on se croirait dans une partie de, de Splinter Cell euh, avec le mode euh, avec leur, le fameux mode où tu loques les personnes et hop tu ah oui. les tue d'un coup enfin l'esthétique jeu vidéo a complètement envahi l'espace cinématographique. Et une des choses qui se ressent le plus, c'est par exemple l'utilisation du plan séquence qui est beaucoup utilisé. Et mine de rien, quand on y réfléchit, un jeu vidéo, c'est souvent des très longs plans séquences. On suit, on suit son personnage, la caméra est derrière et on a ce rapport à l'action euh, sans coupure qui est, qui est assez spécial, qui est très immersif. Et, euh, et, et finalement, c'est ça le mot, immersion. Le oui. jeu vidéo est un des médias les plus immersifs qui soit et le cinéma s'est rendu compte que certaines techniques visuelles pousser à l'immersion. Et est-ce
0: qu'on peut parler de certains films qu'on a vus récemment, qui n'étaient pas forcément très bien, mais qui vont tout pomper aux jeux vidéo Genre, par exemple, il y a des mecs qui font des films et les costumes de leurs personnages, c'est pompé à Mass Effect. Sauf que c'est du caca.
3: Et la typo même du titre. La typo,
0: bah Luc Besson, Valérian, euh, on a essayé de regarder Valérian euh, récemment, la combinaison euh, des, des, des deux personnes c'est euh, la, la, euh, la combinaison N7 de Mass Effect et en plus elle est nulle parce qu'elle résiste à rien, elle se casse comme de l'aluminium. Est-ce enfin, est, que ça c'est pas pompé un clin d'œil et... en fait Non c'est pompé non, et non, mal pompé. C'est plutôt du
5: pompage là. là mais, du... Et...
0: mais tout le film est comme ça. Non mais moi
5: j'ai commencé à le regarder Valérian et suis, je... en fait j'ai pas regardé au bout, pas parce que ça me plaisait pas, parce que j'avais pas le temps j'étais obligé de, de, de couper mais en fait moi ça m'a ce que j'ai vu la première heure du film j'avais envie de continuer quoi bah, bah, moi ouais, bah, la esthétique, première heure, je trouve de... ça vachement beau j'ai subi ah, le non, film justement,
0: ouais. moi je trouve que passer les scènes euh, passer certaines scènes et encore euh, les, les scènes qu ont, qui ont servi à faire la bande annonce en fait il y a plein de choses dans le décor qui sont moches c'est pas pensé c'est pas travaillé c'est vraiment c'est laid qu'il euh, y a des idées sympa il y a des idées sympas dans l'histoire mais que euh, sont pas abouties que l'acteur joue euh, la rigueur, l'actrice la s'en
3: ah, catastrophique
0: l'actrice sort plutôt plutôt bien mais le mais ouais, le mec c'est une catastrophe et elle puis, avait des attends, il, y a, il y a une scène où euh, euh, Valérian euh, il, il part et elle elle, oh, elle est derrière un écran et elle suit ce qu'il fait tu vois et en fait, pendant toute la scène, si tu connais pas le nom du personnage principal, tu le connais à la fin de la scène. C'est comme si toi tu t'adressais à Moufette et tu dis Moufette, tu fais quoi Moufette, Moufette, Mou Moufette. C'est la
5: fameuse phase où il est en vaisseau, il poursuit. Ouais, euh, ouais. et elle est là. Valérian. Mais Valérian, ah là, oui, va à gauche. Valérian, la la va à droite. En, fait, il, en plus, elle lui parle vraiment de manière très posée alors qu'il est dans une course-poursuite des malades. Et c'est pas assez punchy. Ouais, vrai. Bah, on nous, au bout remarque,
0: du ouais. 45e Valérian, à chaque fois qu'on entendait le mot Valérian, on rigolait en fait. Ça nous faisait rigoler. Donc. Euh... Ouais, non, j'ai eu du mal avec ce film-là. Moi,
1: j'irai au bout, quand même. C'est quoi, le mieux, alors C'est Lucie <rire> ou c'est Valérian Bah,
4: Lucie, c'est une histoire d'une clé USB. Euh, ouais, mais Lucie, j'ai déjà non, vu Lucie. Il y en a qui ai... ont aimé. On pense, quoi, je... pense à un certain euh, blogueur cinéma euh, <rire> <rire> dont oui, on en
1: t'entend. Et c'est vrai qu'on n'avait pas... D'ailleurs, il a dit... Bon,
3: Valérian était vraiment pourri, mais il a quand même dit... Ah, c'était juste sympa, donc il a fait un effort.
4: Hum... On euh...
3: parle bien
1: du blogueur. On parle de en de même temps.
4: Euh, Luc Besson est, un, est le réalisateur qui lui a donné envie de faire des films. Oui, c'est vrai. Et les petits
0: robots aussi qu'il y a dans, dans le film, est des, On est d'accord que c'est les guettes de Mass Effect aussi.
5: Alors moi, j'ai pas assez joué à Mass Effect pour comprendre la référence, mais si tu le dis. C'est
0: okay. euh, <rire> une race en fait d'intelligence artificielle. C'est le même design.
1: Les guettes, c'est pas les Portugais <rire> les Ah les guettes. Pardon, excusez-moi. c'est une pas... race extraterrestre. <rire> Ça m'étonne pas en même temps.
3: Bon, en gros, bah, Valerian. Euh, Bref, c'est oui, Mais Valerian, ça, ça, ça fait partie de ce truc-là. Il y a même une scène où justement la caméra suit le personnage qui ouais, défonce les murs. Donc, pareil. Et c'est pas forcément qu'un des bons films, hein, comme je l'ai dit, ou des chefs-d'œuvre. Euh, je veux dire, John Wick, c'est pas un chef-d'œuvre. Akira ce c'est pas des chefs-d'œuvre. Ouais, mais c'est un film sympa. sympa. Ouais,
4: c'est des films films filou
3: C'est des films sympas. Mais voilà, le langage, le lang le langage vidéoludique, donc ce, ce principe de, euh, de, de, de moins de coupures possible, ces principes de gameplay comme le, le replay. Euh, je pense à un film aussi comme Lola Cour, un film allemand, euh, où le réalisateur avait déjà parlé du jeu vidéo, où on voyait justement la journée d'une femme qui se répétait avec les différentes possibilités. Donc euh, voilà, en gros, le jeu vidéo, ça y est, il est passé au-delà de... Il faut que j'arrête de dire au-delà. Euh, voilà, le jeu vidéo, bah, c'est bien, c'est cool. Euh, voilà, fin de ma chronique. En
1: gros, il influence le cinéma comme le cinéma a influencé le jeu vidéo Exactement, tu as terminé ma chronique non, euh... le vrai truc,
4: c'est que le cinéma influençait le jeu vidéo et maintenant, c'est le jeu vidéo qui influence le cinéma.
1: T'es sérieuse Tu viens de dire exactement la phrase que je viens de oui, dire Oui, mais en mieux. <rire> non, juste en plus lent, c'est tout.
4: Alors, on va lancer une
0: petite pause avant d'attaquer euh, le jeu. Une petite page de pub. Une ouais. petite page de pub
3: Suite à cette petite chronique, j'avais juste une petite question à te poser, Beg. Je t'écoute. Euh, en termes d'adaptation de, de jeux vidéo au cinéma, est-ce que tu as un petit plaisir coupable que tu aimes plus que les autres
5: euh, Tu veux dire un jeu, un jeu vidéo adapté au cinéma
3: Ouais, ouais, un film qui, qui mine de rien, bah, t'aimes bien, même si c'est si pourri, t'aimes bien.
5: Franchement, euh, j'ai juste pas trouvé trop dégueulasse Silent Hill, mais non, sinon à part ça, non.
3: On ouais, est, c est un dans film.
0: la catégorie like, pas trop dégueulasse.
1: <rire> Il y avait
5: non mais c'est vrai. Que... Super Mario Glande, je crois, un film euh, qui, <rire> qui était pas mal. <rire> ouais ouais, je l'ai vu celui-là, était pas mal. Non Et non, mais euh... sinon oui. Euh, comment, euh, merde. Scott Pilgrim, j'ai trouvé ça très cool. Et
3: euh, bah, justement, pour vous parler d'un <rire> truc, euh, pour rebondir un peu sur le sujet, moi je veux bien. Euh, sur les sites porno ils commencent à, justement pour parler de l'influence du jeu <rire> vidéo. Tu es quel Ouais, voilà, il y a eu Dick and Morty, mais euh, j'ai juste tombé sur des vidéos où où les meufs sont déguisées euh, en, en héroïnes de Overwatch ou en princesse Zelda. Bon, alors il y a le site DeviantArt où ça a toujours été la foire du du du, du porn du porn fan 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 dessin. Mais là, l'industrie du porno se lance vraiment dans le délire. Donc, donc en fait, donc, les donc héroïnes
1: sont quand même très sexualisées dans le jeu vidéo. Je parle pas forcément que de Lara Croft, mais il y a beaucoup d'héroïnes pas difficile de les, de les imaginer un petit peu sexy hein. ah bah dans
4: les jeux de combat euh, clairement
1: euh, Dead or c'est à oui, part la poitrine oui. qui bouge je ne me souviens de rien d'autre rien d'autre mais euh, mais même des, des personnages un peu plus euh, sérieux comme euh, euh, et, et, enfin dans Horizon, euh, Horizon Horizon Zero Dawn c'est comment ça s'appelle Aloy. Aloy, Alloy bon petite rousse euh, habillant voilà ouais, comme elle, est, elle, elle, est, elle est, pas est beaucoup moins elle est beaucoup moins
3: sexualisée mais on peut enfin je connais des gens qui non
1: je connais des gens qui peuvent la sexualiser un petit peu
3: alors, disons que par rapport aux années 90, il y a quand même eu un, un effort de fait. Ne serait-ce que la nouvelle Lara Croft face à l'ancienne ou pareil à l'œil, qui sont toujours des jolies femmes, mais ça c'est propre à la pop culture en général. C'est-à-dire c'est pas encore le règne des moches. J'espère <rire> que ça va venir.
1: Oui, ça m'arrange aussi.
3: Non, 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 mais sérieusement, euh, juste petit aparté. Par exemple, une série comme, euh, comme euh, Orange is the New Black m'a fait, fait me rendre compte qu'on ne voit que des, euh, que des femmes qui correspondent ou à des, des camions cinq. de beauté. Hein ouais, voilà. Non, je parle en dehors de, de la série justement, euh, Orange is the New Black. Ah oui. On est habitué à voir une femme, c'est-à-dire que même quand ils vont faire jouer une femme moche, soit ils vont prendre un laidron euh, complètement euh, hors des normes, soit ils vont prendre une meuf qui est pas mal finalement, et à qui ils vont mettre des lunettes et ils vont mettre des fausses dents, ou des truc comme ça. Et une série comme, euh, comme euh, Orange is the New dans... Black, tu vois des vraies femmes mmh. dans, leur, dans leur variété. Et euh, bon, c'est ce qui manque un peu dans le jeu vidéo, et je pense qu'on s'en rapproche. Et donc, Beg, je crois qu'il nous a préparé un petit quelque chose.
5: Ouais, je vous ai préparé une petite euh, récréation. Euh, tiens, Moufette, chope le sac euh, qui est derrière toi. J'ai des trucs dedans pour ceux qui répondent bien.
4: Je peux pas le toucher, les, les griffé Xbox One. J'ai <rire> du mal. Voilà. Oh, bien, heureux, je ne pas le toucher, ça. parti je... micro. C'est un peu la hotte du Père Noël. Je s'occupe
5: de tout ici. <rire> faut créer des quiz, faut ramener des cadeaux, faut choper le sac dans lequel il y a des cadeaux. Bref, il y a des, euh, cadeaux, ouais, des cadeaux, Ouais, des cadeaux, des petits cadeaux. En fait, ça m'encombrait chez moi. Du coup, je me suis dit, je vais vous les refiler comme ça, <rire> ça m'évitera de les ranger. Euh, donc, ça va être une petite récréation assez courte. Euh, J'ai préparé six questions, donc ça devrait être assez rapide. Et des questions donc, qui ont forcément un lien entre le jeu vidéo et la pop culture en règle générale, mais plutôt orientée cinéma. Vous allez voir de quoi il s'agit. Est-ce que je commence directement Oui, 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 oui.
3: oui, Vas-y, bah, commence. <rire>
5: Vous voulez pas qu'on fasse un jiggle avant bon Vous faites Quiz, quiz, quiz.
4: Moi, je suis partie sur donc qui Quiz, 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 quiz. 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 <rire> C'est quoi déjà, Tetris
0: es... quiz, quiz de bec, quiz de bec, quiz de bec. C'est le quiz avec des cadeaux. C'est le quiz de, de bec. Et il y a des cadeaux. C'est trop bien. Tu peux jouer chez toi aussi.
5: Je vérifie dans mon sac s'il n'y a pas des trucs que je veux garder quand même. c'est
0: Mec, il te ramène des, des... des cadeaux Ça, et en fait, pourri. tu veux les garder.
5: <rire> ouais, non, c'est bon, OK. Alors... Est-ce euh, qu'on fait euh, des équipes Non.
4: Chacun pour sa pomme. Mais c'est Choco qui va tout gagner comme dame. Je te préviens, j'ai des photos de toi. J'ai des photos de toi. Alors en
5: fait, j'ai fait un, j'ai fait un, comment dire, un questionnaire aussi pour que les auditeurs puissent répondre de chez eux pour que ça puisse être accessible un petit peu à tout le monde. C'est pas forcément très hardcore dans le le dans le jeu vidéo. C'est vraiment référencé quoi. C'est ouvert. Le problème, c'est que pour les auditeurs, vous êtes obligé de parler très fort pour qu'on vous entende. Sinon, on vous entendra pas. Tweetez très fort. Oui mais enfin c'est pour qu'ils jouent chez eux voilà, Je, vous, ra je vous rappelle un truc <rire>
3: la con c'est qu'on n'est pas en direct
5: Ah mince Oui non mais c'est vrai mais c'était Parce qu'en fait moi quand il y a des quiz dans les podcasts chez moi, Dans ma voiture je réponds je suis comme ça ah, Vas-y c'est ça la réponse Oui mais bon il ne m'entend pas Bref Première question Quelle licence très connue du cinéma a été déclinée le plus grand nombre de fois en jeux vidéo
3: Oh pas mal comme question <rire> euh, Je dirais Batman
5: Mauvaise réponse James Bond Mauvaise réponse. Et putain, non, mais pourtant, c'est une question très, très, Marvel. très, très facile. Les Marvel, non euh, Non, non,
0: non. Spider-Man
5: non, mais franchement, c'était la question la plus facile.
4: <rire> Mince. Non, en fait, c'est tellement. C'est une non, licence. Du... C'est un. Ah, ah euh, Star, Wars. Star Wars. Putain, non, t'as pas dit ton nom.
5: Bah, j'ai pas dit qu'il fallait dire son hey, nom. J'ai mais... des photos. J'ai des photos. T'as ouais, des, des, des photos <rire> C'est
4: <c> <rire> Beg qui choisit le
0: vainqueur. Mais c'est vrai, Star Wars, pourquoi on n'y a pas pensé Mais
5: ouais, c'est Star Wars. Alors, okay. Moufait, Moufait,
0: la bande de qui a gagné. On
5: va dire égalité. Vous avez tous les deux un point. Hein, voilà. Il a pas de jaloux. Non, mais parce que moi, j'ai
4: parce que moi, j'ai joué faire J'ai dit mon nom.
5: Mais à aucun moment on a parlé. Ok, bah Star
4: Wars. Star Wars.
5: C'est la, la bonne réponse. Il y, a Maintenant, quoi il y a un point bonus. Combien de jeux 8. 8 non, non, <rire> de moi, Je dirais 8. 8
3: 8 Moi je dirais 97.
5: Non, t'es loin du compte.
0: Alors moi je dis euh, bon, 265.
5: Bah, t'es déjà plus près. 350. Non, là tu t'éloignes. Je vais vous donner le. le, le allez, le... 300.
0: C'est bon, 300, non, 300 non, tu... du 200.
5: Le chiffre exact. Alors c'est moi qui ai référencé. Je pense qu'on est à quelques, allez, une dizaine près. C'est 194. Putain. Quand même.
0: 194, 194 jeux,
5: jeux sous licence officielle Star Wars. Ça je comprend. Mais jeux
4: vidéo ou... Mais tu les as comptés un par un Oui, je les ai comptés un par un. Et tu y as tous joué
5: Non, pas tous. Non, je les ai comptés un par un sur un listing que j'ai trouvé sur Internet. Euh, ça comprend les jeux mobiles et les jeux sur navigateur. Mais 194 sous ouais, licence ah bon, officielle. Le Yoda Stories Putain, sur Windows wow. Oui, tout à fait. Donc ça fait 1-1-1-0 pour euh, <rire> Monsieur Baldwin. Mais je ne peux pas parler, euh, donner la réponse pendant que tu, tu poses la question. Oui, parce qu'en fait, on se partage le micro, mais mets-moi un coup de coude quand tu veux répondre. <rire> euh, deuxième question. Alors, pour rester dans le thème Star Wars, euh, quel duo de personnages fait systématiquement son apparition dans la série Final Fantasy depuis le quatrième épisode Sid. Et Choco. Alors, aucun rapport avec euh, Star Wars, Chocobon. mais Sid... Ah. Bah, c'est Yoda. <rire> non. Alors, depuis le quatrième épisode, c'est un duo de personnages... Euh... RD2, R2 et euh... C6PO Non. En fait, c'est ces deux personnages qui sont pas forcément des personnages centraux de la série Star Wars. Biggs et...
3: Bigs et... Wedge.
5: Exactement, c'est ça. Il va
0: tout gagner. <rire> eh oui, mais j'avais dit...
5: <rire> c'est ça, c'est ça. C'est Biggs et Wedge qui, en fait, sont deux personnages qui viennent de manière récurrente dans la série Final Fantasy, donc depuis le 4, qui sont pas forcément toujours les mêmes personnages, qui sont toujours euh, des gardes, des gardes, de, de, des soldats, des gardes, voilà. Deux personnages que tu croises, ils sont toujours à deux. Et c'est Biggs et Wedge, en Référence au pilote de X-Wing, euh, donc euh, Wedge Antilles Tiles et euh, Big the Dark Lighter, si je dis pas de conneries. Donc, euh, un point pour Karim, bien joué, bravo. Cool. Mais tiens, en fait, euh, tu pioches. Tiens, je décide, tu pioches. Ah, t'as gagné quoi, t'as gagné, gagné espère quoi J'espère que t'as pas un truc de merde. C'est quoi oh,
3: C'est une boîte avec un X. Ah, vas-y, mais oui, ça, ça. ça, ça. Un
5: iPhone quoi 10, bah, beau gosse c'est cadeau.
4: <rire>
3: non,
5: c'est un truc Xbox. bien. Je sais pas si ça va te servir, mais c'est un truc pas mal ce que t'as pioché là. Hein.
4: Alors, a... Une enceinte. C'est Sony,
5: Tata. C'est une petite enceinte Bluetooth. Petite enceinte Bluetooth ah avec cool. euh, les trois, euh, les quatre euh, touches PlayStation, triangle, rond, croix carré. Voilà, oh super joli.
1: Ah tu vas pouvoir la mettre dans
4: ta voiture. Cadeau, tu, en voiture. Xbox, tu me les Mais t'as pas de voiture.
5: Tu t'es pas foutu de nos gars. C'est des beaux cadeaux. mais ouais, mais ça m'encombrait, je vous dis. On est d'accord que tu les as pas payés ces cadeaux. Faudrait l'inviter plus souvent que non.
3: Mais ouais, tu viens chaque semaine, chaque semaine. On va t'inviter tous les On va trouver comment te caser dans chaque sujet.
5: Oh ouais on, va, on, va, on, va, on verra on verra ça, ça peut me coûter cher Et hey,
4: moi j'ai gagné un point tout à l'heure vas-y pioche toi. pioche
5: non vas-y vas-y je suis joueuse non mais t'as des photos de moi vas-y pioche
4: <rire> vrai non attends on attend une question
5: question numéro 3 quel acteur à l'époque âgé de 8 ans donne la réplique à Michael J Fox lorsqu'il découvre la borne d'archives ah Wood ah Elijah
0: Wood ah non 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 je la
5: connais bien joué Badou. <rire> donc lorsqu'il découvre la borne d'arcade dans le bar euh, lorsqu'il est dans le futur c'est Elijah
0: tu méritais de gagner Baldwin parce que tu connais par cœur.
5: donc un point pour toi il y a euh, une question bonus Ah. de quel jeu s'agissait-il Gunsmoke mmh, non Wild Gun Wild Gunman ouais. bien ça te fait deux points
0: c'est bien bon, tu veux a, piocher
5: il a le droit de piocher il a le
1: droit de piocher à la fin, à la fin, euh... tu pioches
0: alors qu'est-ce
4: qu'il va piocher Ta -ta -ta un truc de merde un livre.
5: Je remets le cadeau dans le sac. C'est
1: quoi
4: cool. Harry Potter Oh
0: là 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 là, c'est un livre de sorts de Harry Potter. C'est un
5: carnet de notes totalement vide euh, mais sur lequel tu pourrais écrire tes sorts. Voilà. C'est très joli. Oh non, il est joli. Hein. Je pense qu'il va y avoir des échanges à la fin. Si un jour tu fais une brocante, tu pourras toi aussi t'en débarrasser. À moins que je fasse une chronique. Je pourrais l'écrire dessus. <rire> Euh, quatrième question. Euh, dans quel jeu l'icône de la pop-musique David Bowie fait-il une apparition Quand Oh, il, je euh... sais, je
4: sais, je sais, dans le, de, dans no le jeu de, so de so Nomad so
5: Put... Bonne réponse de Choco. Putain <rire> The Nomad. Moi j'ai
4: dit <rire> David Cage Mais, mais j'ai dit je David Cage Mais il faut pas dire je sais, il faut répondre. <rire> mais c'était pour prendre la parole. <rire> non, il me temps qu'il
5: et Alors, dit David cage La réponse était The Nomad Soul, il incarnait deux personnages, un leader révolutionnaire dont l'esprit a été enfermé dans un ordinateur, et l'autre personnage est le chanteur du groupe Underground appelé The Dreamers, où on peut le voir interpréter des chansons de son album sorti en 99. Donc en fait, David Bowie était dans le jeu vidéo, il chantait ses propres chansons de l'album qui était sorti, je crois, l'année d'avant, parce que je crois que Nomad Soul s'est sorti en 2000. Question bonus, qui est le créateur de ce jeu David Cage voilà. Bravo, tu as ouais. un
4: point. Est-ce
3: que tu es la dans le sac là?
5: Ouais, ouais je la laisse piocher, bien sûr. Oui, a, Ça fait 3 points pour
4: toi Donc tu Il y a un truc doux qui ressemble à une
1: peluche. Non, enlève ta main.
5: Ouais, prends ça. Il était cool celui-là. C'est vrai? Allez, je prends la peluche.
4: Oh, c'est trop c est, c est <rire> mignon, c'est tellement mignon. C'est
5: un porte-monnaie Pikachu. Voilà, c'est oh, un porte-monnaie Pikachu. Pikachu. Direct, <rire> t'as mis sa main dedans, elle. <rire> c'est trop chou. Attends, c'est super classe. Question mais donc... numéro 5. À toi, Conky. Oui, c'est dur. Alors, quel acteur français a prêté ses traits pour incarner un personnage jouable dans le jeu Jean Reno. Onimoucha. Trois très bonnes ben réponses. Non, mais chocolat relou. Chiant. Un beats où l'on voyage dans le temps. Entre le Japon féodal et un Paris contemporain, c'était bien Jean Reno. Euh, question bonus quel acteur incarne Samanosuke, qui est le héros du jeu
0: Alors là, faut pas me demander. Que qui je, sais, qui dit je sais même pas de quoi il parle. C'est un
5: japonais en vrai. C'est un japonais. C'est un acteur mannequin japonais, ouais. C'est pas okay, celui une qui une superstar a... au Japon. C'est
4: pas celui qui a joué dans J'ai rencontré le diable. Non.
5: Je lui. ne crois
1: pas. Non. Euh, Elijah Wood. <rire> si tu me donnes son non. prénom je te donnerai
5: son nom Takeshi Takeshi Kaneshiro Takeshi
0: Kaneshiro ah oh, je le
1: Takeshi
5: connais Takeshi le... Kaneshiro ouais. c'était seul seul... Euh, un, un jeu qui un beau dater gosse de... non ouais super beau gosse ouais, il est super aussi. mignon <coughs> le jeu doit aussi dater de 2000 ou 2001 et il y avait quand même deux grosses stars dans ce jeu là c'était des personnages jouables ce qui ne faisait pas simplement une apparition tu incarnais Jean Reno ou Takeshi Kaneshiro C'est vraiment pas mal et la sixième question à quel film fait référence le jeu vidéo Metroid sorti en 86 sur NES Remarque, je suis même pas sûr de la date, j'ai pas vérifié. Lorsqu'à la fin du jeu, on découvre que le personnage qu'on incarne durant toute l'aventure est caché sous son armure, est en fait une femme alien, très bonne réponse <rire> très bonne réponse de c'est tellement chiant, pas juste
0: c'est tellement pas juste
5: la réponse est Alien parce qu'en fait c'est un, un clin d'œil Sigourney à,
0: Weaver qu'on voit euh... à,
5: à Sigourney Weaver tout simplement parce que Sigourney Weaver qui est l'héroïne du film Alien dans le jeu Metroid on ne sait pas qu'on incarne une femme on le découvre qu'à la fin du jeu c'est un vrai clin d'œil non caché à Alien question bonus comment s'appelle le boss emblématique de ce jeu Ridley Scott <rire> Mother Brain ah, c'est pas Motherbrain, Brain, mais c'est... Putain, tu... t'es con, toi. T'avais la réponse, enfin, tu as la réponse. Je te la donne, t'as un point. C'est Scott. C'est Ridley. C'est Ridley. Ridley en référence, pareil, en hommage non caché à Ridley Scott, le réalisateur du film. Donc, vous avez le droit de vider mon sac et de piocher le reste. Est-ce que je peux reste. piocher, même si j'ai eu aucune réponse. réponse Si je crois que t'as un point, toi, donc t'as le droit je donne de réponse. prendre... Mais vous. vous avez le droit de tout se prendre, euh... en fait. Moi, je prends tout parce que j'ai des photos. Mais
4: d'ailleurs, comme, wow, comme, 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 comme il a fait un quiz, on va, va, va balancer une petite... <rire> j ai, j ai, j
0: ai, alors déjà, j'ai bah reçu un cadeau à la hauteur de mes réponses, <rire> c'est-à-dire une espèce de petite pochette pour mettre oh. une Nintendo de, de, de DS dedans.
4: Ah mais t'as euh, des, des cadeaux ça. trop bien toi, Otaf. Voilà.
5: Alors ça, c'est un cadeau de la part de, de Namco de Bandai. Band...
4: Ouais. Si tu, veux pas ça, ça si tu veux, je t'échange la pochette et tu... je te laisse ton non, chiffon Xbox. Okay, okay.
0: Hop là. Non, parce que moi j'aime bien les cahiers pour écrire.
5: Oh, trop ah, faites bien. vos échanges, faites vos trocs. Vous faites a gagné une batterie euh, portable euh, DBZ BZ Fighters. Ah, je t'explique s'il
0: y a ah, d'autres gens qui font des podcasts, ils vont tous vouloir t'inviter. <rire> C'est le meilleur
4: invité Elle du monde. Cool.
5: <rire> et euh, ouais, donc, euh, je... Mais je... sérieux, mec, en plus tu l'as pas. Ou t'en as eu deux Non, 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 j'en ai eu qu'une, mais je m'en servirai pas. Donc cadeau. T'es sérieux
4: Non, quoi, tu, la... non tu la regardes. C'est une coque, c'est ça Non, c'est une batterie, non, une euh... batterie
5: portable avec donc le, le comment dire un dessin de Dragon Ball Fighter Z. Oh, c'est
4: super cool. Là.
5: Le jeu qui sort euh, qui sort au mois de janvier. C'est bien tu
0: prennes des photos et que tu. Oh, bah tu te calmes. Tu tweetes avec ton Pikachu.
4: Ah <rire> <rire> est mon téton.
5: Ah il te va bien, il te va bien. Bah
4: en tout cas, euh, merci, merci beaucoup pour
5: Alors ce quiz. Alors attendez, quizé. mais Parce de que que rien. Mais pour, la récré est pour finie, fêter,
4: Pour fêter la récré.
1: Oui, on remercie bien quand même pour le quiz. C'est fait chier pendant moins 20 minutes. Là, ouais, ça ouais.
0: Merci ah pour non, le non. quiz et pour les cadeaux. <rire> oh non Une petite photo de Bec. Et merci pour cette magnifique photo. <rire> la photo mille oui. Alors, il est
5: interdit de diffuser ça sur Internet. Alors là, dis.
0: franchement, je dis, hein, si on atteint 1000
5: euh, ah, likes... Là, je vois que commence à partir. likes
0: sur un tweet ou en RT, on diffuse la photo. Non, à mille RT, ça
5: vaut au moins 1000 1000 RT minimum parce que là... Ça vaut,
0: cette photo elle vaut 1000 RT. Je, pense. je
5: mets ma réputation en danger avec mais, cette mais, photo. Mais hein. mais c'est comment... sacrément moche. Je suis moche en fait hein, en vérité. Hein.
1: Mais en fait j'essaye de trouver les... Euh, de qui tu tiens en fait Il <rire> y a un mélange <rire> d'Andy Garcia que... mais de Gérard Junior en même temps
5: c'est chelou quand même.
0: L'autre photo elle permettait de, de te vendre au public féminin. Ça ça va te descendre
5: auprès du public féminin. <rire> euh, non mais auprès de tout le monde en fait. C'est sacrément moche.
4: <rire> Et j'en ai encore pas mal d'autres. Mais merci Beg. Calme-toi. Oui, bah c'est ma batterie.
3: On a hâte de voir ça.
5: Est-ce que je peux
1: poser une question personnelle à Beg Parce qu'en fait, c'est un truc tout bête. Mais en même temps, on a déjà dû te la poser des milliards de fois.
5: Mais pourquoi Beg Parce que c'est pas ton <rire> vrai nom. Non. Non, non, Beg, c'est le diminutif. Mais je, je l'ai déjà expliqué mille fois. Mais pas chez nous Non, pas chez vous. Effectivement, dans d'autres podcasts, puisque je suis. Super voilà. J'ai écumé les podcasts dans la France entière. Mais quel euh... podcast, Beg les podcasts euh, de, du nord de la France.
0: <rire> bon, pourquoi on t'appelle Beg euh,
5: Pourquoi on m'appelle Beg Parce que c'est tout simplement, et vous ne pourrez pas nier euh, cette, ce, ce fait, car c'est un fait, c'est le diminutif de gosse. Voilà, Beg. Et là, je Beg. sors une photo. <rire> <rire> Attention. Et donc, on peut nier, donc au final mais j'adore le concept de montrer des photos en podcast, c'est absolument génial.
0: Ah <rire> oh non mais elle Attends, a des quoi, vrais
4: dossiers sur Là, toi. Là j'ai une photo de beg ah
5: non en mais Je caleçon. la connais même pas celle-là.
4: <rire> des... Alors on est sur Alors, un combo Des pantoufles. De, tu as de très belles fait, jambes.
3: Ça fait flipper et, la tête et, que t'as. Et papier par
5: à fleurs aussi.
4: Hein. Et papier peint. Un... Et, et rideau de douche à fleurs je aussi. Je ne connaissais
5: pas l'existence de cette photo. C'est horrible.
4: Avec le petit
3: socle, mais tu fais super flipper. Foire foire Moi, je fais un footing dans la forêt. Je te
1: jure, je
5: m'arrête pas.
3: Il y a vraiment un côté des hein, chiens sur cette <rire>
1: photo.
5: Au moins, ça a le mérite de vous divertir. Mais seulement vous, hein, s'il vous plaît, ne diffusez pas ça sur Internet. Voilà.
0: alors bon, bah, je monte un 2000 retweets 2000, 2000 Il <rire> <rire> y a la photo à 30 tweets, la photo <rire> à, à 1000 retweets
4: et la photo à
3: 2000. Ah ouais, non, mais, mais là, la photo à 2000 minimum. Bon
4: caleçon, chaussette papier peint, sac, la forêt.
3: D'accord. On peut pas, on peut pas la publier. On
1: gâcherait sa vie là, je pense.
3: Alors. Je crois que c'est au tour de Punky, maintenant. Oui De quoi tu viens de parler, déjà
0: Ah, il y a un jingle Ah, je vais vous parler de l'écriture dans le jeu vidéo.
3: L'écriture dans le jeu vidéo C'est très difficile.
0: <rire> c'est le jingle le plus court de l'histoire. Alors, justement, quand il s'agit d'écriture, je vous préviens, j'ai écrit la chronique.
4: Donc, euh, vous pourrez me critiquer après si ça ne vous va pas, puisque je suis une noob. Elle n'a pas écrit un, une chronique, elle écrit un roman. <rire> enfin,
0: Alors, ça je comprends. me lance. Avertissement avant de démarrer. Pour les habitués du jeu euh, Les Sims, on pourrait comparer cette chronique au livre de compétences niveau 1 que vous pouvez faire lire à vos Sims pour leur apprendre de nouveaux trucs. Par exemple, euh, après avoir lu le livre de compétences bricolage niveau 1, votre Sims est capable de bricoler une chasse d'eau ou de déboucher un évier, mais n'essayez surtout pas de lui faire réparer une chaîne au risque de le voir se faire électrocuter. Et au bout de deux ou trois électrocutions, le Sims eh ben, il meurt, Enfin, à ce qui paraît. Cette chronique, en gros, c'est le niveau 1 de l'écriture dans les jeux vidéo. Après l'avoir entendu, vous serez capable d'en discuter avec vos collègues de boulot, mais n'essayez surtout pas de débattre sur le sujet avec une moufette, au risque de vous faire euh, électrocuter. Enfin, à ce qui paraît, c'est Baldwin qui le dit. Donc, euh, si vous voulez, par contre, acquérir des niveaux supérieurs, je vous invite à aller écouter euh, l'épisode 226 euh, du podcast euh, Au Bas Gauche Droite. C'était une recommandation de Moufette. Maintenant que vous voilà averti, entrons dans le vif du sujet. Constatation numéro 1. Le premier objectif du média jeu vidéo n'est pas d'écouter sagement une histoire, mais de jouer. Euh, quand j'allume Candy Crush dans le métro pour passer le temps, parce que j'avoue, euh, enfin, je vous l'ai déjà avoué tout à l'heure, mais je joue à Candy Crush dans le métro pour passer le temps, bah, je m'en moque complètement de savoir que j'incarne Tiffy, une petite fille qui doit aider ses amis au royaume des bonbons. Dès que le jeu essaye de me raconter une histoire, j'appuie sauvagement sur la touche suivante pour accéder au niveau supérieur. Et je fais ça dans pas mal de jeux d'ailleurs. «» Bien que la grande majorité des jeux respectent les trois étapes essentielles du déroulé d'un scénario, à savoir exposition, confrontation et résolution, eh bien la plupart du temps, ce n'est qu'un prétexte pour nous faire jouer. Je vous vois perdu, donc je vais vous donner un exemple avec l'un des jeux le plus connus depuis 1985, Mario. Exposition. Mario, un plombier moustachu, est amoureux de la princesse Peach. La princesse se fait enlever. Confrontation. Mario affronte de nombreux obstacles et ennemis, dont des champignons, des tortues, des bombes, des trous, des trucs qui piquent, qui brûlent, parfois les deux en même temps, et plein de gros méchants pour retrouver sa princesse. Résolution, attention, gros spoil. Après s'être trompé de château autant de fois qu'il y a de niveau, il finit par retrouver la princesse pour recevoir un chaste bisou. Et après, sans raison, ils vont se faire un cartes. Donc, euh, <rire> la vérité, c'est que le joueur ne s'intéresse pas vraiment à l'histoire de Mario. Oui, joueur, ne me la fais pas à l'envers. Tu t'en moques de savoir que Mario, bah, il a perdu son job. Enfin, c'est officiel, hein, il est plus plombier. Qu'il est puceau depuis 32 ans et qu'à force de se bouffer des soi-disant champignons magiques, il est devenu fou et massacre à longueur de journée de pauvres tortues innocentes qui n'ont rien demandé à personne. Donc, a priori, l'histoire dans le jeu, on peut s'en passer. Constatation numéro 2. Pourtant, le jeu vidéo, surtout sur les deux dernières décennies, possède plein d'outils pour raconter une histoire. D'abord, il a à sa disposition toute la palette développée par son grand cousin, le cinéma. Euh, en introduction, milieu ou fin de parcours, hop, on vous balance une petite cinématique. Euh, certains jeux proposent même des séquences vidéo personnalisables selon vos choix. D'ailleurs, pour les plus curieux, vous pouvez souvent retrouver ces cinématiques sur le net qui sont compilées pour votre plus grand bonheur. Moi, par exemple, à chaque fois que je finis un Mass Effect, je vais me regarder sur YouTube les love stories des personnages pour voir ce qui se serait passé si j'avais choisi de flirter avec quelqu'un d'autre. Oui, parce qu'en fait, dans Mass Effect, ce que je kiffe, c'est les love stories. <rire> Même si ce n'est pas le but du jeu. Bref, dans un jeu, l'histoire, elle peut également être disséminée dans le décor au gré de votre parcours. Des bouts de parchemin retrouvés dans une grotte un enregistrement audio oublié dans une salle obscure, une fresque sur un mur ou tout simplement un dialogue avec votre coéquipier pendant que vous êtes en train de galérer à conduire une Jeep dans la jungle où il y a décidément trop d'arbres dans lequel on peut rentrer. <rire> Tous ces outils sont autant de moyens de vous narrer une histoire et de vous faire découvrir les personnages que vous côtoyez ou incarnez. Le jeu n'a même pas besoin de mots pour vous faire ressentir des émotions, pour vivre une expérience. Et n'ayons pas peur des mots Traverser toutes les étapes de la journée du héros, le fameux monomythe de Campbell. Attention, instant auto promo, euh, vous voulez en savoir plus sur le monomythe Tout est dans le premier épisode à base de pop, 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 pop. C'est un instant promo. Bref, pour ceux qui n'ont pas encore testé, je vous invite à découvrir le jeu Journey sur PlayStation. Euh, Journey, c'est indescriptible. Parce que c'est une réelle expérience, une nouvelle forme de narration dans tous les aspects du jeu. La musique, les décors, le gameplay, ce petit personnage et son bout d'écharpe qui change de taille au gré de vos aventures. Bref, ça se raconte pas, ça se vit. Constatation numéro 3, et ce sera la dernière, faut pas déconner, je vous ai dit on est au niveau hein, en termes de chronique. La difficulté pour raconter une histoire dans un jeu, c'est le joueur. Contrairement à un film ou un livre où le spectateur il est passif, le jeu vidéo c'est interactif. Le vrai héros, c'est le joueur. Et le joueur, bah, il ne force... fait pas forcément ce qu'on attend de lui, en fait. Par exemple, il peut décider d'appuyer sauvagement sur la touche suivante pour passer les dialogues plus vite. Il n'est pas obligé d'écouter l'enregistrement audio dans la salle obscure. Euh, le petit bout de parchemin, il peut le ramasser, mais il n'est pas obligé de le lire. Le joueur, il peut aussi avoir du mal à écouter le dialogue dans la Jeep parce qu'il n'arrive pas à la conduire correctement, la Jeep. Et dans ce cas-là, bah, l'histoire, euh, il passe complètement à côté. Le joueur, il faut lui donner de, des raisons de la suivre l'histoire. Il faut savoir lui parler. C'est là qu'intervient le talent des créateurs d'un jeu. Il y a des créateurs de jeux vidéo qui adorent secouer les joueurs. Par exemple, Hideo Kojima, c'est son truc préféré d'embêter les joueurs. Euh, dans le jeu Metal Gear, ce Metal Gear Solid sur PS1, il casse Metal le cadre 4... solide. Solide. Ah oui, j'ai écrit solde. <rire> Désolée, c'est une faute de
1: frappe. <rire> <Metal Gear> solde. <rire> Les soldes de Metal Gear, tu es sérieuse
0: Ah ben bah non, mais c'est le, le stress de lire ma chronique devant vous. Voilà. Ne sois pas stressé. Je disais donc euh, Metal Gear Solid sur PS1. Voilà, donc il casse le quatrième mur, notamment via un personnage qui s'appelle Psychomantis et qui euh, lit dans la carte mémoire du joueur et qui fait des commentaires sur les autres jeux auxquels le joueur a, a, a joué. Et en plus, il peut lire dans l'esprit du joueur, enfin en gros, anticiper ses mouvements. Et l'astuce pour le battre, c'était de débrancher la manette et de le rebrancher sur le port 2. Il y en a d'autres euh, créateurs de jeux qui décident que le jeu sera avant tout une expérience narrative. Les créateurs du jeu Life is Strange, ils ont plutôt bien réussi leur pari en racontant l'histoire de Maxine Caulfield, une étudiante en photographie qui découvre qu'elle a la faculté de revenir dans le temps sur de courtes périodes. Donc à travers ses choix, le joueur va faire avancer l'histoire dans un sens ou dans un autre. Et donc là, si tu t'amuses à cliquer sauvagement sur Suivant pour passer les dialogues, bah le jeu y perd tout son intérêt. Et puis, dans certains jeux, les personnages ils sont tellement bien développés et intéressants bah, que tu ralentis ta jeep et que tu arrêtes de foncer dans les arbres pour comprendre ce qu'ils racontent. Bref, je vais conclure cette chronique en faisant un petit parallèle avec la littérature de genre, c'est-à-dire science-fiction ou fantastique. J'ai lu quelque part sur Internet un type qui disait que les trois éléments essentiels d'un livre, c'était le style, l'histoire et les personnages. La plupart des auteurs qui publient des livres, ils maîtrisent bien au moins deux de ces éléments. Mais les auteurs qui maîtrisent les trois, bah c'est le jackpot, la marque du génie. Stephen King, quoi. Et ben dans le jeu vidéo, il y a juste un peu plus d'éléments. Il y a le graphisme, le gameplay, la musique, les personnages et la narration. Oui, la narration, ce n'est pas essentiel si tu maîtrises tout le reste. Mais pour moi, un grand jeu, c'est celui qui maîtrise le tout.
1: Bah, Putain, j'ai envie bah. de
2: chialer, c'est trop bon
1: Franchement, c'était très bien. Je mettrais juste un tout petit bémol sur euh, quand tu parlais des graphismes sur le jeu vidéo. Zelda Breath of the Wild nous a montré que ce n'était pas forcément une obligation pour faire un très grand jeu au niveau des graphismes.
2: On va ah, ah, ouais, y venir
0: Je manquais des,
3: mais des mais cultures. Mais là, on est dans un autre débat. Il y a graphisme, il y a direction artistique. Et cohérence visuelle. Mais, en tout euh...
5: cas, oui, tu, tu as joué à Uncharted de Lost Legacy. Mais, quoi, mais deviné <rire> ou pas okay,
0: ouais, <rire> <Comment>, J'ai <rire> glissé La des Jeep? références. Ah, C'est <rire> pas moi qui... Tu et tu as galéré. Je parle d'un joueur imaginaire qui aurait eu des problèmes avec une Jeep. Mais du coup, j'avais une question euh, euh, pour, le, pour, pour notre invité, euh, suite à cette chronique, c'est de savoir justement, toi Beg, où est-ce que tu te situes entre euh, le gameplay et l'expérience narrative
5: Alors moi, à titre tu voles tout ma à question là. Attends,
4: attends, attends, il y a un hold-up là. Non, c'est pas tout à fait la même, la tienne est plus large. Tu m'as déjà taclé une fois dans la chronique tu m'as fiché sur Scott Pilgrim Tu l'as cherché Tu calmer direct Ça va ma finir Sinon, je vais Garry. me faire électrocuter. Euh,
5: en fait, moi, ce que j'attends à titre personnel, c'est pas forcément... Alors, il y a des jeux narratifs qui m'ont vraiment euh, transporté de A à Z, notamment euh, Journey, qui est un jeu... Enfin, en fait, c'est même pas une question de narration, c'est que ce jeu-là, il te prend, il te transporte, et il n'y a pas forcément de gameplay dans ce jeu-là. Mais moi, ce que je vais rechercher en premier dans un jeu vidéo, effectivement, c'est plus le côté gameplay... Euh... C'est ce qui me plaît, j'ai envie d'avoir de, de, un challenge, j'ai envie de maîtriser le personnage que je, que je dirige et j'ai envie d'aller de, 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 au bout de ce que nous propose euh, le, le concepteur du jeu, mais en termes de possibilités de gameplay. Et un des derniers jeux que auxquels j'ai joué, que j'ai fini, que j'ai adoré, c'est Mario Odyssey sur Switch, qui est un jeu qui est bourré de subtilités en termes de gameplay et qui est... Euh, alors ce qu'on appelle speedrunable, c'est-à-dire qu'on peut essayer de le finir le plus vite possible parce que le gameplay est tellement bien fait, tellement carré qui nous permet d'exploiter le jeu de manière différente que ce que la plupart des gens vont, vont vivre. Et moi, c'est ça qui m'intéresse dans le jeu vidéo, c'est d'aller au-delà d'une histoire qu'on nous raconte, parce que bon, des histoires qu'on nous raconte dans les livres, dans les BD, dans les films, dans les jeux vidéo, il y en a plein et c'est pas forcément très intéressant. Enfin, moi, ça m'intéresse pas plus que ça. Moi, je veux qu'on m'emmène quelque part mais... Pas au niveau de l'histoire, pas au niveau de la narration, plutôt au niveau du plutôt au niveau du gameplay en fait. Et
3: eh bien, le secret ce serait pas ça. C'est que la narration a toujours été vue comme un, pendant longtemps la cinquième roue du carrosse. Euh, il explique souvent la scénariste dans le jeu vidéo. Avant, c'était les derniers qu'on consultait. Euh, Est-ce que la clé maintenant, c'est que c'est pas la narration, c'est un élément de gameplay. Et euh, des -ce jeux.
0: C'est pas un genre de jeu aussi.
3: C'est un genre de jeu, mais euh, jusqu'à présent, il y avait très peu d'outils qui permettaient de faire du vrai gameplay, que ce soit des systèmes de dialogue ou des. Et, euh, et maintenant, je pense que les jeux narratifs les plus, les plus, les plus innovants, c'est les jeux où euh, bah justement la narration fait partie du gameplay. Pour revenir sur autre chose, finalement, le jeu vidéo, ça a toujours été un peu du, du, de la narration euh, improvisée. C'est-à-dire qu'un jeu comme Mario Odyssey, mine de rien, euh, l'histoire, elle est de base, elle est pourrie, mais tu vis des histoires, en fait, dans ce que, dans ce que tu fais, dans la manière dont tu abordes les choses. Euh, le jeu a toujours créé des histoires, finalement, à côté de, de l'histoire qu'elle veut te raconter, elle crée plein d'histoires. Et je pense que maintenant, les nouveaux auteurs essaient de prendre en compte ceci. C'est-à-dire que les gens vont raconter des histoires, il faut que notre histoire s'intègre à cette histoire que les gens vont raconter.
5: Moi, je voulais bah, du coup rebondir un petit peu sur ce que tu dis. Le dernier jeu auquel j'ai vraiment été happé par l'histoire, au final, qui n'est pas une histoire formidable ou vraiment incroyablement bien travaillée, c'est Resident Evil 7, en fait. Parce que ce jeu, euh, tu incarnes le personnage, tu es en vue subjective. Et ce qui est intéressant dans ce jeu-là, c'est que tu subis les événements euh, du, du personnage. En fait, tu, tu as vraiment l'impression de vivre l'aventure de A à Z. Donc, du coup, toutes les interactions qu'il y a avec d'autres personnages, les logs audio, enfin les, logs audio les, les cassettes audio que tu retrouves, tu as envie de les écouter, tu as envie de comprendre pourquoi tu es là, et ce qui se passe. Ouais, il y a ce une vraie jeu... résonance
3: entre ce que tu ouais. fais et ce que ça raconte.
5: Tout à fait. Et en fait, ce jeu-là, je trouve vraiment bien construit par rapport à ça. Et c'est le dernier jeu qui m'a vraiment pris dans son histoire. Parce que moi, en règle générale, dans les RPG, ce genre de choses, moi, je zappe les dialogues, j'en fait, ai vraiment rien à foutre. Quoi. Alors, petit point lexique,
3: justement, j'ai parlé de résonance avec l'histoire. Euh, un des trucs qui revient souvent, euh, c'est la dissonance ludonarrative. Et euh, ce terme, euh, ça montre l'opposition qu'il peut y avoir entre le gameplay et l'histoire. Parce que c'est un un, une des plus grosses problématiques dans le jeu vidéo, c'est que tu as un auteur euh, qui veut te raconter une histoire et tu as un joueur qui veut avancer dans le jeu. Et euh, souvent, ça se contredit. Euh, grand exemple, Punky, j'ai eu la chance de l'avoir joué à des jeux comme Saints Row. Où euh, moi, quand je joue, j'essaie de mettre on va dire, dans la peau du personnage. J'essaie de respecter une certaine logique. Je m'impose de respecter une certaine logique.
0: C'est-à-dire, par exemple, dans un jeu où tu vas te battre, il faut que tu ailles acheter des armes Le voilà. premier. Moi, je vais acheter des vêtements. Oui, la Punky <rire> s'arrête en pleine
3: fusillade. Ah, oh, il y a une boutique de vêtements Et hop, elle <rire> rentre dans la boutique avec ses hommes qui continuent de se faire massacrer et tout. Et...
0: <rire> Ils se font tous tuer. Mais comment je suis stylé en sortant de la boutique <rire>
3: Et, euh, et, et ça, c'est vraiment un, un des sujets qui me passionne le plus, c'est comment les auteurs essayent de résoudre ces, ce, ce problème de dissonance ludonarrative. Et ce qui est marrant, c'est que par exemple sur Uncharted, qui est vraiment un chef. Enfin, c'est une série qui peut être considérée comme un chef-d'œuvre, mais qui souffre énormément de ce problème-là, parce qu'on incarne un héros plutôt sympathique, très Indiana Jonesesque. Mais euh, dernièrement, j'ai eu un succès, justement le succès dissonance ludonarrative, qui m'annonce que j'ai tué plus de 2000 personnes. Donc, on incarne. Techniquement, un mass murderer, ouais, un mec qui provoque un génocide, y a
0: des gens qui mais te, qui est
3: super sympa. Il y a des
0: gens qui te, qui te contrebalancent ce record en étant tué le plus de fois possible dans le jeu. <rire> et tout seul. Hein. Parce que moi, la Jeep, je l'ai envoyée par-dessus une falaise et elle vole super longtemps et ça fait game over d'ailleurs.
3: Bah, ça aussi, c'est de la bonne dissonance. Mais c'est vrai que ce, 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 ce problème de dissonance, c'est un des chantiers qui est toujours en cours dans le jeu vidéo où les auteurs essaient toujours de se demander... Ok, est-ce qu'on peut faire en sorte que ce qu'on veut y raconter, ça va pas partir en opposition avec ce que le joueur veut faire
1: Oui, mais en fait, c'est peut-être pas tant un problème que ça d'un point de vue euh, joueur en fait au final, parce que c'est peut-être quelque chose qu'on qu aime bien. Euh...
3: Non, non, je pense que d'un point de vue joueur, c'est pas un problème. C'est plus un problème d'auteur. C'est ça. Et Après, euh, parce que peut-être que joueur mazo comme moi, ouais, pour vous donner un exemple, je n'aime pas avoir des poches infinies dans un jeu. C'est-à-dire que dans GTA, le personnage peut porter 15 000 armes sur lui, mais on ne les voit pas. Eh ben Moi ça me gêne, c'est un truc qui me gêne, je cherche des modes qui me permettraient de, de ne pas porter autant d'armes, parce que ça va pas avec la cohérence, mais euh, je fais partie des rares. Je pense que la plupart des joueurs s'en foutent un peu de cette histoire de dissonance, mais ça reste important que les auteurs se posent la question, parce que euh, de toute façon faut rien attendre des gens, euh, les gens ce qu'ils veulent c'est de la merde. Donc... <rire> ça
5: faisait longtemps <rire> C'est ouais, intéressant ce que tu dis, euh, notamment dans le, le RP, donc le role-playing, c'est-à-dire ouais. que tu as, tu as quand même une, toute une frange de joueurs qui vont se, 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 comment dire, se concentrer sur ce fameux role-playing et ils vont euh, incarner leur personnage vraiment euh, jusqu'au bout. Par exemple, je vais prendre l'exemple de Skyrim. Pour aller d'une ville A à une ville B, tu peux te téléporter en gros. Hein. Dans le jeu vidéo, c'est la facilité, ça va plus vite, tu as juste un petit temps de chargement et tu te retrouves dans la ville dans laquelle tu voulais aller. Il y a beaucoup de gens qui vont faire le, le voyage soit à pied, soit aller chercher un cheval, une charrette, pour faire véritablement le voyage. Donc, euh, ce que tu dis, ça me fait penser un petit peu à ça, au role-playing. Et notamment, dans Skyrim, tu ne peux pas porter euh, indéfiniment des objets comme ça. <coughs> Pardon, tu as une notion de poids. Oui, il y a une notion de poids. Et une notion voilà, de, de, euh, de place dans ton inventaire. Mais c'est intéressant, ce que tu dis.
1: Et aussi, bah justement, pour revenir à Skyrim, en fait, pourquoi ils ont tendance, des fois, à... à à, à vouloir y aller à pied ou sur le chose, c'est parce que le jeu est fait de telle manière en fait tu ne sais pas sur quoi tu vas tomber. Tu peux te, tu peux te balader et tomber sur une quête qui n'avait pas, pas lieu d'être, et au final, ça te crée une aventure, alors qu'au final, c'était juste pour te, te, te balader ou changer, changer de ville. En fait. Donc il y a aussi ça, en fait, c'est le côté hasardeux d'une nouvelle quête sans que tu t'en euh, attends.
0: C'était le cas dans Red Redemption, le problème, c'est qu'il y avait un endroit... Red Dead, Red Dead Redemption, Redemption. Le problème c'est qu'il y a un endroit où tu te faisais systématiquement bouffer par des cougars, c'est très relou
5: Ah mais moi ça m'est arrivé dans la vraie vie ça, c'est enfin, je... pas je... les oui, mêmes cougars Oui il y a des boîtes comme ça Je,
0: je parlais de l'animal
5: Mais dans, dans Breath of the Wild aussi, le dernier Zelda, c'est exactement la même chose
3: Ah moi bon, ma première rencontre avec un Linel un peu hasardeuse, oh, je m'en rappelle
0: Et c'est la pause
3: de retour euh, Comment ça va les gens Ça va toujours bien <rire> mec, j'ai oui. l'impression qu'on dé démarre le podcast.
0: <rire> c'est qu'en fait, on en qui dépop cette semaine. commence à être tard, les cernes se
4: creusent.
3: <rire> Qu'est-ce qui dépop les anus ce soir Alors, euh, il me semble que c'est au tour de Moufette. Ah, Qu'est-ce bon que tu nous as préparé
4: pas grand chose honnêtement ça va être ça va être une petite rubrique participative. Euh, J'avais envie de parler de des joueurs au fil des années et surtout de leur attente, euh, de comment le jeu a évolué, comment le enfin Ouais voilà. Hein L'évolution <rire> de l'attente des joueurs. Ouais, un petit truc comme ça. Euh, Qu'est-ce que qu c'était que le jeu vidéo il y a 50 ans euh, Qu'est-ce que c'est aujourd'hui Comment ça a évolué Qu'est-ce qu'on cherchait à faire avant Qu'est-ce qu'on cherche à faire à, maintenant En même temps,
0: avant, on était limité par les moyens. On pouvait faire un, un trait avec une raquette. Et puis, euh... ah, il y, que... y avait les moyens technologiques aussi derrière. C'est marrant que tu parles de ça. <rire> c'est marrant. marrant. est ce que tu sais ce qu'était le premier jeu c'était un, une... euh,
4: un jeu avec une raquette, c'était un ping-pong, enfin non. 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 Alors déjà, c'était en 1958, qu'est-ce que c'était C'était pas
1: un jeu vidéo sur un appareil électronique de mesure, un oscilloscope, ouais, ça
4: C'était sur un ordinateur analogique de l'armée américaine, et ça C'est Space War. Pas du tout, ah. Space War c'était 62. en 58
1: C'était double dragon.
4: <rire> non, c'était tennis partout. C'était un, un petit jeu de, de tennis. Bah C'est ça, avec des raquettes et un trait qui se bat entre les deux. Il n'y avait pas de raquette, hein. c'était vraiment un enfin, trait. Un... Euh... Quand je dis une raquette, c'était un trait. Ah quoi.
3: non, c'était pas encore Pong. Non, ce
4: n'était ah, pas encore Pong. Pas... Non, ouais. non, non, c'était vraiment un trait, euh, un pixel qui servait de balle et on pouvait jouer à deux euh, là-dessus. Ensuite, il y a eu effectivement euh, Space, euh, Space War. War, exactement, en 1962, qui a été vendu, je ne sais plus sur quel PC c'était, c'était vendu avec tous les PC d'une marque, je n'ai pas retenu le nom
0: on envoyait, euh, on tuait des petits aliens qui descendaient vers toi, c'est ça
4: Ouais, c est, c est, ça se jouait à deux et c'était euh, des vaisseaux... Euh... Ça, c'était juste avant le solitaire, non <rire> C'était exactement ça, avant les démineurs.
3: Il ne faut pas confondre avec Space Invaders, non, non, où euh, il y a plusieurs trucs. Là, c'était vraiment pareil, un peu comme... Euh, oui, la chronologie, c'est rapide comme ouais. Tennis for Two, avec deux, for juste two, deux joueurs.
1: Euh, Portal 2 et Far Cry 5, je crois. C'était
4: <rire> vraiment des, des petits trucs, tac, tac... Euh... En 82 Qu'est-ce qui s'est passé en 82 Est-ce qu'il n'y aurait pas une petite console qui serait sortie des, des, des fagots comme ça
3: Ce ne serait pas l'Atari 2600
4: Eh, bonne réponse. Mais il est trop fort là. Ouais, tu pioches ouais. ouais. un cadeau. C est, c est, est énervant parce que tu peux faire
3: des C'est ma première console.
4: C'est vrai T'es très vieux, dis donc
5: non, pas tant que ça, mais c'est ma première console et du coup ça me rend nostalgique à chaque fois qu'on parle de cette console.
0: Soit il est très
4: vieux, soit ses euh, parents ont acheté ça dans une les, brocante. Il avait
3: des petits boutons métalliques, je ne me rappelle plus à quoi ils servaient.
5: Oui, mais en fait tu pouvais. Euh, je ne me souviens plus non plus.
4: <rire> <rire> Donc c'est vrai qu'avant l'Atari euh, 2600, le jeu vidéo c'était. Euh, bon, ça l'a été encore pendant, pendant de très longues années, mais c'était vraiment une notion de divertissement, quelque chose pour s'amuser, pour passer du bon temps. Avec l'Atari 2600, on a eu un, une espèce d'essor des, euh, des jeux d'aventure euh, où en fait, bah, le joueur pouvait s'évader. C'était une quête personnelle. On avait des jeux comme Kid Icarus. Il euh, y a eu euh, Legend of Zelda, Castlevania, Metroid.
5: Là, tu nous parles de la NES.
4: Oui, mais c'était euh, dans les années 80. Moi, j'ai mis années 80. Oh, tu te calmes à non, quel pardon, es non, mais t'es invité Tu veux qu'on sorte une photo non, je tais, je Tu te calmes <rire> J'adore les menaces des à <rire> Années 80, donc on était plutôt sur une sur une quête personnelle, l'aventure, la découverte, l'évasion. Années 90, on était plutôt sur le challenge, les bandes d'arcade, euh, Street Fighter, 2, Sonic, Bomberman, Mario Kart, Dragon Slayer. Les scènes filmées ça, aussi,
1: <rire> la Fmv. Hein Dragon Slayer non Non Pourquoi
4: Dragon Slayer, oh, je
0: remixais. Mais c'est le jeu hyper difficile où il y avait une... il y avait un dessin animé avec un C'est ça, qui, qui fait d'un fait fait millimètre fait par euh... dans
1: par le Blue, et en fait on devait euh, on devait diriger le personnage avec des indications qui étaient visibles ou pas ça dépendait de la, de la version en fait. Et, et il, il est, est dans, le ça, est dans les années 80. Et en fait, ça c'était archi dur.
4: Milieu des années 90, on commence à avoir des histoires avec un début, un milieu et une fin. Il n'y avait pas Mortal Kombat à ce moment-là <rire> <rire> quelqu'un quelqu peut la bâillonner parce que, que je me souviens ce que
0: j'ai saigné sur mon ordinateur euh, petite et Mortal Kombat je me souviens que je jouais avec ma soeur mais il y en avait une qui avait euh, la
4: souris et un bout du clavier et l'autre qui avait l'autre bout ouais, du clavier ouais mais alors Mortal Kombat on reste quand même dans le, dans le type arcade challenge et j'ai aussi saigné Aladdin merci Ponky on s'en fout <rire> complètement sérieux <rire> donc milieu des années 90 on arrive sur des jeux où euh, on commence à avoir une histoire notamment Beg FF7 Très bon jeu. Tomb Raider, Resident Evil, Half-Life, Ocarina of Time, MGS, Beg Shenmue. Très bon jeu. Et on parle du point and click avec... Oh là là euh... là là mais... avec... Attends, ça c'est un, un des premiers jeux avec des dialogues super drôles. Euh... Monkey Island. Oui, mais, oui, mais d'accord. Oui. D'accord, je dis plus rien. Non, oui. Alors, effectivement, non, à chaque fois que je cite quelque chose dans les années 90, je... je vais parler de... Euh... De, du challenge, mais il y a eu aussi euh, Lone in the Dark, mais je te parle des gros euh, mouvements euh, de, de chaque époque. Et tu nous as dit participatif, je participe. Oh, oh là là, oh là, là participe-moi. <rire> dans les années 2000, on commence à avoir des jeux qui sont beaux. C'est vrai que dans les années 2000, je ne sais pas si vous vous souvenez, moi j'étais née et je me souviens qu'un <rire> bon jeu... C'est vrai que tu précises, que les gens ne savent pas. <rire> un bon jeu était un jeu beau. Je ne sais pas si vous vous souvenez, mais dans les années 2000, moi, je me souviens que ce qui comptait principalement, c'était quand même les graphismes. On n'était pas sur une histoire extraordinaire, mais on disait, putain, regarde... Enfin, moi, je me rappelle de, de, de découvrir GTA 3 et de me dire, waouh, ouais, comment c'est réaliste Je regarde maintenant GTA 3, c'est un tas de pixels.
5: Mais je me permets aussi de, 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 de rebondir sur ce que tu dis par rapport à l'époque... Bon, c'était plus les années fin des années 90, mais des jeux comme FF7, tout ça, qui en envoyaient aussi en termes de réalisation. Et il y a un jeu comme Alundra, qui est un Zelda-like, à côté, des gens, à côté duquel beaucoup de gens sont passés parce qu'il n'était pas en 3D, il était seulement en 2D, mais c'était un pur chef dœuvre Voilà, je voulais juste dire ça.
3: Mais c'est vrai il y a, du coup, dis, quand y a ce règne des graphismes à cette époque-là, où, où c'était encore euh, le truc le plus important. Euh, 90-2000, ouais.
4: C'était les, les graphismes. En tout cas, mon, de mes souvenirs de, de jeunes euh, bah, le, jeune le
3: succès de Toshinden... Euh, on se demande encore pourquoi, mais débographisme oui, pour Oui, parce qu'il qu était
5: vraiment pourri ce jeu.
4: Dans les années 2000, on commence à voir des scénarios. Euh, MGS3, Resident Evil 4, Twilight Princess, FF12. Euh...
5: Le meilleur FF de tous les
4: temps. <rire> Bioshock. On a des scénarios, mais on n'a pas encore euh, de, 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 des vrais scénarios. C'est des, des scénarios qui se tiennent, mais on n'est pas encore sur euh, du scénario à tiroir, des trucs vraiment... waouh. Wow, oh. Quoique euh, Bioshock quand même, la classe.
3: Alors je vais te la défoncer ta chronique après. Mais bah vas-y, vas-y,
4: y'a quoi, vas-y vas
3: -y. Y vas Ah non, mais il y a eu énormément de trucs. Tu as, as cité Bioshock, Bioshock, ça reste quand même au niveau histoire, c'est quand même un truc de fou. Et même dans les années 90, que ce soit sur PC ou sur console, un jeu comme Chrono Trigger. Je te parle des attentes des jeux... joueurs,
4: je te parle pas de ce qui est sorti.
3: D'accord, ok Bobo. Non mais
4: attends. Attention, ma <rire> tu vas te faire électrocuter. Reprends un peu de chartreuse. Non, hein, non, non. <rire> J'entends je, que sur tout ce que je il y a eu à côté euh, des, des petites perles et des choses qui sortent du lot, mais je vous parle de, euh, du, du, du D gros, tendance Du général, global. Oui, de, ouais. de ce
3: qu'attendaient les joueurs,
4: De ce qu'attendaient et de ce qui est sorti pour les joueurs à ce moment-là. En 2010, on commence à avoir la petite touche émotion, des sujets qui parlent de choses qui nous touchent un peu plus, je pense à Ivy Reign... Euh, qui parle de la paternité, Alan Wake, The Last of Us, Beyond Two Sold. Il euh, y a le Uncharted qui commence à arriver, même si ça touche un petit peu moins. Euh, dans Uncharted, on retrouve quand même quelques sujets qui, euh, qui nous touchent, je pense, à Elena et euh, la ouais. relation entre Elena ouais. et Drake. Moi,
3: honnêtement, je dois vous dire, euh, la relation Elena et Drake, mais spécialement dans le 4, ouais. j'ai rarement eu un jeu toucher aussi bien à ce que c'était qu'un couple.
4: C'est vrai, je suis d'accord avec toi. Donc des années 60 euh, jusqu'à 2015 à peu près, les attentes du jour ont, ont évolué. On a d'abord eu le simple divertissement, on a eu l'évasion, euh, le moyen de se challenger, le moyen de s'en mettre plein les yeux, ensuite... De le moyen de en mettre plein les poches, <rire> de se faire des petits nœuds au cerveau. C'est une évolution qui, forcément, euh, on trouve un parallèle avec le cinéma. C'est un petit peu la même chose, ça évolue un petit peu euh, de la même façon. Mais qu'en est-il aujourd'hui En 2017, on ennuie ouf. où Aujourd'hui qu'on on a, euh, a des graphismes qui se rapprochent vraiment de, de vrais films, on a des trucs absolument euh, dingues. Avec Beg. on a eu l'occasion, à l'appareil Games Week, de tester euh, D3 Become euh, Human. Ouais, très et, très, euh, très, très intéressant. Ouais. Euh, au-delà du gameplay, je pense qu'au niveau de la motion capture, on est très proche d'un film, c'est absolument magnifique. C'est
5: hyper immersif. C'est vraiment top. Ouais. C'est
4: très très beau, on a des moyens techniques qui font qu'aujourd'hui euh, on ne différent... on différencie presque pas un film d'un jeu vidéo. On a des histoires qui euh, bah, ressemblent à des films avec des vraies intrigues, des twists, des machins. Qu'est-ce qui aujourd'hui fait qu'on se retrouve face à un bon jeu vidéo J'ai envie de vous prendre mon exemple préféré du monde. Et peut-être de vendre ce jeu à ma chère Ponky qui n'y a toujours pas joué. Pour moi, euh, de mon expérience personnelle, il euh, y a, y a peut-être euh, 5-6 ans, non, on est en quoi On est en 2017. Euh, il ouais, y a 5 ans à peu près, je jouais plus vraiment aux jeux vidéo. J'avais arrêté parce que euh, bon, j'avais repris un petit peu. J'avais joué à Assassin's Creed avec, euh, avec Ezio. Je trouvais ça sympa. Je m'étais terminé, mais sans plus. Et puis un jour, j'étais devant ma télé et puis je tombe sur, euh, sur la pub d'un jeu, euh, un jeu qui s'appelle The Last of Us. Et je sais je sais pas vraiment pourquoi ni comment, mais je me suis dit je veux jouer à ce jeu. J'avais pas de PS3 à l'époque, j'étais sur 360. J'ai appelé un de mes copains qui avait euh, oui, oui, J'ai appelé un de mes copains qui avait une PS3. Je suis partie la chercher dans la soirée. J'ai été m'acheter The Last of Us. J'ai joué au jeu sans m'arrêter. Euh, j'ai passé la nuit la, le, le lendemain dessus et je me suis pris une claque et je me suis dit wow le jeu vidéo ça peut être autre chose que des graphismes ou une histoire ou je me suis retrouvée à, devant, un, devant une œuvre clairement qui arrivait à concilier l'émotion les graphismes l'histoire il se passait vraiment quelque chose et là je me suis dit le jeu vidéo ça peut être autre chose que juste des graphismes, ou juste un divertissement, juste un challenge. Et qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, euh, on a envie de voir ça Il y a des nouveaux jeux, il y a des nouvelles manières de jouer, des nouvelles formes de, de gameplay. Euh, je pense notamment à tous ces jeux narratifs, les sorts des euh, Telltale Games, euh, comme on voit aujourd'hui, qui font que peut-être que le, enfin la personne qui ne joue pas euh, régulièrement Peut-être s'intéresser à des jeux un petit peu plus simples euh, sur le. Putain, je me, je me rends compte que je me perds complètement, j'ai l'impression de, de, faire, de faire une choco, <rire> de me perdre complètement dans ce que je raconte.
3: Mais je Donc compte...
4: c'est vrai Waouh Et euh, je me rends compte qu'une personne qui n'a pas forcément euh, euh, les gimmicks d'un de, de, vrai jeu où il y a des combats, où il y a de, du gameplay un petit peu. Euh, un petit peu plus élevé euh, comme euh, des jeux euh, Telltale Games ou Quantum Dream où ça va être plus du QTE, donc Quick Time Event. Euh, C'est-à-dire qu'on va avoir une scène où il faut appuyer sur un bouton à un certain moment pour euh, activer euh, euh, une un événement. Un événement, merci, Quick Time Event, un événement.
1: Le seul qui dormait pas. <rire>
3: <rire> Quick Time Event, eventé, euh, eventé. <rire> euh, popularisé par Shenmue.
5: On par Shenmue, effectivement.
4: Et pourtant, qui raconte, qui raconte des, 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 des histoires qui sont accessibles à tous et qui nous plongent dans autre chose qu'un jeu lambda qui va juste nous proposer un, un gameplay un petit peu différent ou qui va nous montrer des graphismes absolument incroyables. Du coup, je me demandais peut-être qu'est-ce qui vous vous, vous fait qu'un jeu se démarque d'un autre Je sais pas. Enfin, et je, je pose, je pose en premier la question à Ponki, qui toi est <rire> un petit peu, non mais es un petit peu plus novice je la euh, du, du jeu vidéo, tu euh, joues moins euh, que, que nous. Alors, enfin, euh, euh, Choco, euh, justement, essayé beaucoup de me,
0: de me mettre au jeu vidéo. Sauf que quand j'étais plus jeune, j'ai mis, j'ai avant Choco, j'avais pas de console. Donc ce que je faisais sur PC, je faisais beaucoup de Point and Click. Justement, c'est pour ça que je parlais de du fameux Monkey Island, euh, des jeux euh, mist que j'ai même fait aussi avec ma mère parce que j'aimais bien les jeux d'énimes etc. Mais j'étais, je connaissais pas vraiment l'univers console. Ah si j'ai une Game Boy, mais ça compte pas. Et euh, <rire> voilà. Et en fait, Choco m'a fait découvrir m'a mis dans l'univers des jeux vidéo plus tard et il s'est servi de ce que j'aimais. C'est-à-dire que bon, je pense que pour ceux qui ont un peu écouté les podcasts, vous avez compris que moi j'aime bien les histoires, j'aime bien les livres. C'est euh, si l'histoire est bien écrite, ça, ça me parle. Euh, donc, il a essayé de me trouver des jeux à histoire, des jeux à choix aussi, à choix narratif. Euh, quand tu parles des Telltale, euh, euh, c'est des jeux où, justement, tu as, as une histoire, mais c'est un peu comme les jeux dont vous êtes le héros. Tu choisis euh, toi ce qui va se passer et puis l'histoire va changer en fonction de, en fonction de tes choix. Ça, 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 ça me prend beaucoup. Je suis beaucoup rentrée dans les Mass Effect. En fait, c'est des jeux où je rentre dedans et je, et je vis quelque chose à travers ce jeu. Et ça a été à un tel point que j'avais fait le... Le 1, Mass Effect 1, 2 et 3. Et le troisième, je n'ai jamais fini le jeu. Parce que, euh, j'ai tué un de mes personnages. <rire> il s'est suicidé. Et du coup, ça m'a j'étais tellement dedans, ça m'a traumatisé. J'ai posé la manette et j'ai pas voulu en jouer pendant un moment donné. Et du coup, je l'ai jamais fini. Euh, parce que sinon, je m'étais dit, il faut que je reprenne tout. Parce que c'est hors de question qu'elle se suicide. <rire> Donc, en fait, il faut que, il faut qu'il y ait quelque chose qui me prenne. Sinon, je me, je me désintéresse très vite. Et après, en dehors de ça, euh, j'aime, bien les jeux, euh, je sais pas si on peut appeler ça de gestion. Euh, les jeux de civilisation, civilisation. Euh, créer, des, créer des univers il faut que ce soit joli mais en même temps faut il faut qu'il y ait un challenge tu vois
4: enfin voilà je, je sais pas Donc, si toi il... tu serais plutôt axé euh, histoire euh, mais en même temps euh, simulation enfin t'as bien quand ça se rapproche de la vraie vie quand ça raconte quelque chose mais... ouais histoire
0: c'est plutôt justement pour le fait de me faire voyager ce que j'aime dans Mass Effect c'est le fait de m'imaginer dans un space opéra cas, je, je me balade à travers les planètes et euh, ce que j'aime dans les Assassin's Creed c'est que je pourrais jamais grimper un immeuble mais que j'ai tellement t'as joué... déjà essayé au moins oui, ça s'est <rire> mal fini. <rire> il y a Assassin's Creed, il y avait des moments, je jouais tellement, je me balayais dans les rues, je disais, mais cet immeuble-là, je peux trop me le faire. Je suis sûre que, tu vois, je passe par là, comme ça, tac, euh, voilà. Et c'est bon. Et puis, j'aime bien l'histoire. Enfin, je, je parle de l'histoire avec un grand H, donc euh, il, il retraverse des périodes de l'histoire. Un
1: grand I, excuse-moi.
0: <rire> Assassin's Creed, il, il retraverse quand même euh, des périodes de l'histoire. Quand, euh, avec l'aventure d'Ezio, il se balade euh, à Venise, à un moment donné, à Venise, j'y suis allée j'avais l'impression de redécouvrir Venise c'est ça que j'ai adoré du coup je me suis intéressée quand il y avait toute l'histoire avec les Bordia je suis allée replonger dans Wikipédia pour voir euh, ce qui était vrai ce qui était faux etc il faut que ça me touche, j'ai du mal à définir ce qui me touche mais il faut que ça me parle
1: <rire> Choco, enlève <arrête ta> <rire> mais en fait il trouverait un mélange de Mass Effect et de Sims Sims
0: euh, Effect mais en fait c'est deux délires différents, il y a des moments j'ai besoin de construire quelque chose et après, tu as, as
1: besoin de le détruire. <rire>
0: <Ouais>. <rire> dans les style, j'adore construire des maisons, des jolies maisons, etc. Et puis des fois, je mets des personnages dedans et je les tue tous. <rire> en
3: gros, gros c'est comme, euh, si je devais comparer ça, c'est euh, comme lire un bouquin et jouer à la poupée.
2: Ouais. <rire> c'est ça. Des,
3: des fois, tu veux lire un bouquin, des fois tu veux jouer à la poupée.
0: Non, je préférais les Lego quand j'étais le petite.
3: Ouais, les Lego, ouais, les Lego, c'est D'ailleurs, c'est l'un de mes
0: plus grands regrets, c'est l'époque où, tu tes parents te disent, il faut donner tes jouets. Et je regrette d'avoir donné tous
4: mes Lego techniques. Je suis dégoûtée. Beg, qu'est-ce que toi t'attends euh, Qu'est-ce qui, qu qui, pour toi, fait un bon jeu vidéo Qu'est-ce que tu attends aujourd'hui d'un jeu Alors, vidéo
5: Qu'est-ce qui, pour moi, fait un bon jeu vidéo Je pense qu'il faudrait deux heures devant nous pour définir tout ça. C'est vraiment euh, très compliqué. Par contre, qu'est-ce que j'attends d'un jeu vidéo ben, Je vais faire le, le parallèle avec ce que je disais au début dans mon portrait chinois et la touche croix. C'est le côté un peu paradoxal. C'est-à-dire que j'attends d'un jeu qui me prenne par la main mais qu'une fois qu'il m'a pris par la main, qu'il me secoue dans tous les sens, qu'il me piétine et qu'il m'explose la gueule pour que je puisse euh, le, le surmonter, en fait. Moi, j ai, j ai, en ce moment, je cherche le challenge. Donc Mais ce n'était pas forcément le, le cas. Ouais, en ce moment, parce que ce n'était pas le cas il y a 10 ans. Quoi. Il y a 10 ans, j'attendais. Euh, je, je suis un ancien joueur de World of Warcraft et j'attendais une immersion, euh, euh, le côté euh, où je joue avec mes potes, où il y a une synergie de groupe qui se fait. Stratégie qui est mise en place pour buter des boss super durs à battre, et voilà quelque chose qui nous permet de construire en groupe. Aujourd'hui, j'attends plus ça, j'attends vraiment de le faire, mais tout seul en fait. Des jeux comme Monster Hunter, Dark Souls. En
0: fait, t'attends de te faire maltraiter, ouais, mais
5: en ce moment, j'ai envie de ça, ouais, je sais pas, c'est bizarre. Je vais m'interroger moi-même, c'est que tu vas trouver une nana, ouais, mais une nana qui frappe,
4: Malouine.
0: Chers auditeurs, si vous êtes célibataire et que vous aimez frapper votre mec, euh,
1: non, moi pareil, je, honnêtement, je sais pas. Quand je joue aux jeux vidéo, il y a certains styles qui me plaisent plus que d'autres. Après, euh, par, par exemple, j'ai du mal avec les mondes ouverts. Le fait d'être libre, c'est con, mais en fait, je sais pas quoi faire. Donc euh, voilà, je m'éclate, je, je, je tue des personnes, je roule sur les trottoirs, je fais 2-3 trucs pour parler de GTA, mais au final. Euh, j'ai besoin un peu comme Beck qu'on me prenne par la main et j'ai envie de te dire, prenons nous non par la main Beck <rire> non après je sais pas parce qu'il je... y a plein de styles différents qui me, qui me plaisent beaucoup donc là je joue à Wolfenstein, le dernier j'aime beaucoup l'histoire ils sont partis loin dans, dans une dystopie enfin, pour, pour en parler, donc le scénario est très bien c'est un FPS, bois d'action euh, j'ai aimé des jeux indés comme Inside, je crois qu'on a tous vu enfin pour ceux qui savent pas aller voir sur, euh, sur jeuxvideo.com ou sur un site, vous verrez c'est un, un petit jeu de plateforme avec une ambiance de fou qui, qui nous transporte qui, euh, qui est complètement enfin euh, c'est un style complètement différent j'ai pas vraiment de, de, de style c'est le dernier Mario, j'aime beaucoup honnêtement je, je, je pourrais pas définir est-ce que est c'est -ce l'histoire je pense que c'est plus l'histoire mais c'est un mélange d'ambiance pourquoi j'ai aimé euh, pourquoi Portal 2 c'est un de mes jeux préférés je sais pas, est-ce que c'est l'humour, est-ce que c'est l'univers je, je pourrais pas le dire, c'est un peu compliqué en fait
3: pareil c'est un peu euh, je sais pas trop où je me situe en ce moment parce que justement j'ai du mal à jouer et euh, je crois que ce que j'attends, c'est surtout d'être surpris. Euh, alors moi, j'ai ma sensibilité, on va dire, très, euh, très portée sur le plastique euh, en tant que graphiste. <rire> non, non, donc j'attends déjà d'être immergé dans un univers visuel. Pas forcément euh, super beau technologiquement, mais j'attends beaucoup euh, au, niveau, euh, au niveau de l'univers. Mais c'est surtout être surpris, en fait. Je veux dire, un jeu comme... Euh, comme Papers, Please, où tu joues un agent de douane qui doit valider des papiers. C'est un des jeux qui m'a le plus marqué dernièrement. Et, euh, et pourtant, c'est un jeu en pixel art, mais avec une bonne direction artistique. Euh, donc, ouais, j'attends d'être surpris, quoi. c'est Que ce soit au niveau... Il y a des jeux qui vont réussir à me refaire apprécier le côté challenge. Euh, et il y a des jeux qui... Euh, je pense que de base, ce que j'aime, c'est les histoires. Mais je peux être aussi séduit par des jeux qui sont purement basés sur le challenge ou sur un truc du moment que je suis surpris.
4: Donc voilà, en fait, vous avez eu tous de, de bonnes réponses pour que, pour que je puisse conclure. On a gagné quelque chose non, 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 non. Vas-y,
5: dans le sac a un cadeau.
4: Vous avez peut-être gagné une photo de Beck, sur le jour.
5: Putain, arrête avec ça, oui.
4: Mais euh, voyez, en fait, on est arrivé à un point où, où on a acquis euh, technologiquement euh, des compétences... Euh, pour proposer euh, plein de choses bien et au final on a eu à chaque fois à travers les époques des attentes différentes en tout cas pour une majorité de, des gens. et maintenant qu'on a atteint quelque chose de euh, à peu près égal au niveau bah, euh, du challenge, euh, du graphisme, de l'histoire, des scénarios, en fait on a tous envie de choses différentes. regardez euh, il y en a pour Beg, tout le monde, il a alors. envie de, il a envie de challenge, euh, moi j'ai envie de d'histoire qui me secoue, Karim, il est plus sur, euh, sur l'ambiance et sur le plastique.
3: Je vais juste rajouter un truc après, je me tais. Un truc que j'attends, c'est plus euh, réussir à retranscrire les, 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 la complexité du quotidien. C'est un truc qui manque dans le jeu vidéo. Je voilà des, de, de la comédie romantique réaliste en jeu vidéo, Moi, c'est un truc que je kifferais.
4: J'ai vu un truc avec euh, une romance de pigeons, euh, si je retrouve le, si je retrouve le, le titre, je, ah,
3: je te euh, l'enverrai. Le euh, je sais ouais.
4: plus, c'est hateful quelque chose. On parle pas assez souvent, souvent <rire> de l'histoire d'amour entre <rire> les pigeons. <rire> Exactement. Mais vous voyez, fin, on... au final, on a tous des attentes différentes et, et c'est ça qui est beau. Est-ce que ce qui n'est pas beau en 2017, c'est que finalement, maintenant, il bah, y en a pour tout le monde Exactement, c'est le choix en fait, qui suit. Donc, vous
0: trouverez toujours votre bonheur dans le jeu vidéo.
1: Et le problème, c'est que ça devient de plus en plus difficile de choisir. C'est bête. Plus on a le choix et plus, en final, euh, on sait pas toi, trop quoi choisir. Mais qu toi, on compris qu'il
0: fallait qu'on te prenne par là. Non, pas
1: forcément. Mais c'est un peu, je sais pas, quand tu as trop de choix, et bah, au final, c'est pas que ça tue le choix, mais au final, ça devient plus compliqué. Et puis, nos attentes ont changé aussi. Il bah, euh... y
3: a le temps, y a, on a beaucoup moins de temps. Mais moi, je le dis, hein, si un jour, ils sortent il sort un Uncharted où c'est que les embrouilles entre Chloé et, et Nathan... Et pas les aventures. On a Chloé trainer. et
4: Nathan, c'est euh, Elena et Nathan.
3: Ah non, Elena toi, on Nathan. a compris. Chloé.
1: Toi, t'as besoin d'une simulation de vie. T'as besoin de rentrer dans un magasin et voir qu'il y a des Chloé problèmes de prix Nathan. et tu butes le gérant. Toi, on sait que c'est ben comme ouais, ça. Non, moi, je kifferais ça. Euh... <rire> euh,
3: c'est <rire> moi qui dois reprendre le truc bah, Ok, passe... eh ben, super chronique. En fait. <rire> Merci. C'est parti eh ben, complètement. Il est oui. l'heure de passer à la rubrique les questions <rire> des auditeurs, je crois.
0: Oui, les questions. Ben, on a deux questions, mais qui vont être assez, com assez complexes. Euh, la première c'est euh, Karine qui aussi au passage nous avait, nous avait fait un, un super retour sur le podcast et nous disait qu'elle nous emmenait avec elle partout quand elle nous écoutait donc euh, Karine on est content d'être dans tes oreilles et peut-être dans ton lit avec toi oh, c'est chaud là <rire> donc Karine, c'est une question en plein de questions différentes, Donc, vous prenez le bout qui vous intéresse je vais tout vous lire et après vous choisissez pour répondre pour répondre euh, donc Qu'est-ce qui fait un bon jeu vidéo C'est quoi les critères d'un bon jeu Et le graphisme et le visuel ont-ils autant d'importance que l'histoire du jeu et sa finalité Voilà. Non
4: <rire> Moi je réponds à la fin. Il y a 42.
1: Mais je crois qu'on a un peu répondu avec ce qu'on a dit avant en fait. Hein. Bah, je
0: sais pas si on, avait... on a répondu à la question qu'est-ce qui fait un. Comme tu disais, c'est un de ensemble de dépend. critères,
1: mais forcément, ça ça les... on n'est pas obligé en fait. d'avoir tous les critères non plus. Comme on disait, Zelda c'est pas le plus beau jeu du monde, pourtant ça reste, ça reste un chef d'œuvre. Donc ça dépend où est-ce qu'on met les curseurs de. Non, un, mais c'est
4: comme demander euh, qu'est-ce qui fait un bon film, qu'est-ce qui fait une bonne chanson. En fait, c'est propre à chacun.
5: Oui, ça dépend déjà des goûts. Après, tu peux. Il y a un jeu que j'ai acheté cette année sur Switch qui est un jeu qui s'appelle The Binding of Isaac. C'est très dur à dire. Euh, tu incarnes un petit bébé qui, qui va dans les enfers, etc. Enfin bon, je ne vais pas, je vais pas développer horrible. le sujet. C'est très bizarre. Non, non, c'est assez intéressant parce mais... qu'en plus,
3: le mec a un vrai problème avec sa mère et il le, il le traite via ce voilà, jeu vidéo.
5: C'est Edmund Macmillan qui a créé ce jeu-là. Euh, et C'est un jeu qui n'est pas très beau. C'est fait en pixels. Mais par contre, c'est un jeu qui, qui, qui a un gameplay phénoménal. Moi, je trouve que c'est un vrai bon jeu. Maintenant, il y a des gens qui vont jouer à ce jeu. et vont dire, mais qu'est-ce que c'est que cette merde quoi Donc, évidemment, il y, y, y a un côté subjectif là-dedans.
3: Euh, bah, comme on dit, en fait, le problème, c'est que c'est une multiplicité d'expériences. Maintenant, c'est, comme tu l'as dit, dire qu'est-ce que c'est, comme tu, comme tu l'as dit moufette parce que c'est vrai qu'on n'est pas en vidéo. Euh, qu'est-ce qui fait un bon film Qu'est-ce qui fait un bon blockbuster c'est pas la même chose que qu'est-ce qui fait un bon film d'auteur. Euh, par contre, sur la question des, 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 des les graphismes, je pense qu'aujourd'hui, on peut dire que non, des gra les graphismes ne font pas un grand jeu. Clairement. Euh, tout à l'heure, tu as évoqué un jeu, euh, j'ai oublié le nom, 1980, je sais pas quoi, là, avec les Chevaliers de la Table Ronde en Angleterre sur PS4. Euh, tu l'as perdu là. La... <rire> ah, ah, okay. oh, c'est un, un jeu, jeu ça. The Order est un jeu qui est techniquement, encore aujourd'hui, super beau. Mais c'est un jeu qui évite de toute substance Break. Au, niveau, au, niveau, <rire> au niveau gameplay. Non, Quantum Break, j'aime bien, moi. Oh, je ne dirais pas la même chose. Euh, mais oui, non, je pense qu'aujourd'hui, le graphisme... Euh, dans les années 90, ça pouvait suffire. Il y a des tests où tu vois que finalement, les journalistes, c'était un peu de la merde à l'époque. Parce qu'il suffisait que ce soit beau pour qu'ils te disent que c'était un beau jeu. Mais euh, ça, finalement, ça n'a jamais été le cas. Euh, c'est comme un film. Un film va être beau visuellement. S'il ne te raconte rien, bah, bah, ça passe pas. Donc Alors, un jeu, il, est, il, peut te, il peut te raconter rien, mais si tu t'ennuies quand tu joues, il aura beau être le plus beau jeu du monde, ça marchera pas. ça
0: marchera pas. Alors je vais synthétiser toutes vos réponses en disant ah bien eh Karine, euh, qu'est-ce qui fait un bon jeu Ça dépend, qu'est-ce que tu aimes Voilà Exactement. <rire> Comme ça, je passe à la question 2, qui là peut-être va vous animer plus.
1: Mais je pense que c'est... Juste, euh, Karine, qu'on embrasse et qu'on remercie. <rire> et,
0: et qu c'est comment tu Qu'on salue... Euh...
1: Bah oui, qu'on salue qu'on remercie. Et
0: qu'on salue et qu'on remercie. Cette question, euh, je, je pense que c'est intéressant de, de la poser parce que ça, ça, va, ça vient sur un cliché. Donc, c'est évidemment Papy Eugène euh, qui nous pose cette question, qui est donc un auditeur euh, régulier, et qui nous demande, est-ce qu'un jeu vidéo qui n'est pas basé sur la violence peut encore faire un carton auprès des jeunes Et il a mis, entre parenthèses, Uncharted devant être considéré comme une exception.
4: Qui ça
5: Bon, évidemment que oui. Ouais, un, jeu, un jeu comme Mario par exemple, ouais. est-ce que dire... c'est pas de la Alors, violence voilà, de tuer des petites que... tortues Alors on peut, on peut aller dans ce débat. -là. Maintenant, il faut savoir que dans Mario, les tortues, c'est pas juste des tortues, c'est du game design pur et dur. C'est-à-dire qu'on a envie de sauter sur la tortue parce qu'elle a une carapace, que c'est rond, que quand tu sautes dessus, elle part en avant. Ça moi, je vois une tortue, j'ai envie de sauter dessus. C'est du game design. Voilà, les ouais. champignons, c'est pareil, c'est rond, t'as envie de sauter dessus. Après, non, mais il y a toute une analyse derrière. Non, mais dans la vraie vie, tu fais pas
1: ça, je suis désolé. Non, mais lui, dès
5: qu'il voit une tortue, il a envie de sauter dessus. les champignons
3: sont pas assez gros, mais tu vois un champignon géant, rond et mou. Qui avance vers toi. T'as envie de sauter dessus. T'as envie de sauter
5: dessus. Déjà,
0: un champignon qui avance vers toi. le de Choco quand il dit ça. Pose-toi des questions. Non, mais
5: c'est une vraie notion de game design. Et aujourd'hui, en fait, l'univers a été tellement. Bah, travailler est devenu cohérent l'univers de Mario qu'aujourd'hui effectivement tu sautes sur des tortues ça paraît un peu débile est-ce que c'est assimilé à de la violence non je suis pas sûr d'autant plus que dans le dernier Mario tu peux incarner les ennemis que tu affrontes donc non non enfin
0: mais peut-être que c'est parce Pour que moi, ça Alors, paraît euh, euh, papy Eugène n'est pas un grand grand spécialiste des jeux vidéo mais ils regardent la télé, les publicités, et on, on voit par exemple beaucoup de choses sur Call of Duty. Oui, ouais, bien sûr. C'est la, la, la vision que ça peut en donner de l'extérieur. Donc, cette notion d'associer le jeu vidéo à la violence, je pense que c'est une question intéressante pour justement discuter d'un cliché. Je pense
3: que c'est l'héritage. Euh, le jeu vidéo a souvent été associé à l'adolescence. Parce que c'est vrai que, dans, on va dire, lors de son essor dans les années 80-90, la cible, c'était les adolescents. Et euh, quand on est ado, bah, on est dans on est dans cette recherche mine de rien de la violence, de la transgression. Donc, c'est quelque chose qui est resté encore aujourd'hui, et même en tant qu'adulte, la violence, ça marche toujours pour les hommes. Euh, donc, ça fait encore partie du paysage. Mais ce qui est bien, c'est que sur ces dernières années, euh, c'est devenu de moins en moins. Euh... Enfin, c'est paradoxal parce qu'on a eu quand même l'essor du 18+. Les jeux, les, les jeux 18+ se vendent énormément. Mais en même temps, on a eu tous les sorts des jeux indépendants qui ont montré une autre voie. Euh, donc non, la violence n'est pas, pas une, une nécessité ou une fatalité dans le jeu vidéo.
5: Après, je, je tiens quand même aussi à, à rebondir là-dessus. Tu me parlais de Call of Duty ou des jeux violents. Effectivement, ce ne sont pas des jeux qui s'adressent aux enfants, en fait, tout simplement. Alors tu vois ça, les trucs. Ça c'est bien à euh...
0: savoir parce que il y a des parents aussi qui achètent des jeux oui. pour leurs enfants qui ne sont pas des spécialistes du Tout jeu fait. vidéo et, et
4: et le gamin leur dit je veux ça je veux ça je veux ça ouais. et alors et... il y a un oui. petit truc très pratique sur les jaquettes de jeux vidéo qui s'appelle le, le Peggy qui euh, qui en fait est en bas de la jaquette je ne sais plus si il est à droite ou à gauche en là, bas à gauche. à gauche ouais en bas à gauche euh, il y a un chiffre qui est soit en vert soit en orange soit en rouge euh, vert c'est pour les petits donc en général il y a l'âge qui est dedans donc euh, c'est souvent donc du Peggy
5: 7 euh... en fait ça, va, ça fait 3, 7, 12, 16, 18 voilà. pour les âges 12 ouais. c'est du envie. orange
4: donc euh, ça va jusqu'à 12 ans 16 c'est rouge je crois que ça commence à être rouge le 16. je crois que c'est
5: orange le 18 est rouge d'accord Après... 16
4: c'est orange donc euh, en dessous de 16 ans c'est euh, pas recommandé et euh, le 18 en rouge c'est euh, pour les adultes
3: mm. Et, euh, et c'est vrai que les parents doivent être informés de ça. Euh, à côté de ça, euh, je dirais que ça reste quand même quelque chose de très relatif et c'est aussi euh, le rôle de chaque parent de savoir si son enfant est prêt. Je pense justement au gros succès qui est Call of Duty. Euh, quand j'analyse le phénomène et quand je regarde des jeunes jouer, parce que la vérité, c'est que beaucoup de jeunes de moins de 18 ans y jouent et honnêtement, c'est pas un problème parce qu'ils y jouent comme ils jouent à FIFA. Euh, Call of Duty, pour un jeune... C'est du sport, c'est de l'arcade, ouais, ouais. c'est des c'est de la fond... ils s'en foutent de la, de, de, de la campagne solo et de des implications du fait que tu joues une guerre non eux c'est euh, je suis contre mes potes et euh, oui, et ouais. c'est de la compétition. Après c'est vrai que Donc, ça peut après il y, ce y a cette imagerie, il y a cette imagerie militaire et impérialo américaine euh, qui est problématique. On ne jouait mais, pas à euh, Modern
4: Warfare 2 avec la, la scène, le, la, la mission euh, No oui. ouais, dans l'aéroport. Mais, <rire>
3: mais, mais la, la mission No dans l'aéroport, c'était, je trouve, c'était un grand, une grande avancée dans le jeu vidéo, le fait qu'ils aient pris ce risque. Euh, pour résumer, pour les gens qui ne connaissent pas, c'est une scène où on incarne un agent infiltré parmi des terroristes qui commettent un, du mass murdering dans un aéroport, qui est une scène glaçante. Et euh mais en fait, et vous êtes
4: obligé de euh, de tirer à, à, à vue sur euh, une foule de gens dans un aéroport, une foule d'innocents. Alors
3: moi, j'ai fait la scène sans tirer sur personne. Exactement. Mais, oui. euh, mais c'est ça, parce en fait. que je pouvais pas.
1: Et cette scène, justement, elle, bah en fait, et cristallise beaucoup de trucs, c'est-à-dire qu'en fait, elle nous place devant un, devant nos un, responsabilités. Est-ce qu'on ouais. fait ou pas en sachant que c'est un ouais. jeu vidéo que c'est faux? le fait de pas le faire en fait ça nous ça, ouais. ça prouve qu'on se fixe des limites en
3: fait mais et ça c'est un truc d'adulte parce que je pense que si j'avais eu 16 ans, j'aurais tiré sur les gens sans m'en foutre mmh. parce que je me suis rendu compte que quand j'ai en, fait, en tant qu'adolescent, j'étais centré sur mes sentiments sur moi mais j'avais pas du tout d'empathie pour le reste du monde, j'ai jamais pleuré devant un film et tout, c'est seulement en tant qu'adulte que j'ai connu ça. c'est dans le tombeau Donc... délicieux. De quoi le tombeau des ouais, le tombeau Tous des les mecs Lucioles. pleurent devant ouais. le tombeau des
4: victimes. Euh, c'est marrant les, les, les barrières morales que, que, ça, que ça pose euh, parce que euh, bah, moi je suis végétarienne et c'est vrai qu'il y a des jeux dans lesquels il faut dépecer des animaux pour tu pouvoir te ouais, ouais, ben bah, C'est bizarre mais euh, je me pose de vraies questions quand euh, je dois tuer un animal pour... Euh, pour manger ou pour euh, me faire une fourrure. ou te faire une sacoche. Euh... Ouais, ben bah, c'est vrai que bah, comme on peut le ressentir sur nos chaînes où euh, est-ce qu'on doit tirer sur une, une foule de, 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 de merde innocents, euh, bah, moi, ça me gêne d'aller tuer un petit lapin. C'est con, hein, mais, ça, mais je sais que c'est du jeu vidéo. Mais en plus, il y a des forums là-dessus. J'ai été voir parce que du coup, je me suis je suis un peu con-con. Et en fait, quand tu regardes sur Internet, il y a pas mal de forums qui disent « Écoute, euh, moi, je suis végane ou je suis végétarienne ou je suis végétarien. » Euh, et pourtant euh, je sais que c'est du jeu vidéo mais ça me pose un problème dans euh, les jeux, de, dans, les jeux de faire ça. dans les RPG d'aller
0: euh... je, je vais juste rebondir une dernière fois sur le truc des parents euh, c'est que après un certain âge de toute façon le gamin rien n'empêche de jouer à certains jeux chez un de ses potes etc donc je pense que c'est la même réponse que pour les films, pour tout un tas de choses il faut, en... enfin, même si
4: vous vous intéressez pas aux jeux vidéo, il faut quand même essayer d'en discuter. Après, tous autour de la table, euh, je pense qu'on a, enfin, moi j'étais à 3 j'y ai joué, j'avais une. Petite dizaine d'années. Ça fait partie fin... du jeu de l'adolescence. Ouais, c'est. Ouais, on ouais. essaie de
1: jouer à des trucs qu'on n'a pas ouais. le droit de. Oui, mais quand
0: tu as la facilité d'en parler avec. Euh, de parler de certains sujets avec euh, des adultes, ça peut aider. Euh, ça peut aider euh, sur des, su des choses qui t'ont choqué, frappé, etc. Le principal, c'est que tu puisses t'exprimer sur le sujet, en discuter avec quelqu'un qui a peut-être plus de maturité et. et... Et parce que c est, c est, cette question, par exemple, dans, dans, dont tu parlais dans, dans l'aéroport, elle, elle peut être, ça peut aussi être un, un, une, une très bonne manière de discuter de ce qui, ce qui est en train de se passer dans notre monde aujourd'hui avec. Euh avec ton gamin qui est quasiment plus violent et, et, et plus dur à comprendre pour, pour, un, pour un adolescent.
3: Ça aurait été intéressant, justement, parce que cette fameuse scène.
0: On l'aurait
4: pas eu aujourd'hui. Ah ouais, on l'aurait pas, pas eu aujourd'hui. Aujourd ouais.
3: Et finalement, elle aurait peut-être été utile aujourd'hui. Ça aurait peut-être été utile de l'avoir aujourd'hui, cette scène. Ouais, mais tu. Mais vois, dans un produit grand public comme ça, ça aurait posé problème aussi.
4: Mais rien que euh, C'était Rambo Six qui est sorti euh, au moment des attentats euh, de, du Bataclan. Euh, on nous a, puisque, bon, je travaille dans, dans enfin, je vends du, 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 jeu vidéo et on nous a demandé de retirer toute la PLV Rainbow Six à ce moment-là puisque ça, c'était, donc la PLV c'est euh, publicité en lieu de vente, donc tout ce qui est affiche et tout ça, euh, Rainbow Six parce que c'était au moment des attentats et que dans ce jeu-là on joue, euh, donc vous jouez soit les terroristes, soit les forces d'unité spéciale de, de plusieurs pays. Donc on nous a demandé d'enlever, de retirer tout ce qui avait un lien avec Rainbow Six en magasin.
5: Et je tenais à dire, puisque moi aussi, je travaille dans, dans le jeu vidéo. Oh bah je, ça va. Hein. Moi aussi, j'en vends. Non, non, mais on a une responsabilité. <rire> moi, je suis mieux que toi. Hein. <rire> on a malgré tout, nous, une responsabilité en tant que conseiller euh, de dire aux parents, euh, bah, ouais, voilà, vous cherchez un Call of Duty, mais quel âge a votre enfant Il a 7, 8 ans. Écoutez, madame, non, je vous conseillerais plutôt un autre jeu, puisque Call of Duty, c'est quand même un jeu <rire> Il y a, y a un qui se retrouve
4: avec un ego ouais, <rire> qui mais moi... voulait un Call of Duty. Ouais, mais moi, je
5: suis désolé, mais je préfère <rire> leur dire, en fait. Moi, je me sens responsable de ça, et je préfère vraiment leur, leur conseiller... Euh... Donc il faut chose. discuter avec... Oui, euh, ouais, euh, N'hésitez pas à discuter avec les vendeurs là où vous allez dans les enseignes spécialisées. Ouais. Euh, voilà, allez-y. Ou spécialisées ou pas d'ailleurs. Euh, mais posez la question aux conseillers. Ils sont là aussi pour vous, pour vous aider.
3: À, à l'époque, je sais que... À l'époque où moi aussi je vendais du jeu vidéo, c'est vrai que c'était intéressant quand tu voyais des parents avec leurs enfants. Euh, parce qu'en voyant l'enfant, on pouvait savoir... Je sais qu'il y a... Moi je me rappelle d'une anecdote où euh, un parent ne voulait pas acheter un Splinter Cell pour son enfant. Et en discutant avec eux et avec l'enfant, finalement, je les ai convaincus de le faire. Parce que même si le jeu était 18 plus, euh, je sais que l'enfant regardait des séries comme Bre Prison Break et tout. Et je sais que le jeu, finalement, il était interdit au moins de 18 ans parce que tu tues des gens. Mais euh, les parents avaient fait l'effort d'essayer de savoir et de pas juste se baser sur l'étiquette. Et en parlant avec moi et en parlant avec l'enfant, finalement, je m'étais dit, bon, oui, s'ils peuvent se laisser aller. Il a déjà vu des trucs pires. Et euh, il était bon. Donc, comme tu l'as dit, Ponky, euh, je pense c'est il faut que les parents s'intéressent à ce à quoi ces enfants s'intéressent. Je veux dire, nous, quand le jour où on sera parents, bah, ce sera Snapchat puissance 10 et il faudra essayer de faire un effort et voir ce qui se passe, parce que c'est là-dessus qu'il que... qu y aura des contenus qui peuvent le choquer, et ce sera. De
0: toute façon, moi, j'ai déjà prévu qu'on leur achèterait des Lego pour jouer avec. Hein. <rire> <rire> bon, bah, c'est, enfin. À moins que vous ayez quelque chose à ajouter, euh, on arrive. Euh... Oui, moi
1: je pense que le, dans le, les jeux vidéo, les jeux où, où on dépèse des animaux, je pense qu'ils oui. de, devraient nous laisser le choix de dépecer un animal ou de déterrer des carottes. <rire> Et je pense que c'est ce qui va sais, se passer. Tu
4: sais que je suis complètement d'accord avec toi. Hein.
1: C'est ce qui va se passer, c'est-à-dire que pour l'instant, c'est soit on a un jeu où on peut manger des, manger des champignons, de... non, carottes, mais, mais soit on mais a un, soit mais un non, jeu où on mais... peut manger que de la viande. Et je pense que l'avenir du jeu vidéo, c'est de ne pas de, de, de pouvoir choisir et c'est ce qui va se passer.
4: Mais je suis désolée, hein, moi j'ai des Doc Martens, ça sont en cuir vegan avec du, du fer, avec du champignon. Donc euh, je, je souhaite que dans le jeu vidéo pour faire des sacoches en cuir, on me propose des champignons et pas euh, moi, je de pense la vache. Va, tu veux va, pas va, faire du va. cuir avec des champignons enfin, dans la vraie Ma vie, parole, on va aller sur le site de Doc Martens après. <rire> <rire> je te jure, c'est du champignon, c'est du cuir de champignon.
3: Ça va arriver, ça va arriver. De toute façon, on est un, dans un monde de plus en plus, dans un monde de plus en plus politiquement correct, donc il faut parler à tout le monde. Euh, donc ça va finir par arriver après j'espère qu'il y aura quand même toujours des jeux qui auront un point de vue et qui essaieront pas de parler à tout le monde en même temps parce que c'est jamais possible de parler à tout le monde en même temps et d'imposer son point de vue donc euh, si un jour tu décides de faire un jeu euh, avec une ambiance férale euh, il faudra assumer de le faire et les gens qui ne, veut, ne veulent pas euh, n'y joueront pas mais je suis d'accord sur un jeu comme Assassin's Creed où le but n'est pas de tuer des animaux c'est vrai que c'est un peu con quand même de te forcer à tuer des hippopotames <rire> Euh, un dernier tour de table euh, avant de conclure cette émission cette magnifique émission euh, quelles sont les œuvres vidéoludiques qui vous ont marqué et pourquoi
4: il ne en citer qu'une
3: non il ne en citer non. plusieurs idéalement une histoire qu'on puisse euh, boucler cette oui, émission les recommandations euh, par... et, euh, oui, parce qu'on a encore les recommandations après euh,
0: ouais, mais on a, on a qu'à le faire maintenant les recommandations
3: ok bah recommandations c'est parti et les recommandations c'est parti
0: oui
4: quelle est tu ta recommandation,
0: vois. vous faites pour...
4: euh, Eh bien, il y a une petite série sur Netflix qui est sortie euh, vendredi, à peine sortie, déjà, euh, déjà binge, euh, puisque je suis en arrêt, hein, comme on l'a dit plus tôt, euh, du coup j'ai du temps devant moi. Je me suis fait euh, la première saison de Dark sur Netflix, qui est une série allemande. Euh, je n'ai pas trop trop envie de vous dire de quoi ça parle, parce que c'est bien de se faire surprendre par la trick c'est assez surprenant. Euh, on n'a pas l'habitude d'aborder de, euh, de, ce sujet-là euh, dans les séries. Si vous aimez les trous de verre et les timelines. Euh... Minimum. Quoi, minimum Minimum. Mais je fais ce que je veux. Non. J'ai des photos de toi. Ma... <rire> Quoi Sans C'est ma prochaine série. Je veux pas, je veux rien te connaître. <rire> bon, écoute, si t'aimes les trous de verre et si t'aimes l'autre trou, vas-y. <rire> et euh, deuxième recours, un petit podcast euh, qui m'est bien sympathique qui s'appelle euh, J'aime jouer. Qui parle de jeux vidéo, c'est le thème, donc euh, je recommande, c'est très sympa, c'est euh, assez convivial, on a envie de participer, on a envie d'être avec eux. Euh, c'est sympa, je vous invite à écouter, ils ont Twitter, ils ont Soundcloud, euh, iTunes euh, et certainement plein d'autres choses. Vous tapez sur, le, sur les internets, vous trouverez. C'est très sympa. Je passe la main à Choco.
3: Ah ben bah non, je suis pas prêt. Euh, on va plutôt dans l'autre sens, Beg.
5: Alors moi, mes, mes recommandations vont plutôt être orientées jeux vidéo. Donc, je vous conseille de jouer à... aux jeux Switch de... qui sont sortis cette année, à savoir Zelda et Mario. Voilà, je ne vais pas faire très original, mais ce sont deux jeux euh, très marquants qui vont marquer, je pense, euh, les années à venir, sincèrement. Surtout Zelda. Euh, J'aimerais aussi vous. Pro... vous, oui, bah, c'est deux recommandations. Donc, non, mais parce que ça va très vite. <rire> euh, Assassin's Creed Origins, qui est un très, un très bon jeu aussi. Je trouve qu'ils ont bien corrigé le tir. Et je vais faire un petit coup de pub pour un pote euh, qui s'appelle Chimie. Euh, qui est un pote qui stream, enfin qui diffuse ses records du. Enfin, il essaye de battre le record du monde sur Super Mario Odyssey, justement. Sa chaîne s'appelle Chimi Anthony Gaming. Euh, vous verrez, c'est l'icône de Ben Jerry, je crois, à la glace, c'est ça hein Voilà, donc c'est le, le même icône. Et en fait, il essaye de battre en direct les records du monde sur Super Mario Odyssey. Et vous allez voir, c'est hyper impressionnant. Je vous fais un petit coup de pub parce qu'il mérite. Il a eu le record euh, français pour l'instant, donc. Euh, ils tryhardent dessus, comme on dit, c'est-à-dire qu'ils squattent dessus pour essayer donc de, de battre leur corps et euh, c'est de la performance, c'est hyper intéressant à voir. Voilà.
0: Et on le salue et on le remercie. <rire>
5: Euh, bon bah moi je vais rester
1: dans le, dans le thème du, du podcast alors je vais choisir une série parce qu'en ce moment je suis dessus et parce que j'aime beaucoup euh, c'est Stranger Things saison 2 donc pour ceux qui, euh, qui suivent bah, vous connaissez peut-être ceux Volume qui ont déjà vu 2. la saison et enfin ceux qui ceux qui connaissent pas qui commencent bien sûr par la saison, par la saison 1 et c'est vraiment on l'a évoqué tout à l'heure mais c'est vraiment c'est plein de bah, c'est sur l'univers des années 80 en fait c'est sur un très un petit mélange des goonies et un peu plus un peu plus Hardcore niveau ambiance, j'aime beaucoup. Euh, et niveau jeu vidéo, ce que je suis en train de faire, pareil, j'adore, c'est euh, Wolfenstein, The New Colossus. Euh, pareil, euh, euh, l'histoire, c'est en gros, c'est si les Allemands avaient gagné la guerre. Et ce fait, cette petite, euh, comment on dit, dystopie, bah, c'est plutôt intéressant. Uchronie, pardon. C'est plutôt intéressant, comment, Ucranie, plutôt, euh, plutôt intéressant, comment, comment ils l'ont géré. C'est un, un, un super jeu d'action, euh, super FPS.
0: Alors, euh, donc deux recommandations une qui m'avait été faite par, euh, par Moufette la première c'est donc c'est deux recommandations Netflix euh, la première c'est The Good Place donc qui est une série où en fait une personne euh, euh, meurt et euh, se retrouve dans un endroit qui est censé être break, le, le bon endroit et normalement ce n'est que les bonnes personnes qui vont dans le bon endroit sauf qu'en fait euh, selon ses propres critères ce n'est pas une bonne personne il y a eu une erreur sur le casting elle ne devrait pas être dans ce petit paradis et euh, ça part comme quelque chose d'assez kitschoun et en fait ça n'arrête pas de vous choquer de vous secouer c'est très très drôle euh, mais ne serait-ce que la fin de la, seconde, la saison 1 c'est une claque et, on dit, et ça vous remet tout, tout et vous avez envie de la revoir tellement c'est drôle et là je suis en attente désespérée euh, le 8 janvier de, du prochain épisode et puis euh, pour faire un, une recommandation que peut-être euh, vous aurez moins souvent parce qu'elle est what the fuck j'en avais parlé très très rapidement dans un autre épisode mais là je voulais développer un peu plus euh, et c'est dans le thème puisque ça mélange jeux vidéo et séries c'est une, un, une série, sur, euh, série japonaise sur Netflix qui s'appelle Papa de Lumière. Et en fait, euh, non mais c'est vraiment what the fuck, mais c'est très très drôle. Ça vous fait découvrir la, la, la société japonaise, mais pour le coup, vraiment, vous découvrez plein de choses qui sont choquantes au niveau de la culture japonaise. Le pitch, c'est euh, un jeune garçon qui n'arrive pas à parler à son père, qui est fan de, je crois que c'est Final Fantasy, c'est ça Qui est fan de Final Fantasy et en fait, euh, son père a... Un bon gars. Son père a démissionné de son travail et il ne sait pas pourquoi. Donc, il va mettre son père dans Final Fantasy.
3: Le 14, et... donc la version online. Voilà.
5: Ah, d'accord.
0: Et aller le rencontrer donc en tant que joueur, donc son père ne le sait pas, pour essayer d'apprendre à connaître son père. Et c'est très, très drôle, notamment quand... Enfin, euh, je vais vous donner un exemple de scène marrante. Le père euh, ne sait pas utiliser le clavier, donc ne sait pas chatter. Et, euh, et la première fois que son fils, dans un autre personnage, vient lui parler, et eh ben en fait, il fait ce que moi, je pourrais faire. Il lui tourne autour et il se barre en courant <rire> aucun sens.
3: ce qui est assez intéressant d'ailleurs c'est que le, la série mélange justement les scènes, euh, les scènes live et des scènes euh, vraiment dans Final Fantasy 14
5: ok bah moi je vais aller regarder ça
3: et, à, ch
0: et à chaque fois tu as des scènes mais vraiment tu vas découvrir la société japonaise tu te dis mais, mais c'est vraiment comme ça que ça se passe parce que te... c'est pas du tout comme, euh, comme, 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 comme toi tu le vivrais en, en France et puis c'est quand même assez touchant cette histoire d'un de... père et de son fils
3: alors pour moi, euh, je vais recommander des chaînes euh, internet. Je ne sais pas si euh, il me semble que non, non non. Alors je vais recommander la chaîne de Monsieur Bobine sur euh, sur YouTube, euh, qui, est, qui est un petit personnage euh, sous la forme d'une bobine de cinéma et qui fait des, des analyses de films euh, très pertinentes. Donc ça c'est vraiment un truc que je recommande pour ceux qui, qui veulent savoir un peu d'où je viens au niveau de, de, de de, euh, de ce que j'aime dans le cinéma et de ma façon de voir le cinéma. Euh, et autre recommandation, oh, ça va être super classique, mais on en a beaucoup parlé aujourd'hui, j'ai envie de recommander Uncharted 4. Parce que putain, je suis en train de me le refaire en ce moment. Et... Euh, et et c'est super bien écrit. C'est quand, quand même un blockbuster de ouf mêlé à euh, l'histoire d'un couple qui arrive à se réconcilier. Donc, euh, donc ouais, je recommande pour ceux qui, ceux qui aiment le cinéma et ceux qui aiment le jeu vidéo, ils peuvent s'y
5: retrouver. C'est la première fois où des, jeux, des, des dire, des personnages de jeux vidéo jouent mieux que des acteurs. Exactement.
0: Et on va conclure en donnant les liens de euh, les liens bah, de, de Beg, Où est-ce qu'on peut te retrouver?
5: Euh, bien, sur euh, Facebook, euh, Geekosphère avec un zéro à la place du haut. Sur Twitter, euh, Geekostream. Et sur Twitch, donc vous tapez sur twitch.tv slash Geekosphère.
4: Le mec, il est là pour faire sa promo. quoi. Il n'y avait <rire> pas euh, Karim un... Ah, le point. Ah, oui Choco, Choco Il faut savoir que Choco fait un défi euh, Instagram. Et euh, juste pour ceux qui suivaient le défi ah, Instagram... Non, ce pas ça, c'était la question qu'il a posée avant les recos. Euh, c'était quoi ah, je crois que c'était pas ah, du défi. À non, ah,
3: je sais plus. Ah, euh, bah, non, on a mélangé non ça. que okay, <rire>
4: Non, je pensais que. que parce
0: qu'il y, y a des auditeurs qui nous ont dit qu'ils allaient, qui allaient, qui allaient suivre Choco et son fameux défi Instagram.
3: Pour savoir où est-ce qu'il en était. Le point Instagram, c'est super intéressant parce que ça m'a permis de me connaître un peu mieux. C'est-à-dire qu'il y a un moment où je me suis presque perdue. Euh, en gros pour vous dire je stagne depuis pas mal de temps à 240 à peu près abonnés sachant que l'objectif étant à la fin de l'année d'être à à la fin de l'année 2018 d'être à, <rire> à 1000 abonnés euh, mais j'ai commencé à me poser des questions je me dis est-ce qu'il faut que je m'abonne à des gens pour me désabonner ensuite et je me suis dit mais non c'est pas possible c'est pas comme ça parce qu'on me dit euh, oui mais c'est ça qu'il faut faire mais je me suis dit non euh, mes, abonnés, y de manière clean. mes abonnés il faut que je les gagne de manière clean donc oui j'ai un ratio de merde parce que j'ai je, je, 240 vues et je crois que je suis à à peu près 1000 euh, abonnés de mon côté, c'est-à-dire je me suis abonné à 1000 personnes, mais euh, je tiens à garder ces abonnés et euh, bah, je me dis bah, la meilleure moyen, le meilleur moyen de progresser finalement, c'est de devenir meilleur. Il y a un moment où les gens vont s'abonner juste parce que je suis bon. Là, je oui, suis pas encore assez bon.
1: On peut s'abonner à 1000 personnes, mais on ne peut pas se désabonner à 1000 <rire> <mille> personnes.
3: Il <rire> faut, faut que tu saches. Donc, euh, bon, en tout cas, ouais,
0: suivre 1000 personnes une fois. <rire>
3: Mais, mais en tout cas c'est sociologiquement c'est assez intéressant comme expérience parce que je me suis prêté au jeu et je me suis mis à, je me mets à surveiller je regarde dès que j'ai des likes qui apparaissent ça ça déclenche une réaction dans mon cerveau euh, ça m'a fait je me suis posé la question est-ce que je dois est-ce que je dois utiliser des techniques de, de roublard pour augmenter il euh, y a un moment où je me suis un peu perdu où je me suis dit ah mais est-ce que je veux vraiment désabonner en plus ou est-ce que je veux devenir meilleur pour que les gens m'aiment et que les gens s'abonnent à moi donc euh, c'est super intéressant comme expérience je vous ferai part dès que la semaine le, le mois prochain de où j'en suis
5: mais du coup c'est quoi ton compte insta parce que c'est comme ça que aussi les gens peuvent <rire> ah, te suivre ah oui
3: effectivement alors c'est donc c'est h o c o c h o k s donc euh, même chose sur twitter donc euh, sur instagram hchokox vient des vient des si vous aimez bien Likez, likez. Si vous aimez pas, likez pas, likez pas.
0: Et puis, à base de pop, pop, pop pour terminer, vous nous retrouvez sur Twitter, euh, at, euh, à base de PPPP.
3: À base de PPPP, ouais. On a sur le...
0: Gmail, à base de PPPP, à gmail.com. Et sur Facebook, sur la page de, du collectif euh, Zombies The Cat.
3: Z-O-M-B-I-Z-E.
0: Voilà. Et donc là, je lance la musique.
3: J'ai oublié. C'est C, -C A-T. <rire>
0: Là, je lance la musique, vous pouvez dire. Euh...
3: Ah bon, on s'entend plus.
0: Vous pouvez dire au revoir, voilà.
3: Eh
5: bien. Ah bah. Merci. Alors, Merci. Au revoir Au revoir Allez, au revoir Merci à Beg Merci à vous
4: ah. à base de pop, pop,
5: pop. Culture Ok, alors. Attends, 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 attends
0: Attends, alors. Merde,
5: comment il s'appelle lui Baldwin
0: ah oui nos, nos noms euh, nos identités secrètes c'est Baldwin <rire> Moufette, Choco Punky. Putain, choco, Culture euh... vous êtes sérieux ah, on dirait du dentifrice
1: un... c'est dégueulasse
5: c'est du génépi, non
1: <rire> Je peux pas le finir Chartreuse. Non mais ça ressemble Tain, à Chartreuse. Putain
5: on dirait. Ah putain oh, aussi c'est bon. Ah non ça m'a
0: tué là je vais je mourir. Mais je peux pas le finir, on dirait du dentif on dirait que j'étais chez le dentiste. Hein. Ah mais non, mon bah prochain moi un Ah putain, hardcore.